0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Spruers. Ja, Tim, pak die toetel maar. Ja, is het vier moment weer daar? Nou
0: ja, het ligt er allemaal niet. Nee, maar er is wel iets te vieren voor ons. Mag je een toeterbaar gebruiken. Maar als we hem niet hebben, nog beter. Want ik was wel een beetje beugeraakt inmiddels. Dit is toch pas de 298ste aflevering, Paul. Ja, maar er zijn andere dingen die we kunnen vieren, Tim. Want het is, uh, het is herfst. Ja, en de herfst is toch
1: met grote afstand uh, het allerbeste, allermooiste seizoen van het jaar. De Hefteling sowieso, ja. Het park ligt er uh, weer prachtig bij met al dat uh, verkleurend blad. En de parkeerplaats met de vuurrode bomen, oh, dat is echt top. Ja, die, die, die is altijd als eerste aan de beurt uh, qua verkleuring. Ik heb nog geen paddenstoelen gezien in het park, maar... Uh... Of thans... Geen echte paddenstelen. <laughs> ja, er is
0: ook uh, veel mooi Efteling nieuws, maar dat gaan we natuurlijk vandaag allemaal bespreken voor jullie. Ja, en uh, ook uh, een heel klein dingetje, Tim. Er is een videootje verschenen op YouTube. Een oh, videootje? daarmee ben je toch wel aardig tekort. Undersellen we het dan? <laughs> zeker. <laughs> ja, er is echt een, een hele vette documentaire verschenen. Al zeggen wij het zelf, want uh, wij, uh, wij, ja, wij schitteren daarin, mogen we daar zeggen van onszelf. is een beetje vreemd misschien. Maar,
1: ja. Wij zijn het leidend voorwerp in de docu, hè?
0: Daar zijn we zeker. Uh, want het documentaire die Niels Koijman heeft gemaakt... Kleine boodschap: De weg naar het theater. Wat een hele aardige verhaal is, trouwens, die erin is verwerkt. Heeft hij heel
1: slim gevonden. Die staat inmiddels online. Ja, zoals de titel al doet, vermoeden gaat de docu over. Ja, eigenlijk de weg die wij hebben afgelegd. met onze redactie en onze vrienden van de show. naar onze onze show of eigenlijk onze live-opname in het theater in het klavier hier in Kaatsheuvel. onder onze 282e aflevering, natuurlijk. Maar tenminste, dat is de basis. Maar eigenlijk gaat de docu over veel meer. Nou, ik moet zeggen dat
0: de highlight voor mij toch wel was. Dat ook het stukje erin zit waar je met z'n tweeën de boeken aan het uh,
1: indelen zijn op de tafel. Toch wel een heel belangrijk punt natuurlijk van de Joep. middag geweest. Licht autistisch. En er zitten heel veel eetmomenten in, viel mij achteraf wel op. Nee, heel tof. Uh, ja, Niels is toch uh, absoluut uh, een uh, vriend van de show, vriend van ons en uh, ook denk ik wel een rising star tussen alle Efteling liefhebbers. En echt een, een enorme eer dat hij nou net uh, ons heeft uitgekozen om zijn eerste uh, mini-doku uh, ja. voor te maken. Dus uh, heel tof. Als je nou eens echt een kijkje achter de schermen wilt bij Kleine Boodschap in het Algemeen en, en zeker onze show in het theater, ja, check dan zeker die, uh, die docu. Heel tof. Dus een groot compliment voor Niels en zijn team, want er hebben meerdere mensen aan meegewerkt. Ook uh, zijn goede maat Joren, zijn, uh, ook zijn vriendin en uh, Sander Roeling van de Vijf Zintuigen. Die heeft er uh, ook nog wel een, uh, een aardige rol bij gespeeld.
0: Ja, we kunnen Niels sowieso feliciteren, want die heeft
1: er 10.000 abonnees gehaald. Hè? Ja, en hij is een tweede, tweede vlog begonnen. Hè? Ja, hij heeft de druk uit de dag. <laughs> ja, precies. Hey en Paul, ik, ik mag jou trouwens ook feliciteren. Hè? Ja, en ik jou ook Tim. Ja, het is, het is echt een feestweek deze week. Ja, we feliciteren elkaar. Maar eigenlijk moeten we alle luisteraars bedanken.
0: Ja. Want uh, wij zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2022. Dat zijn die van BNR. Dat zijn eigenlijk degene die het echt om draait in Nederland.
1: Ja, dat zijn al de Podcast Awards van Nederland, ja. ja.
0: Uh, in de categorie 200+. Plus, daar gaat het niet over de duur van afleveringen aflevering overigens, maar over hoeveel afleveringen al hebt gemaakt. Ja. Ja, we zijn genomineerd samen met nog vijf andere podcasts volgens mij.
1: Ja, vier andere, vijf in totaal.
0: Oh, vijf in totaal. En de uitslag die uh, wordt maandag 14 november bekendgemaakt. Ja, en nogmaals, enorm bedankt voor al jullie stemmen. Want dat is natuurlijk de enige reden dat wij überhaupt daar in het lijstje zijn verschenen. Maar als je denkt van, nou, dan zit ik weer klaar om jullie dan helemaal naar de top te stemmen in jullie categorie. Dat kan er niet worden. <laughs> nee, in ons geval kan dat niet. Want wij zijn een van de categorieën waarbij een jury bepaalt wie de winnaar is. Terwijl bij de andere categorieën, meer um, ja, thema gerelateerde categorieën zeg maar... Daarbij geldt de stem van jullie wel. Dus ga zo even kijken naar die
1: podcast website en breng je stem uit op de andere podcasts. Maar op ons kan je niet stemmen. Nee, het is dus even afwachten wat de vakjury van Kleine Boodschap vindt. Maar echt heel tof dat we zo ver gekomen zijn in deze verkiezing. Dankzij jullie, onze luisteraars. En Paul, daarom gaan we ook wat terug doen, hè? Ja, met dank aan een luisteraar, want we hebben iets weg te geven. Ja, iets heel bijzonders. Drie exemplaren maar liefst van de Efteling Courant. Die is uitgegeven tijdens de spooknacht hè, bij het afscheid van het Spookslot. Uh, zeer gewild, want die kreeg je alleen daar. En uh, wij hebben nu uh, drie extra exemplaren tot onze beschikking. En uh, die gaan we weggeven.
0: Ja, maar daarvoor moet je even deze aflevering uit tot het einde. Jullie weten natuurlijk al niet dat je kunt spoelen en zo. Dus uh, gewoon even wachten.
1: Ja. Nou, op zich, als je het echt volhoudt om de hele aflevering te luisteren, dat is al een prestatie op zich. Hè? Ja,
0: maar ja, maar zoveel hebben we nou niet dat we iedereen die dat volhoudt, het ons <laughs> kunnen geven. Nee, precies. Dus dat is iets van de prijsvraag uh, aan vast of een opdracht.
1: Hé hey Paul, tot zover onze feestelijke en huishoudelijke mededelingen. Tijd om uh, naar de follow-up te gaan. Ja, want we hebben wel wat uh, follow binnengekregen. We uh, wel heel tof. Aflevering 288
0: ging over onze mooiste bordjes. En dat inspireerde luisteraar Nick, Efton op Twitter, om zijn bordenarchief weer online te zetten. En dat is een archief wat actueel is tot begin 2021. Met let op... 767 foto's verdeeld over 134 mappen met alleen maar bordjes uit de Efteling.
1: Ja, ruim 700 borden in de Efteling. Hè. Dat allemaal vastgelegd op de gevoelige plaat. Heel tof. We zullen een linkje in de show notes zetten. Dan kan je het bordenarchief van Nick gaan checken.
0: Ook wat follow-up over een nieuwsaflevering van een, een tijdje geleden, 293. Want we hebben we het namelijk gehad over dat deelsaneringsplan... wat was ingediend bij de gemeente. Of was er Nee,
1: nee het, het, het was een publicatie van de provincie. Die was opgedoken door, door onze redactie. En wij vroegen ons toen af... wat is dit nou weer voor iets? Een deelsaneringsplan in de Efteling... Maar met dank aan luisteraar Evelien weten we daar nu heel wat meer over. Want ja, eigenlijk had had ik dit vanuit mijn werk zelf moeten weten. Maar er is een website van de provincie noord brabant waar je uh, gewoon een kaartje op een kaartje een vak kan intekenen. En dan krijg je alle uh, rapporten en plannen die gaan over bodemverontreiniging van dat gebied. Uh, nou, ik heb die zoekopdracht ingegeven en ik heb nu alle bodemrapporten van de Efteling van de laatste 30 jaar binnengekregen uh, vanuit de provincie. Dus als ik iets meer tijd heb, dan uh, moet ik daar eens uh, doorheen gaan spitten, want er zitten vast interessante dingen in. Maar uh, tussen al die stukken vond ik ook het uh, deelsaneringsplan, wat wij dus uh, gezien hadden op de website van de provincie. En wat blijkt nou? Het gaat om een uh, vernieuwd plan voor stortlocatie de Heikant. Oftewel de voormalige vuilstort die onder het Efteling Theater ligt en een de deel van het theaterplein en het logistieke evenementenmagazijn. Nou ja, die, die uh, velstort die is natuurlijk ingepakt toen het uh, theater werd gebouwd. Hè. Alleen die wordt nog steeds gemonitord, iedere twee jaar. En dan kijken ze naar, uh, uh, komt er uh, misschien toch vervuiling in het grondwater? Of uh, zit er vervuiling in uh, het, uh, het, het gas, zeg maar, wat uit de vuilstort uh, ontsnapt en wordt opgevangen? Mm-hmm. En wat is nou het punt? In 2018 en in 2020 zijn in het grondwater onder de vuilstort uh, wat licht verhoogde waarden uh, aangetroffen van zware metalen, barium, cadmium en zink. En dat moet worden gesaneerd. En op 30 maart 2022 is er een nieuw plan ingediend voor die sanering. Uh, dus ik verwacht dat we daar ergens de komende tijd, uh, ergens op het theaterplein of misschien achter de schermen, iets van een, uh, een grondwatersanering gaan zien. En de oplettende Efteling-liefhebber heeft misschien op het theaterplein in de plantsoenen ook twee grote stalen rode buizen uit de grond zien steken. Misschien hebben die hier wel mee mee te maken. Ja, en we hadden het in die die nieuwsaflevering ook over de kwestie wandelwagentjes. Want uh, aangezien het servicegebouw nu een heel eind op het parkeerterrein ligt, uh, belanden er aardig wat wandelwagens op het parkeerterrein. Voorheen moest je natuurlijk inleveren op het dwarrelplein en werd er bij de controlepotjes gecheckt. Of je dat daadwerkelijk had gedaan. Nou ja, dat werkt natuurlijk niet. Uh, maar daar hebben ze een oplossing uh, voor uh, verzonnen, zo blijkt. Want gedurende de middag uh, rijden er gewoon één of twee medewerkers van de entree... een rondje over parkeerterrein met de accucar. En dan laaien ze alle achtergelaten wonderwagentjes gewoon op. We zitten dan met mensen die s ochtends komen parkeren. En dan kan er toch een hoop in de weg staan? Ja, misschien worden die aan de kant geduwd door de parkeerwacht of zo.
0: Ja, of gegroepeerd tegen of zo. Nou,
1: okay. Al extra service, want dan hoef je kind in ieder geval niet uh, nog naar de auto te lopen... na het verlaten van het waroplein.
0: Ja, maar je kan ook je kind er even afdroppen, andere ouderwachten, dingen netjes terugbrengen. Of je kind in de nek. Uh, dat kan ook wat, wat bij mij de dagelijkse praktijk is. Hey, ook wat follow-up op aflevering 295. Dat is dan de afgelopen nieuwsaflevering. En wij hebben het heel lang gehad in over het light rail plan wat er uh, was uh, geopperd door uh, ja, een, of andere, een of andere lobbygroep. Een paar dingen erover. Het allereerste is, dat plan daar is niet zo heel nieuw. Dat komt bij al in 2013. De luisteraar van ons die wist ons
1: daar op te wijzen. Ja, het is wel zo dat het plan in 2020 nog een keer uitgebreid in de media is gekomen. Dus in die zin is het dan misschien nog wel enigszins recent. Maar, maar even los van het feit dat het plan wat ouder was dan wij dachten, kregen we ook nog een, een uitgebreide mail van luisteraar Wachtstolk, onze openbaar vervoer-expert onder de luisteraars. En Bart, die heeft ons uitgelegd dat dit ook echt niet gaat gebeuren. Zo'n light rail tussen Tilburg en Den Bosch. Daar geeft aan het is veel te duur in aanleg. Er um, werd natuurlijk wel uh, een voorbeeld genoemd wat wel uh, haalbaar was. Of wel een succes was. Hè? Randstad rail tussen Rotterdam en Den Haag. Maar Wart geeft aan dat was grotendeels een upgrade van het al bestaande spoorwegnet. Uh, en Wart geeft aan van ja, als je het dan toch hebt over het, uh, het verbeteren van openbaar vervoer naar de Efteling. Om mensen uit de auto te halen. Dan moet je toch eerder denken aan het intensiveren van de busdienstregeling. Dus gewoon vaker met grotere bussen rijden. Of wellicht trans- toch transferia aanleggen. Waar je, je auto kwijt kan op wat grotere afstand van de Efteling. In combinatie met busvervoer, al dan niet elektrisch. Maar zo'n light rail, dat ziet hij als totaal niet haalbaar. En wacht, die kant weten. En dan misschien ook één ding wat wel wat verduidelijking nodig heeft. Misschien in het algemeen een
0: opzetje voor zaken die we in de toekomst waarschijnlijk nog wel gaan aanhalen. ja. Er lopen allerlei verschillende plannen, vergunningen, milieuvergunningen, natuurvergunningen. We hebben natuurlijk een bestemmingsplan. Hoe hangt dat nou allemaal samen?
1: Ja, ik, ik merk dat uh, met, met name ook bij andere fanmedia dat de milieuvergunning en de natuurvergunning uh, nogal eens door de war worden gegooid. Oh, in mijn hoofd ook hoor. Ja, dus laten we <laughs> ons daar even op richten. Kijk, uh, de, waar nu al die ophef rondom is, is de natuurvergunning, oftewel de vergunning op de wet en natuurbescherming. En die heeft er alleen maar mee te maken dat de Efteling naast een Natura 2000-gebied ligt. En die eh, wet Natuurbescherming is in het leven geroepen... om onder meer Natura 2000-gebieden te beschermen. Dus dat gaat in dat geval alleen maar op de dingen die de Efteling doet... die negatieve impact hebben op de natuurwaarde van het natuurgebied. Dus dan heb je het echt over die stikstofuitstoot. Daar gaat ook die gerechtelijke procedure over. Daar is ook die discussie over 5 miljoen bezoekers of 5 miljoen bezoeken. En eventueel een uitbreiding, een nieuwe vergunning van 6 miljoen bezoeken. Dat heeft echt alleen maar te maken met de loons Duinen en stikstofuitstoot. En daarnaast heeft Effling ook nog gewoon een milieuvergunning. Dat is dus iets anders dan een natuurvergunning. Ook al denk je misschien dat het hetzelfde is. En een milieuvergunning is eigenlijk een redelijk reguliere uh, vergunning die zo'n beetje ieder bedrijf heeft, wat maar iets doet, wat impact heeft op het milieu. Maar dan nou kan je denken aan geluidsoverlast, lichtoverlast, uh, uh, vetvangputten, uh, um, uh, eventuele kans op bodemverontreiniging, uh, je rioolaansluiting. Alles wat jij doet in jouw bedrijf, wat maar iets met het milieu doet, dat is vastgelegd in, in die vergunning. Die heeft de Efteling ook gewoon, daar is bijvoorbeeld ook in vastgelegd... dat de Efteling echt maar tot 11 uur s'nachts open mag zijn. Daar zitten alle geluidsnormen voor de Efteling in. Uh, maar dat is een, ja, hoe moet ik het zeggen, een wat makkelijkere vergunning. Hè? We weten ook dat uh, die vergunning ook nog niet geschikt is... om de Efteling aan de oostkant uit te breiden richting de Horst... met, uh, met Strookrijk, met Grand Circus Balancé. Omdat uh, de Efteling daar nog als, uh, ja, dat noemen ze... De de grenzen van de inrichting, zoals dat dan netjes heet, -hmm. daar nog niet uh, niet goed in zitten. Of althans, die geven nu de huidige parkgrenzen weer. En die moeten wat worden uitgebreid richting de oostkant. Maar dat is een hele eenvoudige aanpassing. Dus de milieuvergunning bij de Efteling is niet zo'n probleem. Dat is een makkelijke aanpassing, maar het duurt wel een half jaar, toch? Ja.
0: Ja. Dat is gewoon tijd die het kost vooral.
1: Ja, maar dat is een vrij eenvoudige procedure. Nou, het bestemmingsplan is natuurlijk al, uh, al volledig gereed om door te groeien... naar 7 miljoen bezoeken en aan de West- en de Oostkant uit te breiden. Het is vooral die natuurvergunning die het probleem is. Dus daarin gaat het echt om die stikstofuitstoot... en echt alleen om de loons en duinen. Dus goed om die twee uit elkaar te houden. En het voornaamste eikpunt van
0: de natuurvergunning... of misschien wel het enige eikpunt zelfs, is het aantal bezoekers. Nou ja, eigenlijk kan je het nog verder terugbrengen
1: naar alleen de stikstofuitstoot... Het enige cijfer waar ze rekening mee houden is toch het aantal bezoekers? In de huidige vergunning wel, maar ze willen dus naar een nieuwe vergunning... waarmee je het echt rijdt om die stikstof uitstoot. Dus daarmee weken ze het een beetje los van het aantal bezoekers. Daarmee gaat het echt gewoon ja, uh, praktisch om wat, wat wordt er nou uitgestoten. En dan ben je flexibeler, want als je dan bijvoorbeeld uh, ervoor kiest... om je vuren in de winter Efteling niet aan te steken... Ja, dan heb je weer wat stikstofruimte gewonnen.
0: Oké. Okay. Tim, het is denk ik tijd om uh, zeker naar deze uitgebreide volop de hoofdonderwerpen in te duiken... En dan beginnen we met uh, iets wat wat ons betreft heugelijk nieuws is, maar waar niet iedereen het mee eens is, denk ik. Vanaf 14 november geldt er een algeheel rookverbod in de wereld van de Efteling. Ook denk ik de slow clap, maar het is
1: gewoon een uh, reguliere klep. Ja, even applausje voor de Efteling. (laughs) Dit is wel echt uh, het positiefste nieuws, denk ik, van, uh, van deze nieuwsaflevering, toch? Oeh, durf je dat te zeggen? We hebben nog wel andere interessante dingen hoor. Ja, ik ben hier wel ongelooflijk blij mee en ik heb ook respect voor de Efteling dat ze dit nou toch eindelijk hebben doorgevoerd.
0: Ja, je zou kunnen zeggen het is misschien te laat, maar ja, het is een grote organisatie en een toonzettende organisatie denk ik. Dus ik verwacht dat er
1: anderen snel gaan volgen. De Efteling zegt natuurlijk altijd we willen geen speelbal worden in, in maatschappelijke discussies, dus we lopen achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan. Dat hebben ze ook altijd aangevoerd als excuus om niks te doen met dat algehele rookverbod. Mm. En nu, ja, nu, gaan ze er toch een beetje, nu trekken ze er toch meer naar voren. Want je merkt dat lang nog niet iedere leisure-achtige locatie een algeheel rookverbod heeft. Wel ja, steeds meer plekken. Hè. Recent ben ik het nog tegengekomen in parken als Drievliet of Dierenrijk. Nou ja, ik denk dan altijd als die kleine jongens het kunnen, dan moet de Efteling dat toch ook kunnen. Maar uh, ja, nee, ze hebben nou toch die stap gezet. Dus ze zijn toch een beetje afgestapt van dat uh, ja, achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan, uh, aanlopen. Ze, ze zetten nu toch een beetje de toon.
0: Misschien eerst even de details. Het begint dus op 14 november, dat is ook de start van de winter Efteling. Het geldt ook voor e-sigaretten en vapes. Of voor vaping, ik zit helemaal niet in die materie. Nee, ik ook niet. Er komen ook wel tien rookzones, dus dat zijn plekken verspreid door het park... waar je nog uh, enigszins beschut en ook uh, onttrokken aan het oog uh, je sigaret... of nou ja, je vape of net wat, wat het dan ook allemaal is kunt, uh, kunt nuttigen. Die worden gewoon bestraat. daar komt het groen omheen... en ook binnen het vakantiepark en hotels wordt het doorgevoerd... Uitzonderingen zijn wel de terrassen bij de vakantiewoningen. Volgens mij kun je die gewoon nog steeds gebruiken om een sigaretje te roken.
1: Ja, of een pijp of een sigaar.
0: Oeh, ja, moet het iets meer in stijl.
1: Ja, een pijp is wel lekker pieks, toch?
0: Dat is zeker pieks.
1: Die tien plekken, Tim, zullen we eens even langslopen, want we hebben ze volgens mij allemaal ontdekt. Hè? Ja, dankzij een kaartje op de blog. De eerste rookplek die komt rechts naast het nieuwe servicegebouw aan de parkeerpromenade te liggen. Ja,
0: die blijkt ook al een tijdje te liggen.
1: Ja, als je goed kijkt, dan zie je dat ze daar inderdaad al rekening mee hebben gehouden in het straatwerk. Er moet alleen nog een, een haag worden geplant. Ja, eentje is rechts achter in de hoek bij het theaterplein. Ongeveer bij de ingang van het theaterrestaurant. Ik denk dat die dan vooral bedoeld is voor uh, theaterbezoekers.
0: Oh ja, ja. ja dan zal het wel uh, bij de Lampoort daar zijn. Ja. Dan de, de, bij de
1: toiletten van het Hartenhof. Ja, ergens bij die doorsteek die toen destijds is gemaakt richting Kogelogen,
0: Ja, daar moeten ze nog wel een hoekje voor uitsparen, denk ik. Want daar is er nu nog niet. Ja. Aan de achterzijde van Bekkerij Krumel. Nou, dat is wel een, een plek waar het al kan. Dat is het al bestraat en van het oog ontrokken. En bij Kazekarricol moet een plek komen. Bij de Pythonweide is er ook een, een plek. Het bosje bij het terras van de Meermin. Waar wij graag Matroos Gijs zien uh, neerstrijken. En die ook, ja. En bij de Speelweide, vlakbij het podium, Dus aan die kant van de Speelweide. Daar bij dat, dat hoekje naast het lavelaar, de oude
1: locatie van het kinderspoor. Ja, en dat vond ik een hele vreemde. Want dat is denk ik de meest geschikte plek in de hele Efteling om je babytje of jonge kinderen even te slapen te leggen, of om zelf een tukkie te doen. Daar zie je ook op, op enigszins drukke dagen ook altijd een hele batterij aan kinderwagens staan. Dus ik vond dit een vreemde om een rooklocatie aan te leggen. Jij ja, weet ik niet precies
0: waar die komt. Dit is wel een vrij grote hoek. hè Dus ja. daar zijn we opties daar. En de laatste die komt bij de uitgang van de droomvlucht. In het algemeen komen die dus langs de paden te liggen. En de oppervlakte van zo'n zon is ongeveer 20 vierkante meter zijn. Dus
1: niet heel klein of zo. Nee, 5 bij 4 of zo. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt met de drie rookplekken in het sprookjesbos. Want daar zijn natuurlijk in het verleden al, al rookplekken gemaakt. Die uh, worden hier niet benoemd. Stonden ook niet op de plattegrond. Zouden die dan misschien verdwijnen? Om het, het roken nog verder aan het oog te onttrekken. Want dit zijn natuurlijk die rookplekken die in het sprookjesbos zijn aangelegd. Die, die liggen wel vrij... Redelijk in het zicht van de gewone bezoeker. Ja, alleen die ene achter de remise niet. Hè? Nee, klopt. Ik, ik, ik denk dat ze verdwijnen, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik denk het ook. En ja, misschien dat ze, nee, als ze die ene zouden houden bij de remise, dan zouden ze het wel melden, lijkt me. Nou, ik ga ervan uit dat die verdwijnen. De, de grote vraag is natuurlijk van, wordt er dan streng gehandhaafd? Nou, volgens de webcam wel. Want de bezoekers die buiten de rookzones roken, die worden aangesproken. En die worden verwezen naar de dichtstbijzijnde rookzone. En die sigaret die moet dan ook gewoon meteen gedoofd worden. Het is niet de bedoeling dat er buiten de rookzones nog. In ieder geval rook van sigaretten, e sigaretten, pijpen, tim of sigaren. Dat die dan uh, in het park zijn.
1: Gewoon even de CO2-blusser erop.
0: Ja, dat is ook wel een soort van overlast die je dan krijgt bij de overige bezoekers. <laughs>
1: hey, ik weet niet of dat de beste optie is. Nee. Uh, wel mooi om te zien trouwens dat uh, bij de totstandkoming van het uh, nieuwe rookbeleid uh, van de Efteling. Uh, dat ze uh, zijn geadviseerd door uh, de gezondheidsfondsen voor rookvrij. En dat blijken de Hartstichting, het uh, KWF en het Longfonds te zijn. En en die organisatie die zegt, als groot attractiepark heeft de Efteling een voorbeeldfunctie. Dus we hopen dat veel attractieparken ook rookvrij worden. Elke plek waar veel kinderen komen, hoort namelijk rookvrij te zijn. Nou, dat is denk ik iets waar wij het uh, allebei wel heel erg mee eens kunnen zijn. En ja, wat ik al eerder zei, volgens mij zijn er ook al best wel wat pretparken en dierentuinen inmiddels rookvrij. Maar goed, laat dit dan uh, uh, de uiteindelijke motivatie zijn om uh, om ieder park uh, rookvrij te maken.
0: Ja. Lijkt mij helemaal prima, maar niet iedereen was het daarmee eens, denk ik. Want ik heb zelf eigenlijk heel weinig negatieve feedback gezien. Ik weet dat er op uh, Facebook wel wat was,
1: maar... Ja, volgens mij was dat inderdaad de enige ophef. Volgens mij was het uh, op Twitter was iedereen over het algemeen uh, zeer positief. Uh, in de efteling zien was iedereen ja. ook uh, heel positief. In onze bubbel was iedereen positief. <laughs> ja, inderdaad. Maar ja, alleen op Facebook was er wat gedoe. Maar goed, uh, maakt niet uit wat je doet. Er is altijd wel al gedoe, toch?
0: Ja, dat is zeker zo.
1: Ja, wat vinden wij ervan, Paul? Ja, wij zijn allebei natuurlijk hartstikke enthousiast en positief hierover. Maar goed, wij hebben misschien wel uh, makkelijk praten, want ik heb in mijn hele leven nog nooit ook maar een sigaret aangeraakt. Ik ook niet. (laughs) Uh, Mijn mijn ouders waren vroeger wel verstokte rokers, maar goed, die zijn inmiddels ook wel van afgestapt. Ja, ik denk dat de Efteling hier gewoon het enige juiste besluit heeft genomen. En en eerder te laat dan te vroeg. Ik denk dat het besluit vooral uh, al heel lang geleden genomen was. (laughs) Ik
0: denk dat het vooral timing dingetjes geweest.
1: Ja, ik denk dat ze het niet hebben durven communiceren misschien.
0: Nee, maar ik denk dat ze het dit wel, misschien al tien jaar of zo zouden willen doen. Alleen dat ze gewoon het goede moment hebben afgewacht ja. om het te gaan doen. Ja. Misschien ook met uh, ondersteuning van de achterstichting KWF en ja. het longfonds. Het enige wat ik dan... Uh, ik weet niet of dat er een, 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 een dekseltje is waar we eraf moeten draaien. Maar er zijn natuurlijk wel plekken in het park zelf waar roken wordt uitgebeeld. Want ze hebben het zelf over we gaan. <laughs> we hebben het nu hier niet genoemd, maar er stond iets van een zinsnede in uh, dat... Roken niet iets is waar je kinderen mee moet confronteren of zo, ja. zeg maar. Ja, we hebben wel een baron. En we hebben ook nog wel een kabouter die wel uh, graag in de pijp lurkt. Ja, d- dat is dan misschien een beetje dubieus. En ze is alles, kun je in het algemeen over van... Uh, uh,
1: elke plek waar veel kinderen komen, wordt
0: namelijk rookvrij te zijn. We hebben ook vreugdevuren en we hebben ook nog wel show effecten. Ja, ja.
1: ja misschien dat, uh, dat uh, de baron dan toch zijn pijp kwijtraakt. Dat vanuit uh, een stukje onderhoud en meer ook gunstig.
0: Dat is aan de ene kant wel, aan de andere kant is het ook wel... Uh, Oké, heb het dan misschien wel erg, want de bron is niet echt de held uit het verhaal of zo weet je wel. Juist een beetje de, de,
1: de bozerik. Dat is toch lastig, hè? want je ziet inderdaad dat ook op televisie en in series en films is het eigenlijk ongewenst dat daar nog gerookt wordt. Maar aan de andere kant, op het moment dat ze dan een serie maken die echt heel duidelijk in de jaren 70, 80, 90 wordt, wordt neergezet. Ja, dan wordt er weer volop gerookt door alles en iedereen, dus dat is toch een, een lastige.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ze er gewoon wat minder mee doen bij nieuwe attracties of zo, maar dat ook wel een beetje bij die tijd. Ja. Ik bedoel, Thomas ook verstokt er
1: ook. Eens. Ja, wie niet in de jaren. Ja, dat is waar. Maar mij zijn er heel veel checkjes gedraaid. De heel in het verleden. Ja, ja ik moet zeggen. Ik heb, zelf, ik heb er zelf nooit zo heel veel last van als andere roken. Een beetje meeroken. Dat, uh, ja, weet je, mijn motto is leven en laten leven. Dus laat iedereen uh, zijn verzetje hebben. Maar waar ik, waar ik wel heel slecht tegen kan. Is, is inderdaad als mijn kinderen met heel veel sigaretten rook uh, in aanraking komen. En als je bijvoorbeeld zit te eten op een terrasje. En iemand naast je steekt een sigaret op. Dat vind ik ook uh, vrij smerig. Dus, maar met name inderdaad vanuit het, uh, het beschermen van de kinderen. Ja, is het uh, de enige juiste zet, denk ik. Ja, en dan ook nog eens een, stukje,
0: een klein stukje veiligheid. Dat gebeurt volgens mij zelden, maar heel veel mensen lopen met sigaret... langs hun been te zwaaien, zeg maar. En ja, dat is ook de hoogte waar kinderhoofdjes zich ja. bevinden, zeg maar. En daar heb ik wel een paar keer bijna fout gegaan.
1: Ja, ja daar heb je ook al een goed punt. En ik denk, aangezien het qua publiciteit met een sister afgelopen is... dat daar ook wel uit blijkt dat de tijd er rijp voor is. Het heeft de krant in ieder geval niet gehaald.
0: De tijd was er zeker rijp voor.
1: Blijbaar is de tijd ook rijp, Tim, voor nieuws
0: over de Winter Efteling... Want daar hebben we al wat thuis over gehoord. En ik moet zeggen, het klinkt toch veelbelovend.
1: Ja, daar gaat echt van alles uh, veranderen. Het is we... L- lang geleden dat we dat, uh, dat hebben meegemaakt in, uh, in de winter Efteling. Ja, natuurlijk de komst van de warme winterweide was een, uh, een tijd terug uh, nieuws. Maar voor de rest is het eigenlijk lange tijd uh, allemaal al hetzelfde. Maar uh, komend uh, seizoen, komend winterseizoen, verandert het toch het een en ander. Nou ja, om te
0: beginnen met hoe lang de winter Efteling duurt. Want het duurt extra lang dit keer, 16 weken. Hij begint op 14 november zoals we eerder al zeiden, en hij duurt
1: tot 5 maart 2023. En dat is echt lang. Want over het algemeen eindigde de winter Efteling meestal rond 31 januari.
0: Ja, zo begin, begin februari of zo. Ja. En ook heel belangrijk, er kan weer te gaan worden. Kijk, wel in de buitenluchten vertaan. En aan de warme winterweide. Dus die keer terug. En ja, dus het is een warme winterweide met schaatsen erbij. Ja, volgens mij een mooie
1: toevoeging aan wat daar te doen is. Ja, dat is denk ik de ideale combinatie, toch? Wel schaatsen, maar dan niet meer in zo'n tent met toch een redelijk kitscherige decoratie de laatste jaren. Maar gewoon lekker in combinatie met die fantastische warme winterweide. Ja, ja.
0: En ook een hoop entertainment nieuws. Zo uh, komt er iets nieuws in het Sprookjesbos tijdens ja. de Het
1: heksenkamp. En daar gaan kinderen een kijkje nemen in een pruttelende pan van de heks. Dat deed mij meteen denken aan het, uh, het Sprookjesmysterie. Dat spel wat een aantal jaar geleden werd gespeeld, landelijk. En waarvoor er in het Sprookjesbos een uh, grote heksenketel stond. Zou die gewoon hergebruikt worden? Je zou haast zeggen van wel. Ja. Klinkt heel tof dit. Ja, ik ben wel heel benieuwd
0: naar waar ze dit gaan doen en hoe dit gaat uitpakken. Wil je een gokje wagen Tim waar ze dit gaan doen? Ik gok ergens in de omgeving zeven geitjes. Ja, dat denk ik ook ja. ja. En dan iets wat we nu eindelijk gaan zien. Want vorig jaar was er al een aankondiging dat er in een show zou komen met meneer en mevrouw de tijd. Van de theater show Caro. En die zal al een show gaan geven in het Carouselpaleis. Nou dit jaar gaat het echt gebeuren. Vanaf 10 december gaat de show plaatsvinden. En die heet... Wonderful Wintertime. En daar gaan ze wintersliedjes brengen. En denk ik met een, een knipoog naar Karo, toch? Ik denk dat dit ook gewoon een soort van reclame showtje is voor, voor ga naar Karo, ga naar Karo.
1: Nou, dat is in ieder geval een veel betere optie dan een tijdelijke supermarkt in het Karustel Theater. Ik ben gewoon heel blij
0: dat we daar gewoon een show kunnen gaan kijken. We hebben gewoon een theater erbij, een plek om even lekker warm binnen te nope. zitten. Een van de mooiste plekjes in de Eftelings? Die ook gang. nog is, ja zeker. Een hele goede zet, wat mij betreft. En vrij bijzonder, Raveleijn, die gaat de gehele winter Efteling te zien zijn. En dan denk je, oké, okay, dat is niet zo bijzonder. Nou, dat is wel vrij bijzonder, want normaal gesproken sluit eh, Ravelijn
1: voor winteronderhoud, denk ik of zo. Meestal direct naar eh, de kerstvakantie. Ja, ja, begin januari inderdaad, ja. En nu eh, is het in ieder geval open tot en met eh, 5 maart. Ja? Dit jaar eh, blijkbaar geen onderhoud nodig. Of eh, ook geen eh, extra training van ruiters of zo.
0: Misschien werkt het zo vrucht of, dat er een, een puidafoe kantoortje in Kaatsheuwen zit. zitten. <laughs> ja. En dan de warme winterweide zelf. Daarbij zijn Pardoes en Pardijn weer in de Arraslee te zien. Dat zal weer een foto-opportunity zijn. Ja. En we gaan iets nieuws zien. VdV en Pinocchio die gaan het laten sneeuwen. Concurrentie voor vrouw Holle. En
1: Zang en Gelukkig keer terug. Ja, dat klinkt op zich allemaal veelbelovend. Maar meteen de grote vraag bij mij en mijn kinderen. Ja, ja ik voel hem al aankomen. Wat gebeurt er dan met Jouka en Kendrick? En wat gebeurt er met de lichtpuntjes, het gospelkoor? Komen die allebei nog terug in de Winter Efteling of niet? Ik vermoed dat we die dus niet terug gaan zien. Hmm. Ik moet zeggen, ik ben heel enthousiast tot op heden over de, al het Winter Efteling nieuws. Maar dat zou toch wel een enorme domper zijn. Want dat, euh, nou zeker de lichtpuntjes, denk ik bij iedereen favoriet als act. Altijd wel vraagtekens bijgezet in hoeverre dat nou echt Eftelings is. Maar wel altijd een hele vermakelijke act. Jelke ja, en, en Kendrik dat, euh, ja, dat zijn wel echt helden euh, binnen ons gezin of voor de kinderen. Zou toch jammer zijn als ze niet meer terugkeren. Maar goed, misschien is de, de show van V. de V. en Pinocchio een, uh, een goede vervanger. Ja, of die wel, meneer en mevrouw de tijd.
0: Ja. Die kids vandaag helemaal fan, jongen. In het algemeen ben ik wel enthousiast over uh, wat er allemaal nieuw lijkt te
1: gaan komen. Wel even in de echt nog gaan uh, zien. Nou, ik vind al op zichzelf al heel tof dat er überhaupt zoveel vernieuwing uh, in de Winter Efteling zit. Hè? Toch. Het lijkt toch weer een spannend jaar getijden te worden met corona. Nou, de afgelopen twee edities van de Winter Eftelingen waren natuurlijk allebei, uh, de, denk ik, eindigden voor de Efteling... met een behoorlijke kater. Uh, best stoer dat ze dan nu toch zoveel investeringen durven te doen... en zoveel dingen uh, durven te veranderen. Heel tof.
0: Ja, we hadden eerder al de theorie dat het zomerentertainment entertainment ook een beetje in stappen ge zou worden ieder jaar. Dat lijkt ook hier wel echt het geval te zijn... want dit is de Winter Efteling in de basis zoals we hem kenden... van de afgelopen twee jaar... Maar dan weer geplust met een hoop dingen. Nou, als we zo'nzelfde stap ook gaan zetten met het zomerentertainment... klinkt mij
1: als muziek in de oren. Ja, en laten we niet vergeten het feit dat de winter Efteling een stuk langer doorgaat. Ja, dat is voor mij toch wel echt het beste nieuws. Want ja, laten we wel wezen, januari, februari, begin maart... dat waren toch altijd wel de doodzaaie maanden in de Efteling. Grijs, grauw, nat, rustig. Nou, toch al tof dat er nu in die maanden net wat meer te doen is. Eigenlijk, wat, dat er dan een heleboel meer te doen is. Grauw en nat. Je omschrijft wel de grond
0: van de warme winterweide naar een, een kerstvakantie. Ja, ook dat, ja. Dan moet
1: misschien tussendoor een keer een laagje houtsnippels bovenop, ja. Een hele dikke laag. Dat wordt veren, denk ik, aan het eind van de winter. Ja, komt steeds hoger te liggen. Voordat je het weet, kijk je op het dak van Vogelrok. Dat zou het zijn. Ze zijn nog bezig met het opbouwen? Ja, Efteling-Wonderland is inmiddels met de grond gelijk gemaakt... Geen uh, hoedemaker meer uh, voor ons allen. Uh, en er wordt volop gewerkt aan de opbouw van de Warme Winterweide. Ze zijn nu druk bezig met, uh, met al het grondwerk, met het neerzetten van alle hutjes. Ik zag al wat lichtmasten staan uh, die straks uh, rond het kampvuur staan. Dus uh, daar gebeurt uh, lekker veel. En nog iets opvallends, want uh, aan de Warme Winterweide is een uh, nieuw uh, blokhut verschenen. En die draagt de benaming ski Dus even de vraag of dat we misschien dit jaar uh, het Langlouw wat we normaal gesproken... Bij het Kinderspoor zien aan de zou die dit jaar dat naar de Warme Winterweide verhuizen? Ja, dat zou zo maar kunnen. Dan had ze het wel aangekondigd, toch? Ja. Nou, misschien is nou. ze nog een verrassing voor ons in petto. Misschien gaan we binnenkort toch een blogbericht zien met uh, nog een nieuwe impressietekening van de Warme Winterweide of zo. Ja, of
0: zouden ze de hele kleine carouselletje weer, dat je in zo'n rondje moet uh, langlopen, zouden <laughs> ze het niet weer terugplaatsen? Nou, die heel parten. lang geleden hebben we het nog bij het Steenbok.
1: Ik mag toch hopen van niet, want dat was nou niet bepaald uh, stijlvol aan staan Eftelings.
0: Nee, ja, nou, we zullen het uh, in de gaten houden. Wat in ieder geval goed nieuws is Tim, het feestdoetje bij Langhek is weg.
1: Ja, nou uh, het moment nog hè. Klaar voor de ijspegel, het moment nog. Ja, dat, uh, dat hebben we nog steeds hè, dat moet ook weg toch. Als 4 oktober afgelopen. Nee, Efteling-Wonderland, maar het viermoment gaat door tot en met 13 november. Oh, Oké. Okay. Ik liep vandaag door een Efteling om vier uur en overal klonk de muziek nog. Maar ik heb letterlijk geen enkele medewerker buiten gezien die nog iets deed met het vier moment. Hij ja, was te koud.
0: <laughs> Helemaal niet vandaag, maar dat is. zijn. En wat trouwens ook weer klaar staat, de potkacheltjes op het lemterrein... die gaan ook weer verschijnen op alle plekken in het park. En ik verwacht ook dat de cadeaus weer gaan zien.
1: Ja, en ik denk dat we de, de komende weken dat de opbouw van de winter Efteling flink gaat intensiveren. Hè? Want het is, het is zo 14 november. Nou, gelukkig Tim. Ja, in het begin van het jaar stelden we ons telkens de vraag... Is het al november? Nou,
0: is het inmiddels bijna. We <laughs> weten inmiddels ook dat er wat merchandise items komen met een winterse tint. Zo zijn er nieuwe glazen ornamenten, zeg maar kerstballen, die je in de, de boom kunt hangen. Van Fakir, Heks, Holbolle Gijs, Kabouter, Gijtje Benjamin, Sprookjesboom, Padoes en Padijn. Nou, die zijn schitterend, hè? Ze <laughs> zijn best lillijk. <laughs> En die kun je vanaf eind oktober in de Marskramer krijgen. Vanaf half november ook op de warme winterweide. En ze zijn ook verkrijgbaar in verschillende tuincentra. Behalve die Pardues en Parijn. Die zijn exclusief voor de Efteling. Ja, ik liep vandaag in de Eftelingen. En volgens mij eh, hangen ze daar zelfs al. Zou dat nog de oude generatie kerstballen zijn? Het restantje van vorig jaar. Nou. Nou ja, de ballen van Jokie zijn ook weer terug, en die van onze vriendjes. In verschillende nieuwe varianten, zoals Jokie met de skibril. En die heeft een lichtgevende rode neus, Tim. Ja, ja. En
1: geluid zelfs. Hoewoewo. Ik eh, zag wel op de blog dat je hem af kunt zetten, het geluid. Dus Dat is, is wel prettig, ja.
0: Dan kan ik een carnaval festival niet met die muziek. Hè. Nou, een piraat, een Oostenrijkse vrouw, een Fransman. En die zit in een setje van drie. Die hebben allemaal een lichtgevende rode neus. Die zijn vanaf eind oktober verkrijgbaar in Efteldingen, Jokies wereld. En vanaf 14 november ook op de warme winterweide. En ook de set van vorig jaar is nog verkrijgbaar. Die was toen heel snel uitverkocht, maar die hebben ze nog een paar... Eh... Hebben stelt volgens mij die er niet erin zijn geweest. Ja, ze, ze hebben er een paar laten bijdrukken. Gebeurt anders nooit hè, dat ze de oplagen verkeerd inschatten. Nee, nee, dan de Eftelingen als de beste. Precies. Volgens mij kun je heel je boom volhangen met ballen van Jokie. Dan kom je goed aan je trekken. Dat wou ik zeggen. Hé, hey, en nog meer winternieuws, Paul. Want vrouw Hollen die laat het alweer sneeuwen. Ja, want het huisje was natuurlijk al een hele tijd uit de hekken.
1: Maar nu is het sprookje ook weer gestart. Wat een mooi gebruik van jargon, Paul. En ja, neemt dat langs maar zeker van me over. Ja, Kan niet anders. (laughs) Bijna 300 afleveringen. absorberen we gewoon. Ja, precies. Het was iets eerder dan we hadden verwacht. Want op vrijdag 30 september
0: was het sprookje gewoon in één keer weer
1: in werking. Ja, zonder aankondiging of zo. Het het deed het ineens weer.
0: Ja, dat was gewoon een berichtje van... Vandaag uh, laat vrouw het weer
1: sneeuwen, <laughs> dan ja. was het. Geen officiële opening hier nee, deze nee, keer. Nee. Wel een leuk artikel trouwens op Omroep Brabant. Uh, niet zozeer omdat daarin de opening van het sprookje werd uh, aangekondigd... maar wel omdat uh, de moeder van Robert-Jaap Jansen... Uh, die destijds uh, model stond voor de animatronic van uh, vrouw Hollen, die werd daarin uh, geïnterviewd. En
0: inmiddels is het 88, e En Robert-Jaap die zei er ook nog over... ik zie het ook als een eerbetoon aan mijn moeder.
1: Hopelijk is het nu voor de eeuwigheid terug. Nou, dat hopen wij met Robert Jaap mee. Het is een fantastisch interview. Eh, Robert Jaap heeft ook echt een geweldige moeder, dat bleek wel uit, uh, uit alles. Dus uh, ga dat zeker even lezen. We zetten de link natuurlijk in de show notes. Er is wel nog wat gebeurd in de afgelopen weken aan het huisje.
0: Er zijn nog wat extra zaken toegevoegd, hè?
1: Ja, In een van de plantsoentjes rond het gebouwtje is een een houten bord geplaatst... wat verwijst naar het toilet, naar een kleine boodschap natuurlijk. Verontwaardigde reacties op Twitter, maar als je daar oude foto's op bijpakt... dan stond dat bord altijd al op die plek, maar dan natuurlijk in het het groen. Aan de achterkant is nog een een ouderwetse bloembak aan de gevel gehangen onder onder een raampje. Aan de voorzijde van het gebouwtje zijn weer enkele typische piekse bankjes gemaakt... Je kent ze wel, die gemetselde kolommetjes met daarop een een plak boomstam. En inmiddels zijn ook de plantsoentjes rond het gebouw netjes aangeplant. Wel benieuwd of er nog nog een boompje of twee bij komt, maar het ziet er allemaal weer netjes uit. En opvallend, ik heb het sprookje inmiddels al een aantal keer bewonderd, maar ook de soundtrack van het sprookje blijkt te zijn opgefrist. Wat ik kon horen is in ieder geval het het gekraai van Haan en ook de muziek van het speeldoosje wat, wat aangepast. En uh, ook het het geintje met verhollet die het uh, dan toch net niet uh, laat sneeuwen is uh, is terug. En ook met een uh, iets wat uh, opgefriste soundtrack.
0: Zou het ook niet zo zijn dat het speakersysteem gewoon veel beter is? Dat je daar de details misschien beter hoort?
1: Ja, dat dat zal ook sowieso wel het uh, het geval zijn. Maar ik heb toch de indruk dat uh, dat er toch nog een keer iemand, ik zal geen namen noemen, naar uh, de de, de hele soundscape heeft, uh, heeft gekeken van het sprookje. Geintje Tim, wat vind je ervan? Ja, Ik weet dat destijds toen het er, toen het er standaard in zat, uh, uh, zeg maar, om en om met het daadwerkelijk laten sneeuwen, dat, uh, dat ik het uh, nou, denk ik me er best aan kon storen. Maar ik merk dat het op dit moment een dusdanige cultstatus heeft dat ik er eigenlijk wel mee kan lachen. Het hoort er wel een beetje bij.
0: Maar het is ook niet om en om, hè? het is uh, één keer in de vier showtjes of zo.
1: Ja precies, die frequentie die is nu al aangepast ten opzichte van uh, zeg maar het, uh, het verleden. Wel af en toe trouwens nog wat, wat problemen met de, de programmering... want zo nu en dan eh, komen zeg maar de bewegingen van vrouw Holle... en het luikje en het kussentje niet overeen met, eh, zeg maar met het programma... met het licht en het geluid en de effecten. Dus daar eh, zijn denk ik de kinderziektes. Ja, en ook nog wel opvallend, de Efteling heeft altijd, eh, altijd gezegd... dat ze gelijktijdig met eh, de herbouw van dit huisje... dat ze ook de put van vrouw Holle zelf eh, zouden aanpakken. Het, eh, het bouwzoltje uit 1952... Dat is nooit gebeurd. Maar nu is het sprookje klaar en nu gaat de put zelf alsnog in de hekken. Er gebeurt nog niet heel veel. terwijl te zien dat, dat de glasplaat afgedekt is met een houten plaat. Dus ik vermoed dat ze daar nu alsnog het schilderwerk gaan doen en het, het metselwerk en het voegwerk wat gaan opknappen. Maar dat doen ze dus niet tegelijkertijd. Maar dat doen ze eigenlijk netjes om en om. Nu het, het huisje klaar is en het showtje doet, kunnen ze mooi de put aanpakken.
0: Hopelijk gaan ze dan zorgen dat die projectie uiteindelijk eindelijk echt de volledige cirkel van de bodem van de put afdekt. Want daar is echt al... Oude decennia misschien niet meer zo.
1: Ja, en ik hoop dat het watereffect uh, ook terugkomt tussen de dia's. Is dat weg geweest? Ja, volgens mij wel. Oh, oké. Okay. In ieder geval denk ik dat wij ontzettend blij zijn dat uh, het sprookje van uh, Vrouw Holler weer uh, in oude luister is hersteld. Toch weer een stukje hersteld van een sprookjesbos. Nu de palstoloppoor nog. Ja, precies. En mag ik zeggen, ik vind het huisje stiekem nog mooier dan wat er eerst stond. Ja, dus het is niet zo heel erg dat we die actie hebben ondernomen. Nee. <laughs>
0: En dan door naar het project Dans Macabre, want ja, de sloop van een spookslot is
1: een soort van gestart op vrijdag 30 september. Ja, dat was de grote dag. Hè? Ja, jij zegt het al een beetje met enige twijfel in jouw stem. Uh, er is inmiddels al het een en ander gesloopt, maar het spookslot zelf nog niet echt. Hè?
0: We zijn ongeveer twee weken verder nu en ja, die tunnel is weggehaald. Maar dat is eigenlijk ook het enige aan de buitenkant van het echt grote sloopwerk.
1: Ja, en dan staat eigenlijk de, de voorgevel van de tunnel, zeg maar het, het gedeelte wat aan de voorkant naast het spookslot stond. Dat hebben ze nog laten staan. Het is eigenlijk alleen de houten overkapping en de gevel aan de achterzijde die ze hebben gesloopt. Ja,
0: showgebouwen plus nog wat uitstekende delen die staan er gewoon nog, ja.
1: Misschien hebben ze het ook wel gedaan zodat ze het, het spookslot zelf uh, wat makkelijker kunnen leegtrekken. We hebben wel gezien dat ze de afgelopen weken wat grote mallen hebben afgevoerd uit, uh, uit het gebouw. Ik zag bijvoorbeeld een een schitterende, behoorlijk lompzware mal van de hollebolle ballentent voorbij komen op de lepels van van de kraan. En eh, volgens mij zijn ze ook druk bezig met het leeghalen van de de hoofdshow. Want er komen aardig wat wat blokken piepschuim voorbij. Ik heb al gezien dat ze in het gebouw uh, hele bergen opgestapeld liggen. En uh, volgens mij uh, ligt er ook wel het nodige aan piepschuim in containers uh, op uh, Strookrijk, waar natuurlijk de bouwplaats uh, deels ligt. Dus ik denk dat ze vooral met, uh, met het, uh, het binnengedeelte bezig zijn. Ja. Nou, als je trouwens op
0: de depot in het strookrijk kijkt, dan heb je daar ook uh, die, die stenen stapel, hè, die daar eigenlijk rechts van de tunnel stond, als je voor de entree van het uh, gebouw stond. Wat was de, de, de bijnaam daarvan bij de fans?
1: Ja, de, de eenzame weduwe zag ik voorbij komen, of de wenende vrouw. Het was in ieder geval zo dat, dat die, ja, in eerste instantie leek het een, een stapel oude bakstenen, maar als je zo door je ooghaartjes keek, ja, dan zag je daar echt een... Een soort slanke vrouwelijke geestverschijning in die heel droevig voorovergebogen stond.
0: En in de conceptart van Jeroen zit dus ook een, uh, een beeld dat daar heel erg op lijkt. Maar in ieder geval, en die hebben ze dus nu in zich heel op uh, strookrijk gelegd. Of op de depot wat daar dus uh, is verschenen.
1: Het, het verbaasde mij dat ze dat, in een, dat ze dat is gelukt in één stuk. Ik denk niet pakken ze op met de kraan en dat ding valt gewoon in duizend stukken uiteen. Ja, ik vroeg me vooral af hoe het met de fundering van dat uh, de object zat ligt overigens nog wel wat meer steen... al weet
0: ik niet helemaal een uh, vergelijkbaar object... maar dan een stuk kleiner. Ik denk een derde of zo van het formaat. Dus ik weet niet helemaal wat die vandaan komt... of wat de betekenis daarvan is. En de, de galg, waar de bochteling van Spookslot... ook die lag daar een hele tijd. Die is inmiddels wel weg. Maar die hebben ze ook wel met de beleid afgevoerd
1: ja wij hebben een soort van ploegendienst hè? we houden al... ja. we hebben allebei zo onze dagen dat we even langs het langs strookrijk rijden om te kijken wat er nu weer op het bouwterrein van dasperkavre ligt ja en ook Niels die helpt daar wel bij mij inderdaad zeker er is trouwens toch wel meer gesloopt dan alleen die tunnel de losstaande unit die achter het Silent Vergat stond volgens mij de personeelsruimte voor het Silent Vergat die is gesloopt het terrasmeubilair van het Silent is verwijderd en ligt nu op strookrijk... En uiteindelijk gisteren, of althans we nemen dit op woensdag 12 oktober op, dus op 11 oktober is ook daadwerkelijk gestart met de sloop van het Silent for God zelf.
0: Kunnen we nu ook het heugelijke feit vieren, Tim, dat een bouwproject dat wij hebben gevolgd in de podcast. nu ook op het moment is afgebroken in de podcast, want de personeelskantine is volgens mij ergens in de afgelopen vijf jaar pas geplaatst. Hebben we toen ook genoemd, hebben we volgens mij zelfs aanvragen en zo van ja. besproken ooit nog. En die, zijn, die is nu weggehaald. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, denk ik. Nee, maar We zijn niet voor niks genomineerd
1: in de categorie Langdurig in de podcast. Dan krijg je dit, hè?
0: Dan heb je wel een, een goed
1: puntje. Ja. Ja, ja.
0: Oh, en ook nog heel goed nieuws, Tim. Het proefmuurtje wat we de vorige keer al hadden besproken, daar hadden ze die cementbaarden aangeklusten. Of die zaten erop, of die cementsnor, of net wat dat dan ook mogen zijn.
1: Maar uh, die zijn eraf. Ja, of ze hebben een uh, nieuw, nieuw proefmuurtje gemetseld zonder cementbaarden. Dat kan ook nog. Nou, ze hadden er ook gewoon af kunnen tikken, denk ik. Of hebben we al die tijd naar de achterkant van het muurtje zitten
0: kijken. Nee, dat is een weekendblok. blok. Nee. Als het er zou zijn, dan uh, nemen we niet al te serieus altijd. Er zijn nog wat andere werkzaamheden geweest, vooral aan de infrastructuur en zo uh, rondom het hele bouwterrein. Oeh. Ja, ja. Je wordt er warm van, letterlijk, Ik. want je handen vrij hard. Precies. Er is een tijdelijk asfaltpad verschenen tussen Bron 1898 en
1: de Spiegellaan. En die is in gebruik genomen. En dat is niet zonder reden. Want het officiële pad tussen het Piranha Plein en Bron 1898 is uh, volledig opengebroken op dit moment. Er waren er trouwens op het Piranhaplein op het asfalt al wat markeringen te zien. Waaruit bleek dat ze daar aan kabels en leidingen gingen werken. Uh, Dus het lijkt er toch op dat ze in heel deze omgeving uh, nieuwe kabels en leidingen aan het leggen zijn. Op zich ook wel logisch. Want we weten natuurlijk dat de ingang van Dansma Cabra aan de kant van uh, de Piranha komt te liggen. Dus waarschijnlijk uh, komen alle nieuwe aansluitingen voor de attractie uh, vanuit deze richting. Er wordt op het stukje tussen het Piranhaplein en uh, de Baron ook een nieuw riool aangelegd op dit moment. Ik zag ook wat nieuwe gas- en waterleidingen. Uh, dus ja, dat, dat worden gewoon alle nutsvoorzieningen voor de nieuwe attractie. En verder wordt er ook flink gegraven in een plantsoen naast dat pad. Er kwam trouwens ook nog een uh, enorme berg af van naar boven, waaronder een hoop uh, oude beton- en terrasmeubilair... wat daar blijkbaar in de grond was geknikkerd. Even de vraag of dat ook voor uh, die kabels en leidingen is... of dat ze daar misschien alvast bezig zijn met het aanleggen van een van die rookzones. Ik kan je niet voorzien van een antwoord. Ook vanuit de kant van uh, Bakkerij Krumel uh, wordt trouwens flink gegraven in uh, de plantsoentjes... Daar wordt een nieuwe elektriciteitskabel uh, aangebracht in uh, in het plantsoen. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze daar uh, de bekabeling van de verlichting aan het vernieuwen zijn. In ieder geval uh, een hele spaghetti aan kabels en leidingen. Niet alleen aan de zijde, maar trouwens ook uh, op het uh, het oude voorplein van het spookslot. Dat uh, dat plein is namelijk inmiddels volledig ontdaan van alle oude verharding. En daar zijn ze ook volop aan het graven en uh, kabels en leidingen aan het ordenen. Dus ik denk als we het moeten samenvatten, dan uh, wordt er nu vooral... uh, Dan is men nu vooral bezig met uh, het leegtrekken van het uh, het spookslot. Met uh, het eerste sloopwerk en met uh, alle werkzaamheden aan kabels en leidingen. Goed nieuws, want er lijkt ook weer een making-of te komen. En daarvoor
0: zijn er al wat opnames gemaakt. En jij was er promgelijk bij, Tim. Ja, inderdaad, het was puur toeval. Ze
1: voelden zich ook erg betrapt, moet ik zeggen. Um... Ja, als je
0: tijdens de openingstijden van het park doet, dan kun je daar verwachten dat er een liefhebber een keer langskomt, natuurlijk.
1: Ja, ze moesten wel erg lachen dat ik het net was. Nee, op, op vrijdagochtend, 23 september, waren er inderdaad voor het eerst filmopnames. Voor uh, ja, hoogstwaarschijnlijk een making-of. Nou ja, voor het eerst, dat wil je weten. Ja, precies, dat is waar. Die vonden plaats voor de spookslotpoort aan de kant van de padoes dus waar de bezoekers ook gewoon kunnen komen. En tijdens die opnames werd het bouwbord opgehangen op de spookslotpoort. Eigenlijk is dat gewoon het logo van Dalsma Kamer met die, ja, wat is het, die Vlederik of die, die Duivelskop.
0: Ja, de DNM zijn dan in bordjes uitgevoerd ja. en beenderen.
1: Ja, ik dacht even dat dat ook het formele moment was waarop het bouwbord werd opgehangen. Uh, Maar vrij snel na die opname uh, ging het bord weer weg. En uh, verdween de spookstotpoort weer achter uh, de hekken. Dus ik denk dat het uh, puur en alleen even voor de film was. En uh, dat het nog wel even gaat duren voor we hier daadwerkelijk dat dat bouwbord gaan zien. Wat trouwens ook nog wel grappig was, uh, is dat ik later die dag dezelfde filmploeg nog tegenkwam in het Sprookjesbos. Daar waren ze ook druk aan het filmen. En ik hoorde dat ze op zoek waren naar een opa met kleindochter. Dus ik neem aan dat er... uh, in de uh, in making of ook alweer een of ander sentimenteel stukje komt over uh, de historie van de Efteling en het Sprookjesbos en meerdere generaties en herinneringen. en. Oei. Dat wordt dan vast weer creatief gelinkt aan uh, de plannen voor Dansmakabelen. Nieuwe ben minuut. Het Sprookslot is trouwens ook van de platte gronden verdwenen. Dus
0: uh, de papieren en in de app zelf. En misschien herinneren jullie nog dat de PVV wat vragen had gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. En daar is nu uitsluitsel over, want de provincie gaat de sloop niet stilleggen. De Efteling heeft geen onderstelbare schade aangericht en er gaat ook geen nader onderzoek plaatsvinden. De Efteling heeft daar papierwerk op orde, zeggen ze. En voor de bomen werden gekapt zijn, het nog bekeken door een ecoloog. Ja, dat is eigenlijk uh, standaard uh, tegenwoordig. Dan nog een interessant gerucht op loopings. Tijdens de komende winter Efteling zou er namelijk een entertainment act komen. Aan de rand van de bouwplaats van Dans Macabre, waarbij we kennis gaan maken met Jozef Charlatan en zijn draaiorgel. En de Efteling kan het nieuws nog niet bevestigen. En ze hebben het ook nog niet gemeld natuurlijk. Maar ik voelde dat we nog wel een Dans van camera update gaan krijgen. Waar dit dan
1: onderdeel van zal gaan zijn. Ja, dit gerucht doet al langer de ronde. We hebben het ook al heel vaak voorbij zien komen. En het lijkt er zelfs op dat ze hiervoor de Melodijn gaan hergebruiken. Een orgel wat ergens in de jaren 2000 een keer op de Efteling is aangekocht. Om een beetje het marerijk van wat meer sfeer te voorzien. Hij uh, heeft toen een aantal jaar gedraaid met, uh, met wat medewerkers erbij die dan een uh, soort van act opvoerden. Wat medewerkers. Uh-huh. <laughs> en uh, de, de melodijn is eigenlijk vrij snel verdwenen uit het straatbeeld. Uh, het lijkt erop dat die nu uh, uh, hergebruikt gaat worden voor deze act. Maar dan met een, uh, een nieuw passend front, helemaal in het thema van Dans Macabre. En ik hoorde zelfs uh, voorbij komen dat er misschien zelfs wel speciale beeldjes voor worden gemaakt. Oh.
0: We linken het lemma van Eftepedia even in de show notes en uh, ga die zeker checken en uh, check voor alle foto's. In het Gildhuis is trouwens ook een gespot hebben wij gehoord, waarin een, de nis met schedels uit de voorshow van Spookslot zit. Waarbij je ook een kijkje krijgt op de techniek die daaronder zit.
1: Waar zou dit dan voor zijn? Ja, zou het voor het Efteling Museum zijn? Of misschien wel voor die tentoonstelling in het uh, Noord-Brabans Museum volgend jaar?
0: Of zou het letterlijk zo in een attractie hebben gestaan als dus het is nu een vrijbeel gemaakt? Kan je er zelf naar kijken of zo?
1: Nee, wat ik heb begrepen is wel echt iets nieuws omheen getimmerd.
0: Oh oké, okay. hm. interessant. Ik, ik vermoed echt dat we binnen nu in een week of vijf, zes wel iets gaan horen. Ja, dat moet dan wel eigenlijk voor... Ik verwacht wel echt dat we voor de winter Efteling misschien nog wel een Dans update
1: updateje gaan krijgen. Ik denk dat we weinig korte, compacte nieuwsafleveringen hebben de komende tijd.
0: zeg je zeggen, het duurt het wel lang joh, voordat, uh, voordat het sprookslot plat ligt.
1: Ik had verwacht dat het wel iets sneller zou gaan. Ja, ik eerlijk gezegd ook. Maar ik denk dat ze best veel werk aan de binnenkant hebben misschien nog. Ja, ik, ik ben een beetje
0: bang dat er al ophef ze er nog meer werk van aan het maken zijn dan dat het anders geweest
1: was, zeg maar. Dus met zoveel zorg nu aanpakken, dat ze misschien een beetje aan het doorschieten zijn. Ja, het is wel ook zo dat de tijd dat je de sloopkogel tegen een gebouw aan ronde en alles op één grote hoop gooide en in een container afvoerde, dat die ook wel voorbij is. Want je moet tegenwoordig eigenlijk ook wel gescheiden slopen. En dan moet je dus ieder soort bouwmateriaal apart verwijderen en apart afvoeren.
0: Dat was bij de Bob natuurlijk wel makkelijker, want het gebouw was wat simpeler en het was vooral een grote stalen vaarte ja, wat je aan de precies. buitenkant weg moest knippen. Die funderingen erin en die, die
1: funderingsvormen
0: en verticaal gaan en zo. Ja, ik, ik kijk er wel naar, toch?
1: Ik uh, snap wel dat het 2024 wordt uh, eer we uh, danscabrug geopend gaan zien worden. Ik ben ook
0: vooral benieuwd hoe het uh, ride systeem daarin geplaatst gaat worden. Gaat daar in zijn geheel of uh, wordt er helemaal opgebouwd vanaf de grond af aan, dan gaan we grote elementen erin geweest zien worden. Vet interessant. Dat wordt zeker interessant. Ja, wat ook interessant is, natuurlijk het Efteling Grand Hotel en de daarbij samenhangende werkzaamheden aan de parkeerterrein en het entreegebied. Want voor daar blijven ze ook maar, uh, maar doorklussen. En er zijn nu de eerste echte... Ja, hoe moet ik het noemen? Er Z- zijn hier ook een soort van verticaal gegaan... maar dan de grond in. Er is gewoon echt iets gebouwd wat onderdeel is van het hotel. Het zijn niet alleen maar
1: graafwerkzaamheden meer. Nou ja, zeker. Want de schroefmortelpalen... houdt u de bingo-kaart bij... Die zijn zo goed als allemaal aangebracht inmiddels. Ja. De stelling die, die staat nog steeds op het bouwtrein, maar hij is al een eind rond. En er zijn heel veel palen op kelderniveau de grond ingejast. Maar ook op maaiveldniveau, dus zeg maar op gewoon de begaande grond. Mm-hmm. En ik voel dat dat is voor het deel van het gebouw wat, wat uitkraagt. Daar gaan we waarschijnlijk wat, wat kolommen zien staan. Een soort gaanderij waar je onderdoor kan lopen. Het is in ieder geval een stuk van het gebouw waar geen kelder onder zit. Wat heel veel mensen opviel is dat er dan van die emmertjes over die, de bovenkant van
0: die palen heen zitten. Dat heeft natuurlijk een vrij logische reden. Dus ik kan me meerdere redenen verzinnen zelfs.
1: Nou, uh, Paul. hoe oh, gaan we weer het spelletje doen? Ja, ja zeg het ja, maar. Okay. Leg het maar uit.
0: Nou, Ik denk dat het onder andere is zodat uh, die bouwvakkers zich uh, er niet aan bezeren. Want het zijn ook wel scherp uitstekende delen. Ja. Nou, er wordt ook veel rondgereden daar. Dus ik kan me ook voorstellen dat het uh, iets beter in zicht is dan een paar van die verroeste spa- uh, ja, staven die je omhoog steken. Want die steken toch niet zo heel erg af tegen de... Tegen de donkere grond die eromheen ligt. Maar zo'n gele emmer doet dat best goed. Ja. Dus dan ruim ik ook niet zomaar plat. Dat waren eigenlijk, eigenlijk wel de redenen die ik
1: had. Ja, Paul, team in de Griffel voor jouw VCA-examen. Oh ja? Okay, ja, dat is vooral een veiligheidsdingetje. Uh, vroeger stonden die, die stek-einden, zoals je die, die metalen pinnen dan noemt, die stonden altijd gewoon omhoog. Alleen er gebeurde stiekem best vaak ongelukken met bouwvakkers die dan met hun lijf in zo'n pin vielen of met hun oog in zo'n pin staken. En ik heb dat zelf ook ooit nog een keer op een bouwplaats meegemaakt waar ik stage liep. En dat is niet fijn. Nee. Dus gelukkig is sinds een aantal jaar dat ze, dat ze die pinnen moeten afdekken. Soms heb je van die plastic dopjes die je erop zet. Maar een emmer is eigenlijk net zo makkelijk.
0: Ja, nou, misschien ook wel veiliger dan een dopje. Want dan kun je nog steeds jezelf, uh, als je er slecht opvalt, flink mee bezeren. Ja, dat is helemaal ja. lastiger. Nou, wil je dit nou allemaal goed zien, dan hebben we weer hele toffe luchtfoto's van uh, fotograaf Nick. Die met de drone uh, daar wat foto's van heeft gemaakt. Dan kunnen Nick uh, tegenwoordig ook wel vriend van de show noemen, hè? Nou, ja, ja zeker. Nou ja, een vriend van iedereen, liefhebber. Want dit zijn de <laughs> ja. foto's die we graag zien. Ja,
1: nou, het prachtige bouwfoto's van boven genomen met, uh, met de drone. Ook trouwens een prachtige foto van het, uh, het parkeerterrein. Met al die bomen in, uh, in herfstkleuren. En ik heb zelfs nog een uh, dronefilmpje online gezet. Ja, het leidingwerk wat ze er hebben aangelegd. Tim is ook niet voor niks
0: geweest. Want er zijn al meterkasten gespot hè, in de bouwput. Ja. ja, of eigenlijk de plekken waar de, de kabels en leidingen straks het, het gebouw worden ingevoerd. Hè. En een stukje wat dan uh, ook verticaal is gegaan, maar dan uh, niet wat permanent staat. Ook bij het totaal is een testmuur
1: Ja, ik heb mezelf ook nog niet met eigen ogen gezien, dus ik moet me even, even uh, baseren op het oordeel van onze redactie. Maar hij schijnt dicht bij de spoorlijn te staan, ter hoogte van het uh, nieuwe servicegebouw. En het lijkt een, een proefmuur te zijn voor de begane grond van het, uh, het gebouw, want hij uh, bestaat uit een soort ja, grote witte blokken.
0: Dat is een bijzonder moment. breken even van, uh, vanuit de toekomst in in deze aflevering. Dat klinkt heel raar. De toekomst ten opzichte van de opname, in ieder geval. Want het was groot nieuws afgelopen donderdag. En had ik keer vroeg opgenomen, onze nieuwsaflevering. Dus dit hebben euh, we toen niet kunnen behandelen. Maar we hebben speciaal tijd ingeruimd op een bijzondere plek. Maar daar hoor je wel later een keer iets over, denk ik. Een kleine boodschap.
1: Euh, waar we toch nog dit even wilden behandelen. Ja, dat zal je altijd zien. Als je dan bij hoge uitzondering een keer niet op donderdagavond uh, opneemt, dan uh, komt de Efteling op donderdagochtend met groot nieuws. Dat uh, dat schopte onze planning een beetje in de war. Maar inderdaad, uh, gelukkig hebben we op de vrijdag nog wat uh, wat extra tijd gevonden voor een kleine update.
0: Want er kwamen in één keer details tevoorschijn over het Efteling Grand Hotel. En
1: het was vooral een impressie, Tim. Dat was inderdaad denk ik het het meest interessante voor ons uh, van dit uh, nieuwsbericht. Maar de Efteling heeft uh, eigenlijk feestelijk aangekondigd... dat de bouwwerkzaamheden uh, aan het Efteling Grand Hotel van start zijn gegaan. Dat is natuurlijk... Ja, daar kan je van alles van vinden, want er wordt, wordt natuurlijk al langer gebouwd. Maar inderdaad, op dit moment gaan de schroefmortelpalen de grond in. Dus je zou dat kunnen zien als start van de bouw. En Efting heeft het naar buiten gebracht in een persbericht en in een bericht op de blog. En eh, ja, daar lezen we alvast wat, wat interessante facts en figures. En daar houden wij natuurlijk van. Want de afgelopen weken is er in totaal 10.000 kubus zand afgegraven. En Paul, we weten wel waar dat zand naartoe is gegaan, hè? Ja, na het depot aan de rand van de Green hè? Ja, aan de Bergenshoef, waar ooit nog eens een, een camperplaats uh, zou gaan komen. Uh, er zijn uh, 380 schroefmortelpalen de grond in gegaan... met een totale lengte van uh, 6 kilometer. Mooie statistiek. En uh, de, de volgende stap in het bouwproces is natuurlijk uh, het, uh, het maken van de fundering. En daarvoor is 2500 kuub beton nodig. En nog een paar interessante details over het concept en de architectuur... bij Monden van Sander.
0: Die zeggen namelijk dat het Efteling Grand Hotel... mede zijn inspiratie vindt bij een van de kleinste tafereelen in het park. En dat Zwaan kleef aan... Dat is natuurlijk een ontwerp van Anton Pieck en die bevat een van de kleinste klokken van de Efteling. En die dient dan als inspiratie voor de grootste klok die in de Efteling gaat verschijnen.
1: Ik was daar wel verrast door door, dat, door die uitleg, want ik had dat nog niet in het ontwerp teruggezien eigenlijk. Maar als je dan nu goed gaat kijken naar het ontwerp van het Efteling Grand Hotel en naar de achtergrond van Zwaankleven aan, dan, dan snap ik wel wat die bedoelt. En blijkbaar komen er meer Zwaankleven aan details terug in de aankleding van het Efteling Grand Hotel. Ja, want het aantal van de, van de decoratieve elementjes in het interieurtje van Zwaankleven aan gaan we straks weer terugzien in, het, in de gevels van het Effling Grand Hotel. En ook wat betreft de vloeren in het Effling Grand Hotel en het, het kleurgebruik blijkt Sander zijn inspiratie gehaald te hebben uit de ontwerpen van Anton Pieck voor Zwaankleven aan. Dus ik moet zeggen, erg interessant om te lezen.
0: Zwaanklevaan zou je niet direct kenmerken als een Scandinavisch sprookje, denk ik. Maar die invloeden die zitten er nog steeds in, volgens Sander. Want die invloeden van de architectuur uit Scandinavië die zouden nog steeds moeten terugkomen. Vooral in combinatie met het landschap waar dan uh, het hotel in komt te liggen. En je gaat het ook zien aan de ornamenten, het schoonmetselwerk en de patina
1: daken. Die gaan samen dan een mooie kleurenpalet vormen met dus de natuur om het hotel heen. Dus eigenlijk is het ontwerp van het Efteling Grand Hotel enerzijds geïnspireerd op uh, de tekeningen van Piek voor Zwaankleef aan. En anderzijds is het nog steeds die, die Scandinavische Jugendstil die we, die we terug gaan zien.
0: Ja, het zal niet alleen aan zijn denk ik die inspiratie heeft gevormd. Het zullen wel, het zullen wel meer tekeningen van
1: piek zijn, maar deze haalt hij nu specifiek aan. Ja, ik, ben op... ik ben nog steeds wel benieuwd uh, waar Sander dan, dan specifiek die inspiratie vandaan heeft gehaald... voor die Scandinavische Jugendstil. Ik denk zelf toch aan uh, Stockholm en dan met name de wijk Vazanstan. Maar misschien moeten we toch maar eens een keer proberen om uh, in gesprek te komen met, uh, met Sander. Dan kunnen we het hem uh, vragen waar hij op vakantie is geweest. <laughs>
0: Ook heeft de Efteling aangekondigd hoe het de nieuwe, ja, eigenlijk wat de nieuwe naam van het dorplaat gaat worden. Ja, inderdaad. Dus het gebied rondom de hoofdentree. Dat wordt het Eiland van de Vijf Sintuigen. zonder schest daar een mooi beeld bij. Lopend over het plein geeft de beplanting in de vorm van boom-eesters een vaste planten steeds meer prijs van het nieuwe hotel. Het Eiland van de Vijf Sintuigen is straks voor alle park- en verblijfsgasten het hart van de wereld van de Efteling. Het fungeert als de kaft van een boek. Hier is de start en het einde van alle parkbezoeken. Dit is de uitgelezen plek voor de belofte dat er van opstaan tot naar bed gaan fantastische belevingen te vinden zijn in de wereld van de Efteling.
1: We gaan hier op reis, keren terug en genieten na van alle avonturen. Toch denk ik een teken aan de wand dat we het eiland van de Vijf Zintuigen... moeten gaan zien als een soort van overblijfsel van het Uitrijk. Het enige wat dan dus vreemd is, is dat het het hart van de Efteling ligt
0: na de ticketcontrole... Maar dat is een discussie voor later.
1: Dat is inderdaad een hele bijzondere. Volgens mij hebben wij al heel vaak gepleit om de kaartcontrole te verplaatsen naar de spoorwegovergang. Of naar het Efteling Grand Hotel zelf. Dat zou dan veel logischer zijn. Want daarmee is het Eiland van de Vijf Zintuigen dan een soort van semi-openbare plek. Waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje en entertainment en, en souvenirs. Ik denk dat dat inderdaad een mooie volgende stap zou zijn. Iets wat we natuurlijk ook steeds meer terugzien hè, in de lezerwereld. Denk aan is denk aan, uh, aan, aan diergaarde, blij erop. Je ziet dat steeds meer mensen het, het entreegebied en een deel van het park uh, uh, openbaar gaan maken. Juist om ervoor te zorgen dat er eigenlijk 24-7 wat te doen is. Een
0: onderdeel waar nog steeds wat onduidelijkheid over blijkt te zijn in de communicatie is... hoe zit het nu met die spa en zwembad?
1: Want nu wordt er dus weer wel gecommuniceerd over een spa en een zwembad. Ja, dus het zijn echt twee afzonderlijke onderdelen. Of het is wel in elkaar geïntegreerd, maar het zijn in ieder geval twee elementen. We zagen natuurlijk in de bouwtekeningen bij de vergunningsaanvraag alleen de spa. Maar waarschijnlijk zit in die spa dan ergens dat zwembad geïntegreerd. Ja, daar leek perfecte plek voor te zijn als je naar de kolommen keek die er geplaatst werden. Maar belangrijker nog, er is ook een naam
0: gecommuniceerd. Namelijk de bron van de eeuwige jeugd. Dat zou de naam worden van spa en zwembad, of de combinatie
1: daarvan. Mooie naam en past ook wel een beetje in, in de romantiek, hè? De, de thematiek van de Jugendstil. Dus dat uh, is heel mooi gekozen.
0: Er is ook een nieuwe impressie gedeeld en uh, hier eventjes een uh, hele dikke
1: nadruk op uh, impressie. Dit is een impressie Tim, de tekening. Alles wat erop staat is ter impressie. <laughs> ja, ik weet al waarom je, dit, uh, waarom je dit zegt Paul, maar dan moeten we het zomaar eens over gaan hebben. En
0: Misschien moeten we daar wel mee beginnen. Want uh, het eerste wat ons meteen opviel op die tekening is dat daar rechts
1: in het hoekje... Een stationnetje te vinden was aan de stoontreinlijn. Ja, inderdaad. En dan niet zozeer geïntegreerd in het hotel of uh, tussen het hotel en de Spoorwegovergang, Maar een beetje apart gelegen aan, uh, aan de Aquanura-vijver. Hè? Eigenlijk aan de, de achterkant van de bek of de house van Fabula.
0: Ja, die zou dan eigenlijk liggen op het pad van um, de Promenade richting Max Moritz, zeg maar. Ja. Maar er kwam al vrij snel de aap uit de mouw dat die er alleen maar op stond ter impressie. <laughs> ja. Ik weet natuurlijk niet wat we daardoor dus van
1: de rest van de tekening moeten vinden. En hoeveel waarde we daaraan moeten hechten. Ja, dit, dit zorgde wel voor een behoorlijke uh, storm onder Efteling-liefhebbers. Want het eerste wat iedereen zag was dat stationnetje. Ja. Zag het trouwens ook prachtig uit. Heel erg Eftelings en ook, uh, ook dat Vleugje Jugendstil. Mm, station Maar ik altijd wel iets van. Ik. Ja, ja, ja. Uh, dus iedereen was mega enthousiast van alsnog een station op die plek. Fantastisch. Alleen de Efteling die haastte zich toen om te zeggen van jongens luister, er komt voor ons nog echt geen station. Het is puur ter impressie. En we hebben geen plannen om hier ook daadwerkelijk een stationnetje te bouwen. Vind ik een raar verhaal. Kijk, een impressietekening is inderdaad een impressie. Dus je kan niet overal uh, rechten aan ontlenen. Maar waarom zou je in vredesnaam een treinstation op uh, op een impressietekening uh, zetten. En dat helemaal netjes uitwerken tot in detail. Als het nooit de bedoeling was dat hier een station zou komen. Dit moet toch ergens vandaan komen. Nee,
0: maar Tim, dit is de nieuwe manier van communiceren van een grote park. Ik bedoel, Disney doet het ook, hè. Kijk, hier kan een treinstationnetje komen. Ja, of niet. Ja, of wel. Het zou een plek kunnen zijn waar een treinstationnetje kan komen. Ja, we denken het niet. Maar het zou wel mogelijk zijn. Ja, het kan dus wel. Nou, we weten het eigenlijk niet. Maar het kan wel.
1: Paul, ik geloof er geen zak van. Volgens mij <laughs> blijkt hieruit hier uit dat er echt in het, in het voortraject van het Efteling Grand Hotel... echt wel plannen zijn geweest om uh, ook een station uh, mee te nemen in, uh, in de bouwplannen. Anders zet je dit echt niet op een tekening. Ik kan me wel voorstellen dat het uiteindelijk gesneuveld is in een uh, bezuinigingsoperatie. Misschien zelfs pas op in een heel laat stadium. Hè. We hebben natuurlijk te maken nu met die hyperinflatie en met die enorm stijgende bouwprijzen. Ja, Misschien dat er... Uh, wat flinke uh, klappen gemaakt moesten worden. ja, En dan is het wegstrepen van een uh, station van de stoomtrein... is natuurlijk uh, meteen een mooie bezuiniging. Ik denk eerder dat het zoiets is. Dat is toch wel een communicatiefladertje, want ja,
0: als je een beetje feeling hebt voor de fans zien, dan weet je dat het hetgeen is waar iedereen over gaat vallen. Dit was de red flag van die tekening, toch? Dit had gewoon meteen afgepoetsd moeten worden. Want ja. dat is met uh, een kloonbrush in Photoshop binnen drie tellen geregeld. <laughs> ja, een beetje Misschien ronde... was het uh, de, de verkeerde versie van de tekening. Die, uh... Nou, ik heb het bestandsnamen heb ik nog eens gecheckt. En uh, die heette gewoon... Uh, Impressie, Efteling Granatel, goed... Nou, nee, ik weet niet wat
1: er is gebeurd, maar... veelbelovend. Dat was het toch niet helemaal goed. Misschien hadden ze een nee, goed 2-2 precies. moeten maken. Maar nee, ik ben er echt heilig van overtuigd... dat er wel degelijk dus concrete plannen zijn geweest... voor een station deze plek. En jammer dat het gesneuveld is. Aan de andere kant, de laatste tijd komt de Efteling... heel vaak terug op dingen die ze eerder hebben gezegd. Kijk naar Draak Etna waar niks meer aan zou gebeuren. En dat is een positieve manier om erop terug te komen. Precies, dus, <laughs> dus laten we hopen dat er uiteindelijk... hier toch een stationnetje gaat komen. Ja. Maar we
0: kunnen dus wel wat details in de landscaping. Het moet overigens zijn dat in het algemeen voor een impressie in een artikel waarbij heel erg de nadruk wordt gelegd op uh, het eiland van de Vijf centuigen, dat de indeling van het eiland van de Vijf centuigen zelf echt totaal onduidelijk en een beetje wazig was. Vond je? Ja, dat vond ik ja. Ik ik... zou dan denken, ik zie daar heel strak de, de wandelpaden en de Pandvakken en het water en zo in, maar dat was er een beetje ingeaquareld bij wijze van spreken.
1: Ja, maar ik heb wel de indruk dat, uh, dat de lijnen van de verschillende vakken, dus van uh, de, de paden, het groen en het water, die staan er wel heel erg concreet in. Dus volgens mij hebben ze gewoon een platte grond van de landschapsinrichting gepakt. Die hebben ze een beetje gekanteld en daar zijn ze op gaan schetsen. En daar een bakje verf overheen ja. Nou, dat is goed opletten. Die lijnen zitten er allemaal heel strak in. Dus volgens mij ligt daar wel degelijk een werktekening onder van uh, hoe het uh, Dwarrelplein, of dat mag ik dan eigenlijk niet meer zeggen natuurlijk, hoe het eiland van de Vijf Sintuigen eruit gaat komen te zien
0: zoals naar de landscaping gaan kijken, Tim, die is ingetekend. Ja, altijd leuk. Want we hebben een soort oprijlaan, die hier loopt na het hotel. Die is echt super strak in de tekening, maar die ligt ook in de vechten. Dus de detail daar is ook niet zo heel groot. Met aan beide zijden die strakke waterpartijen en daarin uh, hoge, ja, in de tekening, kaasrechte fonteinen. Ja. Dit is natuurlijk een element wat we kennen uit die tekening die ooit op loopings zijn verschenen. Dus die lijken daar gewoon uh, te kloppen. Of die ja. lijken nog steeds zo... De, zo
1: gepland te zijn. Ja, want even voor duidelijkheid: deze oprijlaan, even tussen aanhalingstekens, die loopt dus vanaf het parkeerterrein, vanaf de korte kant van het parkeerterrein of misschien vanaf de parkeerpromenade. Vanaf
0: het nieuwe toiletgebouw eigenlijk. ja. ja, ja er staat ook al schuin gekanteld, zodat je eerst naar het toilet kan en dan naar het hotel kunt. Precies.
1: Ja, 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 mooie statige oprijlaan. En ik ben heel erg benieuwd naar die fonteinen, want we zien op veel plekken in deze tekening fonteinen terugkomen. Ja, een beetje levendigheid, een beetje kinetics. Ja, precies. Mooie, mooie link ook naar
0: Aquanura natuurlijk. Dan hebben we ook een dwarrelpaadje en die ligt dan tussen de oprijlaan en het Sprookjesbos in het groen. Ook die zagen we in de tekening van Loopings. Dus ik weet niet of dat dan een, een paadje is voor de bezoekers of dat misschien een
1: andere functie dient. Ik ja, denk misschien een, een soort parkje of zo waar je als hotelgast nog even uh, in tot rust kan komen en even in kan wandelen.
0: Ja, overigens ga je volgens deze tekening ook uh, straks parkeren in het groen. Want de complete linkerkant van het Huis van de daar gezien van de parkeerplaats wordt bijna een enorm groot bos. Ja, dat wordt de uitbreiding van het Sprookjesbos. Ik bedoel de linkerkant als je vanuit Huis van de vijf zintuigen kijkt. De lange kant, zeg maar. Nou ja, het zou een VIP-parkeerterrein worden hè? en iets meer groen.
1: <laughs> Lekker cool parkeren onder de bomen. Dat uh, voelt wel VIP natuurlijk. Ik denk dat daar vooral heel uh, tactisch uh, een parkeerplaats <laughs> ja. weggetekend ja. is. Ja, en als we dan gaan kijken naar het voormalige Dwarrelplein. Wat we nu dus echt het eiland van de Vijf Zintuigen moeten gaan, uh, gaan noemen. Waar ik trouwens heel erg blij mee ben. Want ook dit is weer een, een mooi eerbetoon aan uh, het originele ontwerp van Tom van de Ven. Hè? die vijf Zintuigen die worden er echt bewust ingehouden. Heel tof. Maar in dat gebied eh, gaan we, zoals je al zei, eh, groen en water terugvinden. Er zijn nu twee grote waterpartijen ingetekend. Allebei hebben ze een beetje een geometrische vorm. Dus het, zijn, het worden geen natuurlijk gevormde vijvertjes... maar echt, ja, echt statige vijvers die je bij zo'n hotel eh, in de voortuin kan verwachten. Eh, een van die vijvers die, die ligt zeg maar, midden op het plein. En de andere vijver die sluit aan op de zijkant van het huis van de Vijf Sintuigen... waar we natuurlijk nu ook al een klein vijvertje vinden. En mogelijk vormt die dan ook weer één geheel met die, uh, die vijverbakken die links en rechts van, uh, van de oprijlaan van het hotel uh, liggen. Leuk is dat ook in uh, deze twee waterpartijen, dat we daar ook fonteinen in gaan vinden. Uh, die spuiten niet kaarsrecht omhoog, maar die spuiten een beetje uh, in, uh, in boogvorm. Beetje vergelijkbaar met wat de kikkers in Aquanura doen. En ook dat gaat volgens mij wel voor een heel tof effect zorgen op, uh, ik wou weer zeggen het Dwaroplijn, maar in, uh, op het eiland van de vijf zintuigen.
0: Nou. En er zijn ook een aantal grote groenvakken. Die hebben ook weer geometrische vormen. En volgens mij hebben we dat al ooit uitgelegd. Eigenlijk moet je je voorstellen dat je een zak met uh, ringen pakt. En dat je die op tafel gooit. En dat al die snijvlakken dat die dan individuele watertjes of plantvakken of uh, uh, delen van vormen, zeg maar. Dat is een goede manier om het ontwerp een beetje grofweg uh, te zien. En in die uh, plantvakken zitten dan uh, ja, beplanting plantingbloemen, naaldbomen, loofbomen. Allemaal ter impressie. Ik weet niet precies wat daar uh, daadwerkelijk van Gaat plaatsvinden, maar die twee gespaarde oude bomen die zijn ook heel duidelijk op de impressie ingetekend. Er zijn ook verre de twee meest duidelijke bomen. Ja. Dus dat die terugkomen, dat weten we zeker. Maar ja, anders als ze ook niet bespaard natuurlijk.
1: Nee, precies. Uh, een interessant element op deze tekening zijn een drietal kiosken. Ja, en dit is dus eentje waar ik mijn hart weer ook voor vasthoud, in. <laughs> ja, dit is wel eentje die denk ik makkelijk gaat sneuvelen in die de Die staan erop ter
0: impressie, heb ik zo'n vermoeden.
1: Ja, precies. Uh, kiosk is natuurlijk een breed begrip, maar je moet dan denken aan een beetje die ronde zuilen die je in veel... Ja, Oude binnensteden van grote steden vind ik. Ik moest gelijk denken aan Parijs of Berlijn. Ja, Londen is het ook voor Ja, ja. Vaak ook in de uh, Ja, Van die, van die ronde cilinders waar dat je allerlei aanplakbiljetten op ziet. Hè? Ja, in dit geval lijkt ze dus ook iets slimmer mee gedaan te hebben. Dat je ook
0: open kunt doen en dat er dan bijvoorbeeld morsjes en in zou kunnen hangen. Misschien kunnen ze er een koffiepuntje in verstoppen, want dat wordt wel heel krap, maar het zou een theorie kunnen. Ja. En die staan al op een aantal plekken op het plein ingetekend. Eentje staat meer bij het theater. Dus aan de zaag heel veel van het theater, zeg maar. Eentje die staat op het theaterplein, dus aan de voorkant ervan. Ja. En eentje die staat midden in het, uh, ja, in het eiland van de vijf Sintuigen. Dus daar lopen alle mensen langs als ze ochtends het park uh, ingaan.
1: Ja, het lijkt er ook op dat ze ook aangekleed gaan worden met, uh, met heel veel posters en affiches. Zoals je dat natuurlijk ook ziet in oude binnensteden. Mogelijk gaan we hier dan allerlei attractieposters zien. Ja. En het zou natuurlijk wel heel tof zijn als uh, die attractieposters ook uh, in Jugendstil zijn ontworpen. Hè? Ja, die slaoli die uh, heel bekend als in Nederland. Hè? Ja, 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 Sander heeft natuurlijk al meermaals aangegeven dat hij groot fan is van uh, het werk van Jan Mankes. Van de grafische uitingen in de Jugendstil. Dus zou me echt niks verbazen als we dat uh, hier op die kiosken terug gaan zien. Ook wel interessant is dat we um, in het plantsoen bij de theatervlonder een uh, groot verkooppunt zien. Ook weer in jugendstil uh, vormgegeven. Een beetje die patina kleur. Um, alleen terecht merkt onze redactie op: is dat niet gewoon de oliebolkraam die is ingetekend? Ja, Dat denk ik dus ook, maar dan lijkt u wel een vaste back of the
0: house gekregen te hebben. Waar ook een soort van torentje op lijkt te staan. Want nu ja. is het bij de rondse bakraam zo geweest. En je ziet het in de tijdelijke situatie het heel goed. Je hebt de rondse bakraam, maar die heeft een klein back of the house voor al het afval en zo. En er staan gewoon nu wat bouwhekken omheen. Maar dit lijkt dan wel een meer permanente ombouw van het back-of-the-house te zijn daar. Of zou het gewoon een hele optimistische weergave van die gebakkraam zijn? Nou, er staat wel een toren op en dat is heel bijzonder. Als het gewoon de Hollandse gebakkraam was, dan zou ik dat denk ik niet zo doen. Zou die weer een make-over krijgen? Ja,
1: misschien wel. Dat kan vrij goedkoop, denk ik. Zou tof zijn, alhoewel ik bang ben dat dit ook wel zo'n typisch zo'n element is wat, wat kan sneuvelen. Uh, wat ook nog wel interessant is om te zien, is dat er een heleboel uh, rood-wit uh, gestreepte parasolletjes op de tekening staan. Onder meer op de theatervlonder bij Aquanura, uh, langs de zijgever van het theater. En ook op het terras van het, uh, het restaurant van het Efteling Grand Hotel.
0: Grotendeels allemaal ter impressie,
1: Ja, precies. En ook wel interessant is de, is de inrichting van de buitenruimte uh, aan de Aquanura zijde van het hotel. Want we dachten eerst dat de bedoeling was dat we alleen straks het park in zouden kunnen lopen... door de arcade van het Efteling Grand Hotel. En die dan dus uitkomt bij de spoorwegovergang, Maar het lijkt er nu op dat je aan de rechterzijde van het hotel... gezien vanaf het huis van de Vijf Zintuigen ook gewoon om het hotel heen kunt lopen. En als we dan naar het
0: gebouw zelf kijken... want het perspectief van deze tekening is dus weer anders dan de vorige. Deze is meegenomen vanaf... Uh, eigenlijk net dat je zweeft boven de Aconura-vijver... Dan zien we dat het gebouw vrijwel identiek is met de eerste conceptwaard die we hebben gezien. Behalve dan de kleur van een aantal delen van de gevel. Vooral aan de onderkant zitten daar wel verschillen in. Met name het stuk waar echt de ingang zit zeg maar, van het hotel zelf. Maar ook waar de boog zit. Dat lijkt wat, wel wat rijker
1: van kleur, wat donkerder misschien. Ja. ja, de kleuren zijn wat meer aangezet in deze tekening. Hè? Natuurlijk wel even de vraag of dat de kleuren ook echt anders zijn geworden in het ontwerpproces. Of dat in deze tekening gewoon net wat meer kleur zit. Ja, ja dat is best wel een goede kanttekeningen. En wat ook leuk is, we zien natuurlijk veel meer van de zijkant van het hotel aan de kant van Aquanura. En daar gaan we veel roodbruin bruin schoonmetselwerk te zien krijgen. Denk ik uit de tekening te halen. Het zou ook nog een stukwerk kunnen zijn met doorpiepende baksteentjes. Maar ik denk dat ik moet voorstellen dat dit allemaal roodbruin bruin schoonmetselwerk wordt. Past ook wel heel erg bij die architectonische stijl. En een prachtige schoorsteen. Het zijn zelfs schoorstenen.
0: Aan iedere kant van het hotel staat zo'n schoorsteen. Een enorm hoge trouwens. Ik vraag me af dat je ze vanaf de grond ziet. Misschien zijn ze daarom juist zo hoog, zodat je ze ziet.
1: Een heel opvallend element. Ik hoorde ook wel kritiek van mensen die zeiden van oh, ze doen hier gewoon het Disneyland Hotel na. Maar dit soort schoorstenen zie je in die bouwstijl uit die tijd wel vaker. Want juist in die tijd, het begin van de 20ste eeuw, begonnen die grote centrale verwarmingen te komen. Die in de kelders stonden van grote hotels en grote kantoorpanden. En die hadden altijd zo'n enorme, ja, bijna fabriekschoorsteen. Dus dat is wel historisch en architectonisch wel heel erg correct. En het zijn volgens mij ook hele toffe elementen straks. Ja, en We zagen ook in het blogbericht nog een foto van uh, Sander, die er heel trots ook de maquette liet
0: zien. Dat is de 3D-print volgens mij, waar we het in de aflevering over decoratie over hebben gehad.
1: Ja, inderdaad, die komt gewoon uit de 3 d printer daar is geen, uh, geen vormgever aan te pas gekomen. Nou ja, Behalve een 3D-vormgever, want anders kan je er niet <laughs> uitkomen,
0: Ron. Nee, precies. Ook heel interessant als daar is dat er een, een heel wazig fotootje hing, rechts boven Sander volgens mij, in een van de foto's. En die leek van uh, de gebiedsindeling te zijn, en die hebben we geprobeerd te bestuderen. Heel veel mensen op Twitter trouwens ook, want die hebben er allemaal uh, beeldanalyse op losgelaten en zo. Ik weet niet of dat het echt zo is, want je kunt het niet helemaal goed zien... omdat die tekening zo wazig is. En zelfs met het verscherp wordt het niet heel veel duidelijker. Maar de, het, het zou bijna zo kunnen zijn dat misschien het pad verdwijnt... wat aan de oostkant van de spoorlijn ligt. Dus het pad tussen de producepromenade en Max en
1: Moritz. Want die lijkt niet ingetekend te zijn. Dat is dan wel weer strijdig met wat we juist zien op die impressietekening... waar er juist een grote doorgang aan die kant van het hotel komt te liggen. Ja, maar die ligt aan de westkant van het
0: spoor... Die ligt zeg maar echt strak tegen de Aquanura. Uh, nou ja, dat is heel mooi. Die zie je trouwens niet eens. Want het spoor lijkt dus op de vlonder te lopen. De vlonder lijkt gewoon volledig niet ingetekend te ja. zijn. Misschien dat de tekening een beetje, beetje gekropt om te worden. Dat er een stukje afgehaald was. Ja. Nou, dat terzijde. Maar ik ik zou er niet al te veel rechten aan ontlenen, want de tekening was gewoon veel te waardig om om iets van te vinden.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat wat ze hiermee gaan doen. Want als je kijkt vanuit vanuit de hoofdstructuur van het park, uh, dan zou het logisch zijn om te zeggen van je komt het park binnen door het hotel. Dan moet je per se eerst over die promenade en dan vanaf het centrumverdeelplein, wat we nu kennen als Harthof, word je verdeeld over de rijken. We zien dat de zijingang van het Sprookjesbos eh, inmiddels al is afgekapt hè, net voorbij de, de spoorwegovergang. Het zou, het vo, voor je gevoel is het ook logisch dat de, de doorgang aan de andere kant het Anderrijk-in verdwijnt. Ja, want anders heb je toch weer een grote loopstroom direct na het hotel het Anderrijk-in. Ja, aan de andere kant, volgens mij in de geschiedenis van de Efting, de laatste twintig jaar zijn er wel vaker stemmen opgegaan om dat pad de Steenboklaan, te laten sneuvelen. Maar uiteindelijk is het nooit gebeurd omdat je het pad gewoon praktisch nodig hebt voor je bevoorrading, voor je hulpdiensten, eh, maar ook gewoon om voor je bezoekers te stromen. Want er zijn nu eenmaal heel veel mensen die ochtends... ja, snel naar de Vatamogana, Morgana, Max en, en de Piranha willen.
0: Ja, lijkt mij ook alleen het enige wat dat een beetje tegenspreekt... is het feit dat toch dat station ter impressie erop staat. Want die ligt gewoon midden op de pad. Ja.
1: En dat strookt niet helemaal met dat dat pad zou blijven. Als ik geld zou moeten inzetten, dan denk ik eerlijk gezegd... dat de Steenboeklaan gewoon blijft bestaan. Voorlopig wel, ja.
0: Lijkt in ieder geval een een mooi groen gebied te gaan ontstaan rondom het hotel Tim. Daar ben ik heel blij mee.
1: Met een hele toffe naam, met heel veel water, met fonteinen, met uh, mooie inrichtingselementen in Jugendstil. Alles wat we van dit uh, dit nieuwe blogbericht en de nieuwe impressie hebben gezien, uh, stemt mij zeer vrolijk. Zeker. Dan gaan we nu terug naar het vervolg van de aflevering
0: die we dus eerder hebben opgenomen. Hopelijk hebben we geen bruggetje vernield, Tim. Terug naar de studio, Paul. Naast het hotel wordt er natuurlijk in het entreegebied enorm veel geklust... Op het parkeerterrein zien we een aantal interessante dingen. Zoals weer een Romney loods die is verschenen. Dat is een halve ronde loods die we ook op, het, op de speelwaarden een aantal jaren hebben zien staan tijdens de bouw van Symbolica.
1: Wel, wel interessant, want zou die hier dan nu zijn neergezet om alvast wat, wat decorelementen te maken in, in polyester ofzo? Ja,
0: of zouden ze gewoon dingen uit het weer willen hebben staan?
1: Ja, het zou ook een zaagloods kunnen zijn inderdaad. Maar of misschien toch voor de, voor de pironnen en de daken of zo.
0: Oeh, de pironnen
1: helemaal daarbinnen. Ja,
0: voelt een beetje als De eh, ja. droomlicht dan. Nou oké, okay, ja, geen idee. We moeten toch keer fixen dat we daar een rondje kunnen lopen. Dat is wat hemel op aarde voor mij dan. Nou dat denk ik wel ja. Dat kan ook nog wel nieuwe termen leren als we daar binnenkomen denk ik.
1: Ja en als we het dan toch over de kleine boodschap bingo kaart hebben. De sprinklerkelder is helemaal af en uit de bouwhekken. Netjes, netjes afgewerkt. Je ziet er straks helemaal niks meer van, want uh, ze hebben nu gewoon uh, er een plantsoen omheen gemaakt, waarin dan een uh, een aantal betonnen platen liggen met een uh, een stalen deksel die je gewoon open kan zetten als je in de sprinklerkelder moet zijn. Nou, daar komt straks natuurlijk gewoon beplanting rond te staan. Het enige wat nog opvalt is dat er een een paal bij staat met erop uh, volgens mij een flitslicht. Ik kan me voorstellen dat die begint te flitsen op het moment dat uh, de pomp geactiveerd wordt en de sprinkler gaat draaien. Maar uh, verder zie je daar straks helemaal niks meer van. En ook goed nieuws op het Dwarrelplein,
0: want er hadden natuurlijk van die tijdelijke plantsoenen. En uh, er was een gewoon uh, ja, kale grond, maar die zijn ze aan het inplanten. Dus dan hebben we het over die, die stukken rondom de bouwschuttingen en wat dan direct achter Eftelingen ligt. Dus in ja. dat driehoekje zeg maar, wat er nou is ontstaan, waar ook uh, de gebakskamer en zo staat. Er staat een hoge en lage beplanting. Ja, het voelt een beetje als een gemeenteplantsoen, een beetje simpel. Maar veel beter dan die, uh, die lelijke lege grond.
1: Ja, en ook wel interessant te zien dat ze, dat ze hoge struiken tegen de bouwschutting aan uh, aanplaatsen. Dus we dachten eerst dat die ja, bewust donkergroen was gespoten, want ja, dat is een fraaie kleur voor zo'n schutting. Maar het lijkt er dus ook echt op dat ze die schutting echt weg willen planten. Overigens lijkt het wel op dat uh, de plantjes halverwege de klus opvaart, want uh, de plantvakken zijn ook niet allemaal uh, uh, voor de volle 100% voorgeplant. Dus. Uh, en op het theaterplein heb je ook een, had je ook een aantal van die, van die plantsoentjes. En ik dacht, nou, die zullen ze dan ook wel aanplanten. Maar daar hebben ze nou een, een berg uh, mullig of, uh, of houtsnippers ingegooid. Dus ik denk dat het niet de bedoeling is dat we daar nog een plant in gaan, uh, gaan zien. Ik denk dat het wel de bedoeling is dat een paar mensen nu een streepje zetten op hun kleine boodschap <laughs> ja, daar is dit een
0: goede aflevering voor. En ook verschijnen op die bouwschuttingen zijn speakers erbovenop voor de parkmuziek.
1: Ja, als je dat toch hebt over, ook voor detail. <laughs> Nou, tof dat je gewoon denkt aan het plaatsen van speakers bovenop een bouwschutting om je parkmuziek eh, te kunnen laten horen. Misschien een beetje
0: maskeren van de bouwgeluiden die daar vandaan gaan komen de komende jaren. <laughs> het laatste stukje van het entreegebied is de Padoorspromenade. Daar staken natuurlijk heel lang allerlei kabels uit de grond. En daar hebben ze nu netjes speakers en decorverlichting geplaatst. En eh, daardoor wordt ook de bomen en de bossages van het sprookjesbos wel extra
1: verlicht. Ja, Dat zijn allemaal nieuwe spotjes hè? natuurlijk, allemaal in led. Dus dat zullen straks ook vrij gemakkelijk kleur aan kunnen geven. En uh, die gaan inderdaad uh, zowel de, de plantsoentjes langs de paddelspromenade, langs de vijvers uh, aanlichten, als ook uh, het bosgebied eromheen.
0: Ook groot nieuws voor onze draaiboek, Tim. Want uh, tenzij Henny nog in zijn schuurke objecten klust die
1: hij erop moet schroeven, kunnen we de zonnepanelen van vak M permanent uit het draaiboek verwijderen. Ja, want uh, de zonnepanelen die zijn uh, sinds dinsdag 13 september in werking. Ja,
0: dus uh, er komt echt stroom elektriciteit vertaan uit die panelen die de Efteling voedt. Hoezo hebben wij geen uitnodiging gehad voor die opening? Ja, dat snap ik ook niet. Dat is echt een gemiste kans van de... Van de wat tegenwoordig? Reputatie en uh, communicatie en reputatie hey,
1: Corporate affairs, toch?
0: Oh, dat is ook weer veranderd. Ja. Echt, er is geen afdeling die, die drie maanden dezelfde naam kan houden <laughs> bij de Efteling, of niet?
1: Let op je organogram, hè, Paul.
0: echt, die wel trouwens. Die is al lang hetzelfde. Nou, ik had dat best interessant gevonden, dat weet ik zeker. Daar hadden we best een aflevering van de uren van kunnen maken. Je moet natuurlijk flink aan lopen als je daar vandaan komt. En we hadden het al eerder erover gehad dat we wat speakers hebben geplaatst langs de wanderroute. En uh, daar komt nu vandaan Parkmuziek uit.
1: Ja, dat veraangenaamt de ervaring op dat, uh, dat verder uh, uitgestrekte asfaltterrein toch, uh, toch een beetje. Uh, valt me wel op dat die muziek ook aanstaat als het, uh, het parkeerterrein niet wordt gebruikt. En dan hangt ook een speaker aan de kinkerpolder en dat is dan toch een beetje vreemd. Want dan heb je Efteling parkmuziek aan een boerenweggetje. In de kets, ja. En uh, nog een kleine toevoeging, want op, uh, op twee plekken, op uh, P2 zoals we dan eigenlijk moeten zeggen tegenwoordig, hè, zijn er van die hoogtebalken boven de weg uh, ge, uh, gehangen, zodat je niet met uh, te hoge busjes uh, tegen de zonnepanelen aanrijdt. Fijn voor het busje en voor de zonnepanelen. Vooral het laatste.
0: Dan ligt er dan weer de eigenaar van
1: busjes. Je bent trouwens opviel, Paul, dat het uh, de laatste tijd best wel weer vaak voorkomt dat alle elektrische laadpalen op het hoofdparkeerterrein bezet zijn en dat er gewoon mensen met een elektrische auto uh, zijn die niet terecht kunnen. Ze lijken er nu al te weinig te hebben. Ja, het zal ja. helemaal meer
0: worden in de toekomst. Maar,
1: hmm. Hoe zit het eigenlijk met die kosten? Moet je dat zelf betalen of betaalt de Efteling dat voor jou? Nee,
0: die betaal je zelf. Je, je laat gewoon met je laadpas. Dus die er tegen, die stopt zeg maar, je parkeert daar je auto, je stopt de stekker erin. Die moet je ook zelf meenemen de kabel. Die zit ook niet aan de palen. En dan hou je een pasje er tegen de palen aan. Dat is gewoon een universeel systeem. En dan gaat
1: het lampje blauw branden. En dan is je auto aan het dalen is dat, dan, is dat dan duurder dan op andere plekken of goedkoper juist? Of?
0: Ik heb recent dus heel weinig geladen bij de Efteling. Het steken ik denk ik het afgelopen jaar misschien maar één keer aan zo'n paal heb gestaan... omdat dat toen echt nodig was. Dus ik weet eigenlijk niet wat de prijs is. Het was altijd gewoon echt het gemiddelde... Je had zeg maar een beetje het standaardtarief het was toen 32 of 36 cent per kilowattuur of zo. Bij publieke palen was daar heel vaak het bedrag. Dus ongeveer dan, een procent of 60, 70 op de, de reguliere kilowattuurprijs. En dat is vrij normaal om de, de paalkosten terug te verdienen... En dat was waar de Efteling ook, dus dat was een nette prijs. Zeg
1: maar. Ja, in ieder geval tof om te weten dat nu ongeveer 20% van de stroombehoefte van de Efteling... gewoon opgewekt wordt op het parkeerterrein.
0: Ja, wat denk je? Gaan we in de komende twee jaar nog meer laadpalen zien op het Efteling parkeerterrein?
1: Jawel, dat moet toch haast wel? Ja. Je krijgt toch niet verkocht dat je vanuit de andere kant van het land naar de Efteling komt met je elektrische auto en voor kan je niet laden? Ja, er zijn zat pretparken waarbij dat nog steeds het geval is, hoor. Dat er gewoon geen enkele laadpaal op het
0: parkeerterrein is. Ik noem het overland. Wat moet je dan, als je met een lege accu staat? In het geval van Tovenland moet je naar de Laplace rijden... die daar een paar minuten vandaan zit. Daar hebben ze een uh, semi lader. Dat is ook vrij knudder, toch? Ja, en er zijn ook maar twee. Dus op maar twee plekken. Schiet ook niet echt op. Nee, vreemd. Ja, dat is niet echt ideaal, nee.
1: Maar goed, ze zijn dan natuurlijk druk met invils. <lacht>
0: <lacht> dat je weer te pakken. <lacht> Begint het op te vallen. En we gaan gauw door naar, nou, dit was toch misschien wel mijn nieuwshighlight van, uh, van deze aflevering. Ja, dat blijft
1: alleen maar goed nieuws komen.
0: Ja, maar er is enorm veel bekend over het onderhoud wat gaat plaatsvinden aan Joris en de Draak. Het Efteling-blog heeft daar alles over uit de doeken gedaan. als een interview met Hein Omen. En er staan toch een hoop zaken in die, uh, die mij positief stemmen. Absoluut, jou niet alleen. En ik denk dat het, het meest interessante toch wel was, wat mij betreft, dat ze toch flink onderhoud gaan doen aan uh, nou, de baan, maar vooral Draak Etna. En dat we een uh, zowaar een hybrid in de Efteling krijgen. Hè? Ja, semi-hybrid inderdaad. Eerst eens even kijken naar de baan. Want in drie jaar, niet drie jaar alleen gesloten, maar in over een periode van drie jaar gaan ze de hele attractie aanpakken. Het probleem was dat de baan gewoon op een aantal plekken gewoon het heel zwaar had. Dus ze wilden daar wat uh, langere termijn oplossingen gaan uh, toepassen. Het is eigenlijk wel interessant om even te kijken hoe zo'n baan is opgebouwd. Je je dus meerdere lagen hout die op elkaar liggen om die stevigheid te vormen in de baan. Zeg maar. Dat is eigenlijk wat je kunt vergelijken met een beetje de rails van de achtbaan. Maar dat is niet het, het vlak waar de wielen contact mee hebben, want er overheen ligt dan weer een stalen laag en daar rollen de wielen daadwerkelijk op. En nou zijn het vooral die houtlagen die tussen heel zwaar te verduren hebben door alle krachten die erop komen. En die gaan ze dus uh, vervangen. Dus hebben we op hele plekken nu gewoon hele stukken eruit gezagen van die balkenconstructie, zeg maar. en ook wat dwarsverbindingen die ertussen zitten.
1: Kom ik uit Brabant, hè, Paul? Zeker, zeker. Gezaagd.
0: Gezaagd. Wat dan? Gezaagd. Was het een voltooid deelwoord in deze zinconstructie? Jij ja, zei gezagen. Gezagen. Is Eruit gezagen. Dat is nog steeds een voltooid deelwoord. Ja. En dan gaan ze op verschillende manieren doen. Op een paar plekken gaan ze namelijk een speciale houtsoort aan aanbrengen. Als, als een paar van die lagen die erop liggen. Volgens mij de bovenste twee. Namelijk Ironwood. Ja ja. Metaalhout. hout. Klinkt, klinkt als een golfclub. Oh ja. Ik dacht. Oh ja ja ja, oh ja. Of een hele matige metalband misschien. Ja. En die kan een hogere belasting aan en dan je ze dus de levensduur verlengen en het onderhoud verminderen. Maar op een paar plekken gaan ze het nog iets spectaculairder aanpakken, Tim. Daar komt dan het hybrid stukje waar je net over had, de, ja. de bocht omkijken. Letterlijk. Ha. Want daar worden de houtlagen gewoon compleet vervangen door stalen track. En daar heeft GCI, de, de maker van Joris en de Draak, of de bouw van Joris en de Draak, die heeft daar een speciale techniek voor. De Titan track. Die staat volgens mij pas een aantal jaar ooit ook wel genoemd. Die is, mij, ik weet het alleen maar toegepast nu in een funspot in Orlando. Er staat een, een woody van hun ook. Dus een deels woody. Ja, en je kan je voorstellen dat als het uh, van metalen is, die laag hieronder die liggen, ja, dan slijt het in principe helemaal niet. Behalve dat het een keer een lichtverf nodig zal hebben. Dus ook gunstig voor die levensduur en het, uh, het verminderen van het onderhoud. Desling zegt zelf dat de baanbeleving er uh, bijna niet van verandert. Maar de baan we er wel iets stiller van en je gaat waarschijnlijk soepeler door de bocht. Dus zij verandert wel. Ja, dat zou ik dan ook denken. We hebben ook de, de filmpjes gekeken die GCI heeft uitgebracht. van uh, Specifiek van die constructie uh, die ze hier gebruiken. En het moment dat ze dan over het stukje stalen baan ingaan, lijkt het ook wel echt even stiller te zijn. En zeker als het in, dat was dan nog een recht doorgaand stuk, zeg maar, met volgens mij een dipje. In dit geval is het gewoon een bocht waar je ongeveer volle snelheid erin gaat. Ik kan me voorstellen dat het daar best wel invloed heeft.
1: Ja, we gaan het gewoon proeven ondervindelijk bepalen. Ik heb het geluk dat mijn oudste dochter inmiddels uh, Joris in de draak als haar favoriete attractie uh, ziet. Oh, dat is zo goed. Ja. Dus uh, toen ik aankondigde dat Joris uh, voor drie maanden dicht ging, toen was het. Uh... Toen kreeg ik ook de opdracht dat we zo vaak mogelijk naar de Efting moesten die laatste week. En zo vaak mogelijk in Joris en de Draak. Uh, maar uh, nee, ik ben er heel erg benieuwd. Uh, jij zei trouwens, ze gaan het op verschillende manieren doen. Dat baan baanonderhoud hè, of uh, dat de Ironwood of die Titan Track. Maar Efting geeft aan dat ze ook uh, deels gewoon één op één gaan vervangen. Dus dan komen er gewoon weer die standaard acht lagen hout uh, terug.
0: En wat ik dus wel opvallend vond, is dat als je nu op bepaalde plekken langs het park loopt aan de achterkant. Dan zie je gewoon van die stapels hout liggen. Ja, ze hebben echt gewoon hele stukken van een meter of vier, vijf per keer eruit gezaagd. Gewoon echt die hele opbouw, hè? dus alle achterlagen er compleet uitgetrokken. En het was ook niet eens bochtenwerk of zo waar ze dat deden. Nee, gewoon hele rechte stukken. Dus ik vraag me af of dat dan de plekken zijn die ze één op één gaan vervangen. Want weet je wel, die rechte stukken zijn de minst spannende, denk ik. Ja, ja, misschien denk je. als je flink wel airtime hebt of zo dat er wel aangetrokken wordt. Maar vooral het bochtenwerk zou ik verwachten dat we dat eruit gezaagd zien worden. Maar dat komt pas later, denk ik.
1: Het is die bocht zeg maar, tegen de keukentrikkers van de Pietron aan waar we dat, uh, dat, uh, die titans ja. gaan terugzien. En dat is ook wel logisch, want dan word je ook echt met een noodvaart ingesmeten. Ja, maar
0: daar lijken ze op dit moment ook niks aan gedaan te hebben. Terwijl dat dan zo'n plek is waarvan ik zou verwachten dat ze de banen volledig uitzagen.
1: Nou, maar ja, het is nog geen kerst hè, dus kan ik niet. Ja, dat is waar. Alle stukken die er nu in ieder geval uit zijn gezaagd, die zijn vrij recht. Nou, weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Wat er dan in die andere twee jaar gaat gebeuren? Want het lijkt erop dat ze nu toch de grootste pijnpunten aanpakken in de baan... Wat gebeurt er dan die andere twee jaar? Wordt dan gewoon de rest gewoon geretract? Ik denk
0: dat die na drie jaar volledig geretracked is. Ja. Ja. En dat er dus delen zijn vervangen met het Ironmoot. Daar zijn ze denk ik al wel mee bezig voor, uh, voor stukken.
1: Ik zag her en der al wat uh, pelletjes hout liggen. Misschien ja.
0: nog wel belangrijker dan die baantje, want het is allemaal mooi dat daar uh, wat hybrid en zo gaat gebeuren. Maar Draak Etna, waarvan we ooit te horen hebben gekregen, daar gaat never nooit meer iets aan gebeuren. Die gaat toch een, een aardige opknapbeurt krijgen. Dat is zeker een applausje waard, ja. Veel applaus uh, deze aflevering. Nou, samen met uh, ontwerper Karel Willem hebben ze gekeken naar hoe het anders kan, schrijven de Efteling. Zodat het raak minder vaak in de onderhoud hoeft. Het heeft uh, wel één ding voor moeten sneuvelen, Tim. Want het, uh, het vuur en het splash-effect wordt niet teruggebracht. Dat was te kostbaar en het water zou er dan ook voor zorgen dat uh, de baan meer slijt. Dat vind ik wel jammer. Je zou denken dat een paar regenbuien misschien ook wel uh, dan wat water op de baan werkt. Maar nou, dit, is, dit is wel echt continu en krijg je nooit kans om te drogen. Nee, dus dan, dan blijft dat, dat hout
1: altijd nat en... Uh... Daar is het niet gunstig voor.
0: Dat is jammer, want ik vond het wel altijd, vooral het watereffect, heel tof. Ja, het vuureffect is gewoon tof waar die draak, maar daar kan ik wel iets van voorstellen dat ze dat niet terugbrengen.
1: Nee, ik geloof dat het vuureffect heel vaak het issue was met storingen en problemen met de keuring en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat er ook uitstrepen.
0: Ja, en het is ook weer gas wat je verbrandt, wat ze misschien ook niet zo willen op dit moment.
1: En stikstofdepositie. Maar ze kunnen wel een
0: aantal bewegingen terugbrengen en herstellen. En daar ben ik dan vooral heel blij mee, want straks staat het draak weer in een bordelend moeras. Ook een tof effect. En in ieder geval zijn kop, zijn nek en zijn ogen bewegen weer. Nou, daar heb je wel uh, de belangrijkste punten te pakken, denk ik. Heel vet, ja. Uit zijn neus komt ook weer rook. Ook wel tof. En we kunnen weer horen kreunen en grommen. Nou ja, volgens mij uh,
1: is dit gewoon precies wat we hoopt eigenlijk. Ja, gewoon weer een bewegende draak die levens ja. echt lijkt. Heel tof.
0: En de draak wordt er weer volledig opnieuw gedecoreerd... en uh, aangepakt door de eigen schilders en de decorateurs. En dat is ook bij betrokken. Nou, volgens mij uh, topnieuws. Geweldig, dit.
1: En ze zijn hier dus al mee bezig, hè? dus wat hebben ze allemaal al gedaan... Draak ja, Etna nou, werd eigenlijk één week voor de sluiting van de achtbaan al in de stijgers uh, gezet. Uh, vervolgens hebben ze verschillende uh, elementen van de animatronic uh, gedemonteerd en, uh, en afgevoerd. Waarschijnlijk naar het, uh, naar het gilderhuis. En inmiddels uh, staat die hele stijgerconstructie in de krimpfolie. Zodat ze daar een, uh, ja, zeg maar een soort van tentje kunnen werken aan het, uh, het schilderwerk. Er is uh, ook hier bij Joris en de Draak een heel ketenpark geplaatst met extra bouwketen. Um, wel nog binnen de hekken aan de kant van de Eftelingse straat, waarschijnlijk om uh, de projectorganisatie daar te huisvesten voor deze ja, toch wel grote klus. En uh, zo'n beetje het hele terrein tussen de kurkentrekkers van de Python en uh, die bochten van Joris en de Draak waar dus die Titan Track komt. Uh, dat is helemaal leeggetrokken en uh, verhard met, uh, met rijplaten, dus waarschijnlijk komt daar ook een flinke bouwplaats met uh, straks ook een grote kraan om die uh, Titan Track te monteren. En gevolg daarvan is ook dat gasten van Villa Padus niet meer het park in kunnen via hun eigen ingang. Maar dat ze tijdelijk via de personeelsingang aan de Pythonweide het park in moeten. De drakenkoppen op die palen links en rechts van de entree zijn
0: ook verwijderd. Die worden mogelijk dus geschilderd. Dit zijn polyesterapparaten natuurlijk. Er is ook wel een gerucht, weet ik weet niet hoe sterk die is, maar dat de ingang verplaatst zou worden. Want de rij die zou niet lang genoeg zijn. Dat heb ik daar zelf niet heel vaak meegemaakt, dat die rij echt... Dat er echt te
1: weinig plek heeft. Maar ah, jawel, je ziet toch wel, uh, wel op de echt drukke dagen toch wel de rij een flink eind buiten uh, de, de eigenlijke meandering staan Maar hoe kun je hem verplaatsen dat je meer ruimte
0: krijgt? Dan moet hij verder naar links of zo.
1: Ja, misschien dat ze toch een soort van semi-permanente slinger gaan maken op het plein daarvoor. Ik zie dat nog niet echt gebeuren. Maar...
0: Nou ja, op zich is de ligging van die entrees best wel prima daar. Je mag nog wel iets meer de aandacht krijgen. Misschien. Nou, ja. Dat te zijn. Hè. En daar waren we ook aan een flinke inspectie onderworpen, zo te zien. Aan de hele manier die de mannen op hebben, zijn het mensen van GCI. En daarmee was dit voor nu even de update over de werkzaamheden Joris en de draak. Ik ben
1: vooral heel benieuwd hoe de draak eruit gaat zien. En ik ben benieuwd wanneer we voor het eerst iets gaan zien van de stalen track. Ja, dan krijgen we mooi die opleggers voorrijden met een berg stalen erop. En dan die kranen die het eraf tillen. Heel vet. De kranen die zijn in ieder geval vaak zat bezig de afgelopen dagen.
0: ja, Tim, dit was eigenlijk een beetje een, een oploopje natuurlijk naar het onderhoud. Is er ook onderuit dan waar we het over kunnen hebben? Buiten dit is er uh, zat te doen in het park volgens mij, als ik jou mag geloven. Want het draaiboek is weer stampvol. Dus ik denk dan helemaal gaan we ons erin moeten lopen. Ja, en dan
1: beginnen we ons, uh, ons vaste rondje onderuit, natuurlijk uh, in het park, in het Fantasierijk. En uh, meteen heel interessant om te zien is dat Symbolica op dit moment gesloten is. Van 10 tot en met 21 oktober, uh, maar liefst twee weken. En dat is voor het eerst sinds de opening van de attractie in 2017. Uh, dus dat is best wel een dingetje. Uh, onze vrienden van Loopings die hebben achterhaald wat er zo al gaat gebeuren. Uh, zo gaat er gewerkt worden aan het schilderwerk. Uh, er worden verschillende technische onderdelen in de ruit vervangen. En de vloer krijgt een opknapbeurt. En dat is natuurlijk wel, uh, wel interessant. Want de fantasievaders, uh, dat is natuurlijk een uh, trackless systeem van ETF... En je merkt toch dat na een aantal jaren de banden van die voertuigen toch wat, wat rijsporen op de vloer achterlaten. En dan heb je toch steeds minder het idee dat het echt trackless is. En dan voelt het steeds meer als een, een klassieke darkride met een, een baan. En waarschijnlijk wordt het bij deze opknopbeurt verrollen. En hij krijgt de vloer waarschijnlijk een nieuwe coating of misschien een nieuwe soort toplaag waarmee al die sporen weer uit de vloer zijn. Verder wordt er buiten gewerkt aan de torens, zoals wij op Loopings lezen. Dat gaat om de torens die op het gebouw staan. Geelkoper is eigenlijk een ander woord voor messing. En natuurlijk voor heel veel koper in Efteling geldt dat ze dat bewust laten oxideren. Dan wordt het zo mooi lichtgroen. Er zijn er ook een aantal torens of een aantal gedeeltes van torens op Symbolica die ze bewust een beetje echt die, die geelachtige koperkleurige uitstraling laten houden. En ja, waarschijnlijk gaan ze er een laagje blanke lak of was over aanbrengen... om ervoor te zorgen dat die ook uh, netjes koperkleurig blijven. En verder weten we dat uh, Padoues in de voorshow eindelijk zijn twinkeltorts terug gaat krijgen. Nou, inmiddels uh, is het onderhoud al enkele dagen bezig en uh, zien we ook buiten het een en ander gebeuren. De borden uh, op de zuilen links en rechts van de entree, waar ook de, de wachtrij-indicatie in zit, die, uh, die zijn verwijderd. Uh, wellicht worden die opnieuw bestikkerd met, uh, met andere informatie. Er wordt uh, druk door schilders uh, gewerkt aan het, uh, het balkon of het bordes, van de plek waar je de voorshow uh, naar binnen gaat. En wat ik zelf het meest interessant vind om te zien, is dat er uh, hard wordt gewerkt aan uh, de meandering van symbolica. Er uh, was natuurlijk ongelooflijk veel coating verdwenen van uh, de handreling als gevolg van uh, al die uh, rood en witte tape die er uh, tijdens de coronapandemie op was geplakt. En uh, wat blijkt nou? Je kan die, uh, die bovenste buis, uh, die dus zo ver kapot was, die kan je heel makkelijk loshalen van de rest van, uh, van het hekwerk. Er zit nog een soort uh, buisprofieltje onder waar die op zit geklemd. En dan dan trek je dat dat ronde gedeelte er gewoon van af. En dat wordt afgevoerd waarschijnlijk naar de straler en daarna naar de koter. En dan komen die die buizen gewoon zo goed als nieuw weer terug. En kunnen ze weer heel makkelijk worden gemonteerd op op het hekwerk zelf. Dus fijn om te zien dat dat ook die, die wachtrijhekken helemaal worden opgeknapt. Wat zien we dan verder nog in, in het fantasierijk. Bij Aquanura wordt uh, flink geklust aan de vlonders. Er was daar een, een vlonder helemaal in puin gereden. Die is uh, inmiddels hersteld. En mooi om te zien dat uh, de boom die in die vlonder stond. Daarbij uh, flink wat meer ruimte krijgt om, uh, om uit te groeien. Dus uh, daar besteden ze ook uh, veel aandacht aan. De groeiruimte voor de bestaande bomen. Uh, en uh, ietsje verderop is nu het volgende stuk houten vlonder aan Gord gereden. Dus uh, ook daar zullen ze wel weer aan het uh, zagen en timmeren gaan. Dan wordt er ook hard gewerkt op de Pardoespromenade. Wat daar in ieder geval mooi is om te zien is dat alle drie de waterspuwers die in het, het muurtje aan de achterzijde van de kogeloog zitten. En wat zeg maar uitkomt op de vijver langs de Pardoespromenade. Die doen het eindelijk alle drie weer. En dan hebben we ook nog ietsje verderop die, die grote fonteinbak staan. Of weinig fonteintjes daar. Want die is volgens mij al een jaar buiten bedrijf nadat ze die hele rand hebben vervangen. Maar daar wordt nu hard bij gewerkt. Ze zijn daar flink aan het graven. En het lijkt erop dat ze een soort van overloopje gaan maken tussen die vijverbak en het riool. Misschien om te voorkomen dat, het, dat die bak overstroomt of dat het water te hoog staat. Laten we hopen dat dit betekent dat de, de, die mooie boogfonteintjes binnenkort eindelijk weer, weer gaan werken. En ik zag ook dat er wat werd gegraven naast de schatkist die daar schuin tegenover staat. En daar hebben ze een, een extra straatkolk gemaakt. Of wat de normale mens een put noemt. Uh, daar bleef volgens mij bij hevige regenval nog wel eens wat, uh, wat water staan. En uh, dat uh, lossen ze nu op deze manier op. Dan door naar uh, Fabula. Daar staat inmiddels uh, een steiger rond zo'n beetje het hele gebouw. Of rond uh, de hamburgerdoos, de, uh, de hoofdshow van de, de film. Ja, dan horen wij natuurlijk meteen enthousiast, want dan gaat iets moois gebeuren, of toch niet? Nou ja, er zijn natuurlijk hardnekkige geruchten dat uh, dat, dat gebouw eindelijk uh, aan het oog ontrokken wordt... door een mooie rotspartij, door het andere gebergte wat ooit voor uh, Max en Moritz was aangekondigd. Uh, maar daar blijkt dit uh, nog niet voor te zijn. Uh, die steiger is namelijk alleen rond het gebouw gezet... Uh, voor onderhoud aan de dakbedekking. Is volgens mij ook wel uh, hard nodig als je naar de staat van het dak kijkt. En Effling geeft zelf aan dat er voorlopig nog niks... aan het uiterlijk van het gebouw verandert. En ze bekennen wel dat de wens inderdaad bestaat om daar iets aan uh, te doen. Maar vooralsnog zijn er geen concrete plannen. Nou ja, daar horen wij toch andere geruchten over. Nou, het heeft zelfs al een gestaan, die plannen er zijn, toch? Ja, ja, ja. Uh, ze gaan nu dus vooral aan de dakbedekking werken en er schijnen ook enkele rotsblokken vernieuwd te worden. Dat zal dan gaan om uh, de, de rotspartij zeg maar, waar de ingang van het restaurant in zit. Ja, de vraag is even, uh, wanneer uh, wordt het gebouw dan wel ingepakt met, uh, met een soort van kunstmatige berg? Daar lijken we nog even een aantal maandjes op te moeten
0: wachten. Dit kan ook niet snel genoeg komen met al het goede nieuws. Als dit een nou nog bij was gekomen, dan denk ik dat de studio
1: was geïmplodeerd. Ja, waar komt al dat geld vandaan in Kaatshevel, zou je toch onderaan denken? Nou, van onze bankrekeningen, denk ik. Ja, dat is waar. En ook goed om te zien bij Fabula is dat eindelijk de watereffecten het weer doen in de hoofdshow.
0: Volgens mij, volgens de administratie gaan we door naar Anderreik. Daar heeft Fata Morgan onderuit gehad, van 19 tot en met 30 september. Het natuurlijk niet zo'n hele lange periode, dus we kunnen geen wonderen verwachten. Maar, en met Sonic Updates, de buikdanseres bij het gevangenisplein, die is eindelijk weer terug... En de armen van de pasha die bewegen ook weer op en neer, dus hij zit niet meer heel stil in zijn stoel. En ook nog een projectiefix, namelijk de bladendekprojectie die werkt weer. En ook de projectie van de verboden stad, oh, gelukkig, die werkt
1: ook weer. Ja, wel valt nog op dat er nog één boot uit de trek is, die mist nog. Daar hebben we weer die, ja wat is dat, de banaan vaart daar rond. Een bananenboot. En, en, en tijdens het onderhoud waren er heel wat hoogwerkers te zien die, uh, die de minaret en ook de zijhevels aan het water uh, aan het inspecteren waren. Ik hoopte dat ze ook de koepels op het uh, dak van de Fatamagana een keer goed schoon zouden maken en zouden schilderen. Maar dat is deze keer uh, niet gebeurd. Is wel, uh, wel hard nodig. Maar goed, je kan niet alles hebben.
0: Ja, er is nog een element van Fatamagana wat op zich wel uh, een keer kan gebruiken. De meanderingen.
1: En de webcam die gaf in een achtloos antwoord op een vraag van een bezoeker aan... dat de meandering ook later dit jaar nog een onderhoudsbeurt krijgt. Later dit jaar nog? Nou nou. <lacht> <lacht> het, het regent goed nieuws.
0: Nou, het volgende punt in uh, iets minder. <tie> Max en Moritz, er zijn uh, namelijk nog steeds problemen. En die lijken met de constructie te maken te hebben. De attractie stond namelijk een paar dagen stil. Hij sloot op 20 september en opende weer op 23 september... En in de tussentijd zijn er inspecties uitgevoerd. Het overigens is nog niet verholpen, zegt de Efteling, maar ze vinden het wel verantwoord om de attractie weer te openen. Ze hebben daarvoor ook overleg gehad met de uh, MAC Rides. En later zal de attractie voor een langere tijd dicht moeten, zodat de reparatie daadwerkelijk kan plaatsvinden. Maar die exacte data daarvoor zijn nog niet
1: bekend. Toch, toch weer problemen met uh, haarscheurtjes in de baan dan?
0: Ja, zoiets zal er moeten zijn toch? Zeker als ze uh, een baaninspectie hebben gedaan, dan moet het wel uh, daarmee te maken hebben. Ja, en wat tussendoor ook nog steeds blijft voorkomen zijn... wat kleine storingtjes. zoals een trein die je vaak doorschiet in het station... of net iets te ver doorrijdt. En dat we af en toe zien dat Max is maar met één
1: trein rijdt. Ja, dat zal dan denk ik daarmee te maken. hebben. Want ik heb er een paar keer bijgestaan dat dit gebeurde. Dan schiet volgens mij de Moritz-trein net iets te ver door. Ja, nou, ze, dan dan ze beide zijn. Ik heb beide zien gebeuren. Oké, okay. en dan moeten ze de attractie op de handbediening zetten... en dan langzaam maar zeker die trein weer naar achteren laten rijden. Want anders gaan de, de beugels niet open en de poortjes niet open. Dus dat is redelijk irritant. Vraag me trouwens wel af wat er met de goede naam van het MAC-product aan de hand is. Toch aardig wat, wat problemen bij Max en Moritz. En dat voor ja. zo'n, zo'n nieuwe baan en ook nou, toch best wel proven technology. Nou ja, bij uh, Sirocco zitten we met die, uh, die hekjes in de scheepjes die dan met een, uh, met een spin moeten worden vastgezet. Ze dus valt toch een klein beetje tot de mand hier. De buren, bij Max en Moritz,
0: vrouw Boulders en ook de burgerbakkerij, die uh, krijgen een flinke schilderbeurt... En daar zijn ook op dit moment alle borden weggehaald. Dus we heel benieuwd hoe die terugkomen. In Ruigrijk maar een klein
1: updateje. En eigenlijk ook echt aan de rand van Ruigrijk. Ja, ook in Ruigrijk zijn ze lekker met de kwast bezig. Het zal draak niet zijn dan. Uh, daar wordt de joggerbar van de bron 1898 helemaal opgeknapt. had hij ook wel echt nodig. En ik zag ook wel wat schilderwerk bij de Game Gallery. Ja, dan door naar het reisrijk. Daar heeft natuurlijk flink wat onderhoud plaatsgevonden aan de Gondoletta. En in de nieuwe Inham in het zuidelijke Gondeletta-eiland is ook een klein eilandje ontstaan nu in ondiep water. En waarschijnlijk wordt dat een paaiplek voor vissen of een broedplaats voor watervogels. Een paaiplek?
0: Ja. Dan kunnen ze een beetje geld
1: toestoppen, dat ze het gunstig met jou voor hebben. Of moet ik jou nou uh, seksuele voorlichting uh, op zijn vis gaan geven, Paul? Heet dat paaien? Ja. Oh, oké. Okay. Weer geleerd. Maar goed, in ieder geval lijkt het er dus op dat dat al die kap- en graafwerkzaamheden op dat eiland dus ook een een ecologische achtergrond hebben. Wat wel nog opvallend is, is dat er nu stiekem wel heel weinig naaldbomen over zijn op dat dat eiland. Zeker op de plek waar ze ze natuurlijk flink aan het verbouwen zijn geweest. Je kunt nu namelijk zo vanaf de spiegel aan het Ruigrijk inkijken. Dat is ook wel even wennen. Ja, er zijn nog
0: wel wat passages tussen groeien die dat gaan voorkomen in de toekomst. Laten we het hopen inderdaad.
1: Wel, wel goed nieuws trouwens. De, de vis die natuurlijk verderop in, uh, in de vijver ligt en uh, die zo rondjes draait en af en toe boven komt. Die werkt eindelijk weer. Lange tijd stuk geweest. En uh, ook het terras van uh, Token Pogoda aan de Gondeletta vijver krijgt uh, inmiddels uh, een welverdiende schilderbeurt.
0: Wargepel hebben natuurlijk in de afgelopen weken slechts maanden gezien dat daar wat problemen waren met die ondergrond. Daar was archipel een onderhoud geweest. Van maandag 26 september tot en met vrijdag 7 oktober. En uh, daarbij zijn grote stukken van die ondergrond die zijn verwijderd. Dus van het uh, zachte deel zeg maar, en opnieuw aangebracht
1: of plaatselijk gerepareerd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat houden in de praktijk straks. Ja, ik ben benieuwd of ze nou een ander procedé hebben gebruikt of zo. Wat, wat wel tegen water en chloor kan. Ja, en
0: hele delen zijn natuurlijk nog steeds wel van het oude materiaal. Dus gaat dat dan ook een keer daar allemaal gebeuren? Nou, dat is nog afwachten. Het zal in ieder geval een uh, garantieklus zijn geweest. Nou, het zal niemand verbazen dat we nog steeds geen bankjes hebben gezien. Maar wel andere stukken nieuw hout. Want ja. Ze hebben een extra stuk vlonder aangebracht. Uh, want je had daar een wat verhoogde vlonder aan de linkerkant van het uh, gebied. Nou, daar gingen heel veel mensen op zitten. Uh, ervoor zorgen dat het stukje daarvoor echt compleet werd vertrapt. Het, uh, ja. Ja, het was ook een zandstrookje in de praktijk dus. Uh, dat hebben ze nu dus uh, ook helemaal uh, verhard met hout. Waardoor je uh, ja, geen vertrapt stuk zand meer hebt daar. Nee, je hebt eigenlijk
1: een soort voetenplankje of zo. Ja, nou op zich gunstig maar het is nog steeds geen echt bankje... en mensen gaan er nog steeds gewoon op zitten, dus ja. Ja, en eigenlijk uh, waren zo'n beetje alle plantsoentjes uh, in Archipel... die niet omheind waren met, uh, met die, uh, die bamboehekjes. Die waren inmiddels wel, uh, wel vertrapt En uh, dat hebben ze nu opgelost uh, door daar uh, houtsnippers in te gooien. Dan uh, naar Mara, ik, Tim. Ja, bij het uh, diorama is uh, inmiddels één van de twee radarboten terug. Maar er staat tegenover dat het, uh, het klokje in de kerktoren op de kop van de kast... dat die uh, weg is... Hopelijk uh, wordt hij grip erin. Door een horloge maken dan denk ik. <laughs> ja, dat moet wel ja. ja. Het zou me niks verbazen als het überhaupt gewoon een horloge is. ja. Dat is wel, ja. Dan ook volop onderhoud uh, op het Anton Pieckplein en de omgeving daaromheen. De Dropspomp met erop uh, de drinkenbroer. Uh, die is vernieuwd. Uh, er zit nieuw hout tegenaan en dat is ook uh, netjes uh, geschilderd met uh, piekblauw en uh, nat in nat. Nou uh, heb je de aflevering over uh, thematisering geluisterd dan weet je nu precies wat het is ziet er nog wel vrij nieuw uit, moet ik zeggen. Alsof het zo uit de boomwagen komt, dus dat moet nog een beetje verweren. Ze hebben ook al het metaalwerk opgeknapt en geschilderd. Zowel de, de tuit van de pomp als ook het, het roostertje daaronder. Uh, alleen de drinkenbroer zelf is nu weg. Er steken alleen nog een paar grote bouten uit aan de bovenkant. En Dus die zal waarschijnlijk ook een, een mooie opknapbeurt krijgen... Uh, op de werkplaats van Decoratievormgeving. Dan is bij de kleine zweefmolen ineens de gouden adelaar verdwenen... die uh, de molen siert... Dat zou natuurlijk kunnen duiden op een grote onderhoudsklus. Maar inmiddels zijn er toch sterke geruchten dat de kleine zweefmolen deze komende winter dezelfde behandeling gaat krijgen als de grote zweefmolen. De grote zweef is natuurlijk volgens mij twee jaar geleden volledig vervangen door een gloednieuwe zweefmolen. Die er wel identiek hetzelfde uitzag als de oude grote zweef. Nou, dat zou nu dus mogelijk ook gaan gebeuren met de kleine zweef. Die wordt dan volledig vervangen door een moderne replica. Maar... Die zou volledig uitgevoerd worden volgens het originele ontwerp van Anton Piek. En op Eftepedia kan je een aantal tekeningen van Piek zien. En ik moet zeggen, die ziet er toch een stuk rijkelijker en fraaier gedecoreerd uit... dan hoe de kleine zweef er nu bij staat in de Efteling. Hm, interessant. Dus dat is veelbelovend. Het zou trouwens worden uitgevoerd door diezelfde firma... als die het ook bij de grote zweef heeft gedaan. De firma Wood Design. Klinkt heel hip, maar het is eigenlijk een, een familiebedrijfje wat ook weer uh, verbanden heeft met uh, de families Vermolen en Giezen. Die we natuurlijk ook kennen van de Vermolenmolen en de schilderijen in uh, de, het Carouselpaleis. En die hebben natuurlijk ook prachtig werk uh, afgeleverd bij de Grote Zweef. Dus ik heb daar wel uh, vertrouwen in. En dat moet ook wel, want de Kleine Zweef is stiekem een van de alleroudste elementen in de Efteling. Ben jij daar een aflevering aan het teasert Tim? Ja.
0: <laughs> en dan hoef je niet eens heel lang op te wachten als luisteraar.
1: Hey, als we het dan toch over de familie Vermolen hebben. Er wordt trouwens ook gewerkt aan een Vermolenmolen. Wat technisch onderhoud en ook de wachtrijhekjes worden geschilderd. En, en naast de Anton Pieckmolen staat een grote eik. En dan was heel het straatwerk één grote rommel. Ik was bang. Ik denk, nou dan gaat die boom sneuvelen. Maar wat ze heel goed hebben gedaan is dat ze het straatwerk opnieuw hebben aangelegd. Maar dan een stuk hoger. Zodat nou, die boom er eigenlijk ongeschonden is blijven staan. Heel goed dat ook de bestaande bomen de nodige tennen, love en kerk krijgen. Ville Volta die
0: is ook in onderhoud geweest van 10 tot en met 14 oktober. Ja, dat is te kort om de punten voor de glazen bol bij mij binnen te tikken. <laughs> er zijn vooral werkzaamheden geweest aan het dak. En heel bijzonder, de witte dame is van het dak afgetakeld. Ja, dat waren spectaculaire beelden. En het is ook een vrij makkelijk demontabel element. blijwaar. ik dacht dat ze helemaal geïntegreerd... maar daar schuiven ze zo een beetje naar achterin en te ze het eraf. Vier moertjes
1: losdraaien en uh, <laughs> hangt in de kraan.
0: Dat hebben we slim gemaakt. Ja. Maar misschien het aller, aller, allergrootste nieuws Tim. Voor jou wel. In de meandering dat was natuurlijk die enorm smerige wand daar, eh, eigenlijk de wand gewoon van de villa zelf, die helemaal zwart was van de mensen die daar tegenaan hebben staan hangen. Die is gesausd en ingeschaduwd en het houtwerk is ook nu eens gelakt, dus die er weer tip-top uit. Ja,
1: en het eh, dak krijgt eh, volledig nieuwe bituminezen. dakbedekking. Bitumine, de bitumen is het Ja, en in eh, dakbedekking. Nou, nou hier een hele wereld van hoop, ja. <laughs> Ja, nou goed nieuws over de stoomtrein, want uh, ja, lange tijd hebben we maar één lok gehad die zijn rondjes reed naar Efteling, namelijk uh, Moortje. En dat was nog best wel uh, lastig, want zo'n stoomlok heeft ook uh, iedere dag weer enige tijd nodig om af te koelen. Maar inmiddels uh, heeft uh, Moortje weer gezelschap gekregen van Treintje, want uh, Treintje rijdt eindelijk weer sinds uh, 11 oktober. Alleen uh, Aagje moeten we nog steeds uh, uh, missen, jammer genoeg. Ook moeten we binnenkort maar eens een navraag uh, over doen wat daar nou precies mee aan de hand is. Ik trouwens ook wel een gerucht op dat er inderdaad roetveegpietjes terug zouden komen op station Maarrijk. Dus daar halen we een puntje voor de glazen bol baby. Nou, waarschijnlijk is het niet voldoende, hebben we moeten het zien. <laughs> ja, precies. Hey, uh, ook nog een uh, mooie afgeronde klus in het Lavelaar. Want daar is nu eindelijk ook het waterrad van Los brouwhuis teruggeplaatst en ook... Uh, al die terracotta-potten aan touwtjes zijn teruggehangen. Zowel het rad als de kruiken die bewegen weer netjes. Nu wel op de juiste snelheid en niet veel te snel zoals eerder het geval was. En ja, die hele mechaniek is uh, helemaal vernieuwd. Hè? Dus dat ziet er allemaal prachtig uit. Dan nog even door naar het Sprookjesbos. Uh, opvallend, op uh, heel wat plekken zijn daar insectenhotels opgehangen in uh, de bomen.
0: Ja, dat is dan woonruimte voor de insecten. Maar veel belangrijker misschien. Er is natuurlijk ook uh, leefstaande woonruimte voor uh, de kabouters. Het ja. parcours. En de Efteling Webcare is ook vrij achteloos even een opmerking de wereld ingeslingerd. Dat ook dit aangepakt gaat worden. Maar dat de planning daarvoor nog niet bekend is. <klopt> nou ja, we kunnen pas klappen Tim als het voor 1 oktober bekend is. Want dat is dan ook weer een puntje. Maar
1: we hebben wel nu de bevestiging dat het wordt aangepakt. Heel goed. Dat het op de radar staat in ieder geval nog steeds. Ja, ja, ja. Dan nog iets opvallends bij de papegaai. Die heeft natuurlijk eerder dit jaar groot onderhoud gekregen. En het viel me nou op dat de, de, de tak waar de papegaai op zit... die is natuurlijk van polyester gemaakt. En die bestaat blijkbaar uit meerdere delen. Alleen die hebben ze nou zo teruggeplaatst... dat er een, een, een gat zit tussen twee delen. Waardoor het lijkt alsof het bovenste deel van de tak... waar de papegaai op zit een beetje in het luchtleden zweeft. Dus ja, of de papegaai heeft hem vast en hij tilt hem een beetje omhoog.
0: Het, terwijl dat hij vliegt zonder zijn vleugels te slaan. Het is momentopnames precies... Punt even dat de vleugels dicht bij zijn lichaam zitten. En dat het net lijkt dat het stil zit op de... Nee, dat is een heel slecht verhaal.
1: Ja. ja, ik weet het ook niet. <laughs> Mist een mis stukje tak. Of ze moeten gewoon even iets dichter tegen elkaar worden gezet. Raponje is in onderhoud. De toren die staat inmiddels volledig in de stijgers. Helemaal dichtgemaakt met, met blauwe doeken. Um, om die stijger neer te zetten hebben ze trouwens de vijver gevuld met, uh, met zand. Want ja, anders kun je die stijger nergens kwijt. En ik was heel erg benieuwd van hoezo staat die toren ineens uh, helemaal in de steigers. Want zo slecht is het uh, schilderwerk of het stukwerk toch niet. Maar het grappige is wat er op dit moment vooral of eigenlijk alleen maar gebeurt. Is dat ze de, de tak, de polyester tak die tegen de toren aan zit. Dat ze die opnieuw aan de polyesteren zijn. Oh, okay. Ik ben benieuwd of ze speciaal daarvoor alleen die stijger hebben weggezet. En een zelf uh, is ook even met vakantie. Ik denk dat ze naar de Lampion aan het kijken is of zo. Ik zie aan jouw uh, verbaasde ogen, Paul, dat jij de Disney-film Tangle nog nooit gezien hebt.
0: Nou, Serieus, de enige reden die referentie überhaupt binnenkwam... is omdat ik weet dat er ook Lampion zit in een nieuwe attractie... die in Disneyland gaat verschijnen, dus In de studio's dan, in Parijs. En dat het ook iets met Lampion had. En dat ik toen al dacht van, zat er een scène met Lampion in die film? Nou, die heb ik echt een keer al helemaal half gezien toen de kinderen aan het kijken waren, denk ik. Mooi hè? Die dus... liefhebber. Terug naar de Cats. Ja, dan gaat het natuurlijk over Rodon want waarom niet? (laughs) Ja, precies. Vooral eigenlijk over dat dat ze kleiner
1: zijn geworden. Wat ook niet heel bijzonder is verder, maar... Nee, maar er zit wel een verhaal achter. En ook een mooie link naar onze vorige aflevering over Peter Reinders. Want wat opvalt is dat ze flink hebben gesnoeid achter de magische klok. En achter de magische klok zit natuurlijk de oude controlekamer van het het Sprookjesbos. Wat een heel heel klein, maar heel vrij gebouwtje is. En het lijkt erop dat ze... Bewust nu al dat groen daar hebben weggehaald om dat huisje weer wat meer in het zicht te zetten. Dus we wisten natuurlijk dat die aflevering eraan kwam van ons. Ja, iedereen ja, ja. wil gaan bekijken nu. Heeft overigens ook wel wat uh, tennerlof en ker nodig. Maar goed, nou staat het vrij dus dan kunnen ze, ook makkelijker, uh, kunnen ze het makkelijker onderhouden. En het onderhoud
0: van ezels te strekje is ook gereed. De ezel die is weer in gebruik. Bladgoud op de sokkel is opnieuw
1: aangebracht. Dus daar ziet er weer top uit en de ezel zelf ziet er ook weer helemaal goed uit. Ja, en dan nog wat onderhoud in de wereld van de Efteling. Dat wordt uh, al uh, aardig wat weken flink geschilderd aan het uh, poorthuis van Bosrijk. En de gemeente die heeft enkele dode bomen in uh, de omgeving van de Efteling omgekapt. En door naar het kort nieuws. Vanaf 14 november gaat de virtuele wachtrijver terugkeren in de
0: Efteling. En dit keer bij Carnival Festival. Aha. En de werkwijze daar is gelijk gelijkzaam bij de Monorail. De Efteling zegt zelf ook dat ze de ervaringen van de test bij de Monorail en bij de oude tuffers mee hebben genomen in deze. Toch ook weer een test. Ja. Via de Efteling app, via een QR-code op de Sandwichborder, die dan waarschijnlijk dus gewoon een pagina opent. En bij de ticketautomaten bij de attractie kun je dan een reservering maken. En heel belangrijk daarbij, die maak je dus voor het eerstvolgende moment dat je in zou kunnen stappen. Dus het is echt een virtuele wachtrij. Dus niet zoals bij de Python dat je dus voor ergens later op de dag nog kunt reserveren. Je sluit echt aan in een wachtrij. En je kunt het eigenlijk dan het poortje openen met de
1: barcode die je daarbij krijgt. En dan kun je aansluiten in de rij en dan zou je nog maar een minuut of vijf moeten wachten. Ja, en daar zitten dus wel een aantal interessante wijzigingen in. Want volgens mij hebben we bij de Monorail en ook bij de oude tufferbaan, waar die twee tests gelopen hebben, hebben wij volgens mij sowieso nooit eerder ticketautomaten gezien. Daar werden ook medewerkers met de hand kaartjes uitgeschreven. En daar komt dus blijkbaar een poortje wat je met de barcode van je app of je kaartje moet openen. Dat is ook nieuw. Bij
0: de voorgaande experiment stond er dan gewoon een personeelslid bij. Ja, ja stond er
1: stonden heel wat personeelsleden bij dan zelfs.
0: Ja. Dus ook hier weer een, een voortzetting eigenlijk van de langlopende test die ze op verschillende plekken al doen. Ja. Misschien moet het zo gewoon zien. Nou, als die drukken druk is van Carnaval Festival, dan wordt de pilot gewoon uitgezet. En die test gaat duren tot het einde van de Winter Efteling. En uh, ja, er komt een beetje de aap uit de mouw. Want terwijl je de virtuele wachtrij uh, ingaat, kun je de sfeer van de Winter proeven op de warme winterweide. Die begint zo'n 14 november. Dus eigenlijk de hele periode dat deze test loopt... is de warme winterweide ook beschikbaar. Ja. We zien ook wel een manier om mensen ook makkelijker... naar die winterweide te, te krijgen. Ja, dat zou het daarvoor zijn? Ja, nou, ook wel om het plein daar een beetje leeg te krijgen. Van uh, ga daar maar staan wachten. Dan blijft het plein een beetje leeg. Want op drukke momenten kan het nog steeds heel druk worden daar. Ondanks alle... Micro met uh, struikelbalken uh, die ze er hebben neergepland en zo.
1: Dus, uh... Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want ik denk dat die test met de virtuele wachtrij uh, heel goed werkte bij de Monorail. En ook redelijk bij de oude tufferbaan. Omdat je daar zoveel dwell time hebt. Hè? Zeker bij de Lavelaar konden al die mensen mooi het Lavelaar gaan verkennen. Maar waar ga je hier met al die mensen naartoe? Ja, Naar nou de warm want... winterwaarde in de <laughs> ja, En het voelt, het voelt niet logisch, toch?
0: Nee, je loopt dan ergens heen en dan moet je weer terug. Want ik weet niet hoe dicht je bij de attractie moet zijn om te kunnen reserveren met de app
1: bijvoorbeeld. Maar ja. ja Archipel is natuurlijk niet heel spannend in de, in de winter. Uh, ja, als ze er water in zetten, kun het heel spannend maken. Maar uh, Sirocco heeft ook nou ook geen hele hoge capaciteit of zo. Dus voor mijn gevoel is het niet heel logisch om Carnaval Festival nou juist te gebruiken in een nieuwe pilot van de virtuele wachtrij.
0: Nee, nou, maar het is wel weer beter dan Symbolica of zo. Want...
1: Symbolica was boarding passen. hè.
0: Ja, en daar kun ik vooruit te reserveren natuurlijk, ja. Maar hier is het, met de warme het nog wel enigszins te verkopen. Maar het voelt wel een beetje als van we trekken hier naartoe. Ja, gaan we gewoon weer even ergens anders heen.
1: En dan komt straks van weer terug. Nou, ik moet zeggen, ik vind hem best wel spannend. De monorail en de autobaan waren redelijk secundaire attracties. Hè. Daar hoeft het grote publiek niet in. Uh... Uh, daar da, da staan ook nooit hele grote aantallen mensen in de wachtrij. Maar Carnaval Festival is toch echt wel een, een e-ticket, zo gezegd in de Efteling. Waar echt nou, toch behoorlijke massas mensen op af kunnen komen. Ja, kijk, het punt is vooral dat
0: het een van de minst vervelende... Ja, okay, die wachtrij die is echt ontzettend lelijk en ik sta er ook niet graag. Alleen de manier van wachten daar is niet vervelend. Want het, die loopt gewoon continu door. Dat zorgt er niet voor dat het voelt als minder lang wachten. Dus ja, kijk, als je hier dingen wil veranderen... dan, dan zou je ook misschien kunnen denken aan... Ja, we hebben nog maar een klein stukje meandering nodig. Dus bijvoorbeeld het linkerdeel van de wachtrijruimte leeg... te maken we een speelruimte van, of weet ik voor wat. Of misschien is het wel een opmars naar... die Jokie speelhal, ja, die we helemaal niet als gerucht hebben... maar nee. Nee. waar we het zelf al vaak over hebben gehad, of weet ik veel wat. Want je hebt er wel uh, bijvoorbeeld bij... Um, die dumbo modus volgens mij in de Magic Kingdom in Orlando... dat je daar... Ja, dan krijg je volgens mij, net als dat je bij je restaurant zo'n pieper meekrijgt... weet je wel, als je eten ja. klaar is, dan krijg je volgens mij een polsbandje of iets mee. Of in ieder geval iets, waardoor je weet van nu mag jij bij de volgende rit mag je mee. En de kinderen die hebben daar gewoon een overdekte speeltuin. Dan kunnen ze zich helemaal uh, uh, vermaken. En zodra je dan moet instappen, nou, dan haal je kinderen erbij... en dan ga je in de laatste stukje rij staan dan kun je instappen. Daar zou gezien de doelgroep hier op zich wel passen. Maar ja, nogmaals, de
1: wachtrij hier was niet zo heel vervelend qua doorloop... Ja.
0: Dus Ja, het is een experiment.
1: Hè? Dus... Ik vraag me af of dit goed gaat met, met het grote aanbod. En carnaval Festival is natuurlijk een heel laagdrempelige attractie. Gaan al die mensen dit snappen? Is er voldoende plek om al die mensen kwijt te kunnen terwijl ze in de virtuele wachtrij staan? Ik, uh, ik twijfel
0: het. In. in de basis is het concept natuurlijk super simpel. Want dat is gewoon: je hoeft niet fysiek in de rij te gaan staan. Je reserveert een plekje in die rij. En zodra je echt in mag stappen. Dan claim je je plekje waar je dus in had gestaan. En dan, dan stap je binnen een paar minuten in. Maar ja, om een of andere reden valt het kwastje toch niet bij heel veel mensen dat daar het idee is.
1: Nee. nee, Ik vraag me heel erg af of dit de geschikte plek is. Ik ben ook heel erg benieuwd. Als je dan leest over ticketautomaten en poortjes die je met barcodes kunt openen. Dan denk ik ze willen dit gaan doen zonder extra personeel. Nou, of hoe dat gaat werken. ben heel erg benieuwd. Ja, daar zie ik misschien nog wel de grootste problemen. Ja. Nou. We gaan het zien. Interessante experimenten in ieder geval. Wat weer terug is van
0: weg geweest, Tim, zijn rijbewijzen. En in dit geval uiteraard bij de oude Tuffer. Het Tuffer rijbewijs kun je daar scoren. Een nieuw ontwerp hè, ten opzichte van wat je vroeger kon krijgen. Ja, een prachtig ontwerp. Hij is ook viertalig uitgevoerd. En in de regel staan er veel knipogen naar de nieuwe opzet van de oude Tufferbaan. En je kunt ook stempels halen met hetzelfde rijbewijs bij het Kinderspoor en de Lavalaar Monorail. Want hm. dan moet je ook absoluut zelf je best doen om te rijden bij de laatste. <coughs>
1: Nou ja, dit is volgens mij afkomstig van een oud rijbewijs. En dat stamde dan weer uit de tijd dat je bij de Monorail nog zelf moest trappen. Dan uh, maakt die meer sens. Ja. In goed Nederlands. En volgens mij uh, kon je dat, uh, dat rijbewijs dan ook bij de Python laten afstempelen. Bij de Python? Ja. Maar dan heb je nu natuurlijk gewoon het Python uh... diploma.
0: Python diploma, ja. ja,
1: moet ja, ja. Die, ik moet die oude rijbewijsjes uit de jaren negentig eigenlijk weer eens een keer uh, opduikelen op zolder. Dan moet je met je hoofd even in een sammelbak gaan hangen. Ja, meer dan één.
0: Ik wil een bijzondere verschenen filmpje op YouTube van iemand die een bijzondere easter egg had ontdekt in het kasteel van het stiefmoeder van Sneeuwwitje. We al, Paul. Nou, wat bleek dat als je heel lang in het showtje bleef zonder dat er mensen binnenkwamen, dan ging er op een gegeven moment een micro-showtje spelen. Waar Oje. wel een rolletje in had en die daar iets rond rondbezuinde. Van, van tekst of zo. Ik weet geval er ook video bij zat, want dat werd
1: me niet heel ja, duidelijk. Ja, ja, volgens mij kwam uh, Pardoes tevoorschijn op de toverspiegel. Ah, oké. Okay. En daarna verdween het
0: ook meteen weer. Dan het dan precies aan elkaar steekt is dus ons ook een raadsel. Maar uh, ja, dit leek wel uh, gewoon echt zo te zijn. Ja, vrij, uh, vrij bijzondere easter egg uh, inderdaad. Ja. Als je sowieso van bizarre dingen houdt, dan uh, kom je helemaal aan je trekken <Gelach> tegenwoordig. Want de muziek van Speelbos Nest staat vertaald op Spotify en andere streamingsdiensten. Ja, als je ervan geniet, dan... Zet het op, zou ik zeggen. De Webcare, die tiest overigens uh, wel over meer muziek die nog gaat verschijnen op Spotify en andere streamingsdiensten. Er komt namelijk veel moois aan, zeggen ze. Dus hou dit zeker in de gaten. Ja, Klinkt goed. Ja, ik moet zeggen dat ze met de muziek van KRO en uh, van uh, Simbad en ook, en ook van Spookslot, dat ze sowieso wel weer goed bezig zijn met releases
1: op die platform. Ja, zeker. Heeft ze in ieder geval uh, de aandacht uh, bij de Efteling? Ja, ook een mooie ontwikkeling bij Archipel, want er is op het attractiebord... bij de ingang van de speeltuin ineens te lezen dat de onderkleding verplicht is. Hoe vaak hebben ze dat bord er wel niet aangepast in de afgelopen maanden? <lacht> ja, oh, dat doen niet. Dat is al vier de vierde keer of zo. Ja, ja precies. Ja. Er zitten heel veel stickers over elkaar heen, denk ik. En we allemaal stickers gedaan? <lacht> ja. Netjes. Nee, ja, ik denk wel goed dat ze dit doen. Hè, want je zag toch dat best wel wat ouders onvoorbereid uh, naar Archipel toe gingen. Ook al logisch, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen zwemkleding... voor zijn kinderen meeneemt uh, tijdens een dagje Efteling... Dus dan gingen maar alle kleren uit en dan liepen de kindjes naakte door de speeltuin. Ja, Ik moet zeggen, naakte kinderen in een, in een pretpark met mensen met fotocameras... dat is, ja, voelt toch een beetje ongemakkelijk en ongelukkig. En uh, dat is nu dus uh, gelukkig verleden tijd. Want uh, ja, kinderen moeten toch iets van uh, zwemkleding of onderkleding uh, dragen... als ze in de speeltuin rond padderen. Een paar
0: horeca-gerelateerde updates, Tim. Er gaat een vrij hardnekkig gerucht rond uit diverse hoeken inmiddels trouwens bij ons... Dat Panorama à la carte de komende maanden ook omgebouwd zou worden naar Laplace. Dus daarmee wordt praktisch het Laplace aandeel van, ja, eigenlijk binnen Panorama, nou ik was zeggen groter, maar volledig Panorama wordt gewoon ja. Laplace dan. Personeel zou dan ergens anders in de Efteling eh, moeten gaan werken. Daar komt de organisatie denk ik wel goed uit trouwens, want extra personeelsleden in de horeca en het park is niet zo heel verkeerd. Nee, Ja, daar, daarmee neemt Laplace heel Panorama over. Tenminste de begane grond hè? Ja, ja wel weer een restaurant wat dat gaat verdwijnen. Maar er komen er ook twee voor terug op. Termijn.
1: Of zou het à la carte uh, Laplace worden? Of bestaat die formule niet? Oeh, nee, volgens mij bestaat dat niet. Zou dat, gewoon, zou dat, zou dat volledig gewoon zitruimte worden voor uh, Laplace? Ik, dan kunnen ze ook heel die keuken eruit slaan. Ja. Dat is wel vrij ja. gireus. Maar inderdaad, wat jij zegt, toch een à la carte restaurant minder in de Efteling dan. Ja, nou niet dat het nou het allerbeste
0: was, maar toch als je gewoon even op je gemak wilde zitten, was het wel een prima plek.
1: Nou, nou, ik heb dat toch heel vaak uh, prima, prima gegeten, om met lunch als avondeten. eten,
0: Giro's broodje is echt uh, toppertje.
1: Ja, hm. jammer, jammer. Laten we hopen dat er uh, ooit een rooskleurige toekomst is voor Panorama. Ik uh, help het je hopen. Die
0: Coca-Cola Freestyle bekers gaan ze wel wat uh, verder uitrollen, want er zijn nu ook speciale verkoopkarren voor gemaakt. En dus naast alle andere verkoopkarren, helemaal een thema. En daar kun je dan die, die bekers scoren. Volgens mij heb je twee verschillende, in ieder geval met verschillende kleuren doppen, die je dan weer kunt gebruiken bij de verschillende refill stations. En ook een wat minder geslaagd experiment. <laughs> en Een nieuwe dienbladhouder op de vuilnisbakken. Bij de smulpapen in dit geval. Want als je namelijk je dienblad hebt leeggegeten. En dan wil je de restanten nog even in de vuilnisbakkeeper. Dan doe je dat en dan kun je meteen je dienblad bovenop de vuilnisbak zetten. Werkt vrij goed bij van die vuilnisbakken. Die we ook wel kennen, die standaardbakken. Met zo'n afgeronde bovenkant, zeg maar. Dus met de afgeronde hoek en de vlakke bovenkant. Want ja, dat is een vrij logische plek om die blad op te zetten. Ja. Maar dit zijn van die, die, van die vuilnisbakken met zo'n bol in het midden erbovenop. En dan komt het
1: toch vrij ongelukkig uit, zo'n, houden, zo'n diembladhouder erbovenop. Ja, ze hebben zeg maar, die, die messingbol hebben ze er vanaf geschroefd. En dan hebben ze dan nou een soort diembladhouder opgeschroefd. Ja, dus de, punt, de oplopende punt van de vuilnisbak, die komt samen op een diembladhouder. Dat ja, beetje <laughs> Vind ik een beetje onnodig, want volgens mij staan op het anto een aantal hele mooie dienbladhouders. Helemaal als het ware uit smeetijzer gemaakt in die piekse stijl. Dus uh, nou, een beetje jammer dit. Zeg Paul, jij weet, ik ben uh, enorm groot liefhebber van Polskeuken. Keuken. Ja, ja, en als er een seizoenspannenkoek is, dan moet je die ook altijd proberen. Ja, meestal ben ik daar razend enthousiast over. Maar ik had dit keer toch een gedrocht. Nou, leg uit. Wat was dat erop? Je hebt nu een, een seizoenspannenkoek, hartig, met uh, zalm, groene asperges... Gevulde eieren en raffigottesaus. Uh, uh, Wat? Niet te nas. Goed is <laughs> nee. dat nog bij? Ja, iets, iets te veel ingrediënten op een pannenkoek, denk ik.
0: Ja, een beetje alle dingen die dan liggen als je een bordje krijgt... of uh, als er met zo'n, zo'n chique plaat langsgaat. <laughs> hey, ja, dan gaat er nog wel op, maar de rest valt wel een beetje tegen. Nee, nee, dat, uh, dat was hem net niet. Nee, ik kan me voorstellen.
1: Wat er trouwens wel een, een leuke aanrader was, is uh, in de gelachkamer in het Efteling Hotel, de toast bacon en egg. Lekker broodje, ei... Bacon, avocado, mayo, echt uh,
0: zalig. Nu staat standaard op de kaart, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, absoluut een aanrader. Nou, ook nog wat de merchandise updates, en dan gaan we toch weer terug naar die achtbaan merchandise die we een tijd geleden hebben aangekondigd. Ja. Want die ligt nu dus echt volledig in de winkels. Ook de t-shirts en zo zijn binnen. En het gaat ook vrij hard. Volgens mij waren de. hoe de mokken ging het hardste. Ja. Die waren bijna helemaal leeg in een aantal schappen. Dus als je dat wil hebben, zeker de mokken, ga er dan uh, zeker op tijd naartoe. Want anders uh, schrijf
1: je er gewoon naast. Ja. Ja, ik moet zeggen, de vorige keer waren wij allebei niet zo heel uh, enthousiast... Uh, over uh, deze uitbreiding van het merchandise aanbod. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat de sleutelhangers er toch echt heel vrij uitzien.
0: Ja, ja klopt. Ja. Je kon je vraag tegen plaatsen hoe snel de verkoop zou gaan... of hoe überhaupt de verkoop zou lopen. Maar dat lijkt toch wel een, een klein succesje te zijn. Dus doen ze goed. Meer
1: attractiespecifieke merchandise kan ik alleen maar toejuichen. Zelfs ik... Ja, en in dat kader wel een mooie ontwikkeling. Want ik zag net een mailtje binnenkomen van de Raad der Wijze. Die uh, doen nu een onderzoek naar uh, onze mening over het souveniraanbod in de Efteling. Dus ik weet niet of je een uurtje over hebt, Paul. Nou, dat kan ik beter niet doen, denk ik, want dan verkopen ze nooit meer. <laughs> ik heb wel aardig wat luisteraars die daar wel aardig wat over kunnen vertellen.
0: En er zijn ook weer 58 nieuwe Louisville-miniaturen aangekondigd. Ik heb netjes in de draaiboek 23 gezet, Paul. Ja, ze smokkelen hier een beetje. Nou ja. In ieder geval te koop vanaf begin oktober in de Marskramer. Het lijkt me uiteindelijk ook weer op de warme winterweide. Maar ze smokkelen dus een beetje, want je hebt een aantal grote items en heel veel kleintjes. De grote items zijn bijvoorbeeld Wagen Gijs, Laaf Ludwig, met muziek trouwens. Paddenstoelenparcours, de muzikale paddenstoel met geluid. De wensbron, Vogelrock, Klein Duimpje en de Reus... En de grote zweefmolen. En die laatste die is uh, vrij spectaculair met licht en beweging. Kost 200 euro. Dus je mag er even af tegen. Ze hebben ook twee specifieke winter Efteling items. Het potkacheltje met licht. Ik dacht dat die er al was. maar. Ja, dat dacht ik ook. En, en uh, zo'n stapel cadeaus. Dus die gaan we ook zeker weer terugzien in deze winter Ja. Yep. Maar ik zijn er natuurlijk nog geen uh, 23. Want ze hebben ook nog echt een hele berg miniaturen van bezoekers en medewerkers. Volgens mij is het een stuk of 15 of zo. Dus uh, als je een dorp hebt, een kerstdorp thuis, nou je kunt sowieso heel je portemonnee erop kapot slaan dit jaar. Maar je kunt er ook wel leven in brengen
1: met al die poppetjes, want dat ja, voegt we wel wat toe aan het gil. Ik uh, wacht weer op de memes met alle bekende Efteling fans en Efteling medewerkers die als poppetje zijn uitgevoerd. Ik mis nog steeds Henk. Ja. Ja, en dan nog wat, uh, wat entertainment nieuws, want uh, nieuw in de herfstvakantie is uh, een nieuwe act bij Fabula. Want rondom Fabula kom je vanaf 15 oktober een nieuwe bewoner tegen. Namelijk de Eekhoorn, die we natuurlijk ook kennen uit de film. En de Eekhoorn die gaat vertellen over haar avonturen met de beer. En omdat ze zo nieuwsgierig is, zoals de gasten in de wacht, hij ook allerlei vragen stellen. Dit klinkt wel aardig entertainment. Ja, en, en ook weer nieuw. Uh, naast al het uh, nieuwe entertainment dat we in de winter gaan, uh, gaan meemaken... is toch tof dat ze daar uh, aardig wat nieuwe acts aan het ontwikkelen zijn nu. Uh, overigens ook goed om te weten is dat uh, in de herfstvakantie... ook vrouw Smetterling en uh, Bekker Krumel terugkeren. Naast natuurlijk al het, uh, het standaard entertainment aanbod... wat we gewoon uh, jaar rond uh, in het park vinden. En er waren ook nog wat interessante vacatures... die we even willen
0: uitlichten vanwege de informatie die daarmee uh, ontsloten wordt. Er stonden er overigens 42 op het hoogtepunt open... We zijn er ja dat voorbereiding voor de winter?
1: Ja, ik denk het. Ik schrok ervan, want de laatste tijd stond er helemaal niet meer zo, veel, niet meer zo gek veel open. Maar nu ineens toch weer een berg vacatures op alle mogelijke vlakken.
0: Nou ja, zoals een evenementmanager, wel opvallend. Want ja de evenementafdeling die bestaat niet meer, hè, zoals we weten. Ik maak hier echt quotes, want er vinden nog redelijk wel evenementen plaats. Maar ja, dus ze zoeken dus iemand die die evenementen gaat uh, organiseren, plannen en verkopen. Ja, dit klinkt mij toch heel erg als een evenementafdeling eh, personeelslid, maar ja, het zal wel. Ja, en je moet je dan eigenlijk met alles wat daar gewoon bij komt kijken. Dus ja, waarom die evenementafdeling is opgedoekt, is me niet
1: helemaal duidelijk. Als je alle vacatures in die richting van de laatste maanden optelt, dan hebben ze volgens mij stiekem gewoon weer een afdeling evenementen bij elkaar geschraapt. In ieder geval een flink team. Wat ik ook wel een interessante vacature vond, is dat ze nu bij Bosrijk zoeken naar specifieke ontbijtmedewerkers. En dan heb je wisselende werktijden tussen vijf uur ochtends en twee uur middags. Je denkt ideaal met, met schoolgaande kinderen. En dan verzorg je het ontbijt voor de Bosrijk hotelgasten en ook de broodbezorging op de vakantieparken. Ik had het nog nooit eerder zo specifiek gezien. Meestal zoeken ze gewoon horeca medewerkers, maar nu dus echt specifiek mensen alleen voor het ontbijt. En je werkt tot twee uur middags. Dat is een flink ontbijt. Die reken ze aardig op.
0: <laughs> ja, ik denk dat je <lacht> gewoon een beetje moet vegen en opruimen. Een beetje? Nog twee uur of zo. Ja. aan. mag een ontbijt nog, nog een ontbijt genoemd worden. Mag je om elf uur nog ontbijten? Dan is het al een beetje brunch toch? Ja. Brunch medewerker. Hij zou je dit niet ontbijt, medewerker. Ook zoekt de Efteling een productieleider fotografie. Dat is een fulltime baan?
1: 32 uur. 32 uur, ja? Ik noem dat fulltime, want ik werk zelf ook 32 uur. Dus.
0: Waar gaan ze dan zoveel fotografieprojecten doen... dat ze daar een productieleider voor nodig hebben? Van de Efteling zelf?
1: Ja, nou Wat doet die productieleider nou? Die draagt zorg voor het voorbereiden, het produceren en het begeleiden... van alle commerciële fotografiecontent binnen en buiten de wereld van de Efteling... Uh, die wordt ingezet in uitingen ten behoeve van effectieve verkoop en marktbewerking. <laughs> ja, dat is een mooie beschrijving. Uh, en daarnaast uh, initieer je zelf creatieve nieuwe invalshoeken. Uh, ook ben je verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste fotografen om producties tot een succes te maken. En je bent uh, als productieleider verantwoordelijk voor het hele proces. Dus ja, volgens mij stuur je eigenlijk gewoon de fotografen aan die uh, worden ingehuurd tot de Efteling. Blijkbaar is dat, uh, zit daar veel werk in.
0: Ja, als je daar 32 uur per week mee kunt vullen, dan uh, blijven we wel. Yep. Eerder hadden we al gemeld dat de Efteling ook wat dingen ging doen rondom GLOW in Eindhoven. Dan weten we daar iets meer details over. werkt de werkte namelijk voor, uh, in opdracht van ASML, dat is de hoofdsponsor van GLOW. En Sander de Bruin die zou daarvoor een ontwerp hebben gemaakt. Butterfly Bridge heet het. En dat kun je gaan aanschouwen op de, de markt, de Heuvelgalerij en Eindhoven Airport. Dus ja, ga dat zien. Ga, dat zien. ga je daar naartoe, Paul? Nee, ik, ik wilde wel ieder jaar eigenlijk gaan kijken, maar het komt er nooit van. Ja, het is natuurlijk voor een groot deel gewoon door de week. En dan is het uh, vrij onhandig voor ons om die kant op te gaan. Zeker met de kinderen en af uh, en toe een opnametje doen of zo, weet je wel. een editje wegleggen.
1: Ja, precies. Voor een, een podcast.
0: Ja, zo maar wat we noemen. Dus uh, eigenlijk komt het er nooit van, want de weekenden in die tijd zit ook altijd vrij vol. Ja, ik ben een paar keer bij Klo geweest, maar nu inderdaad met kleine kinderen is het even niet handig. En voor de sportief aangelegde luisteraars van ons op zaterdag 17 december vindt de vijfde editie van de Villa Pardoes Winterrun plaats. Als je daarvoor wil inschrijven of je wil meer informatie hebben, dan kun je naar winterrun.voorvillapardoes.nl Of naar onze show notes. Of naar onze show notes, die weet je waarschijnlijk ook wel te vinden. Kun je trouwens tegenwoordig ook in je podcast app zelf
1: checken. Hoef je niet meer voor naar de website toe zelf. Met dank aan de luisteraar trouwens die ons daarop wees. Zeg Paul, dan rennen we door naar ons blokje uit de periferie. En dan beginnen we meteen met nieuws over verblijfsaccommodatie, want Kaatsheuvel krijgt weer een nieuw hotel bij, de Slapende Hollander. Dat hotel is gelegen op de hoek van de heikant, de Van Heestwijkstraat en de Gasthuisstraat. Ik zou zeggen, pak Google Maps er even bij. Dus nog veel dichter bij de Efteling dan bijvoorbeeld het Guesthouse Hotel. Want als ik het goed begrijp,
0: is dat dus het pand waar vroeger de lakaai zat. Wat al een hotel was, met de restauranten erbij. Ik was wel eens gegeten, heel lang geleden. Er was, er was zo'n restaurant, was was een steakhouse en een pannenkoekenrestaurant en uh, tapas en Die hadden alles volgens mij.
1: Ja, als de menukaart 6A4 beslaat, dan weet je al dat je dat niet moet zijn eigenlijk.
0: Dat, dat was inderdaad het geval. Daar, ja. Ja. Ze gaan starten met zeven hotelkamers, variërend van twee tot acht personen. focus daar heel erg op digitalisering. Dus ook hier gaan ze, nou het is geen poortje met een barcode die je moet scannen denk ik, maar... Je zou dus wel zelf check-in moeten doen en digitale toegangscodes kunnen gaan gebruiken. Ik denk dat ze dus wel fancy
1: sloten daar al de deuren gaan zetten. Ja, jij zei al, Het was van oudsher al een, al een hotelrestaurant, De Lakij. Uh, die zijn er ooit eens mee gestopt, volgens mij omdat ze financieel niet meer rondkregen. Maar op een gegeven moment was er een andere eigenaar uh, voor gevonden. Uh, die zou daar hotel Torenzicht gaan, uh, gaan uitbaten. Volgens mij is er zelfs een bord geplaatst op de gevel. Ja, maar uiteindelijk kwam het, uh, het initiatief niet van de grond, omdat zij problemen hadden met het krijgen van de juiste vergunningen. Dat uh, had te maken met een bebop check waarbij de gemeente kijkt of, uh, of jij als ondernemer uh, van onbesproken gedrag bent. Nou, dat ken ik nog van, uh, van Europarks. Ja, klopt inderdaad. Uh, scherp Paul. ja, de, de gemeente vond uh, dat, dat, uh, dat het allemaal niet kon, dus ze kregen die, uh, die vergunningen niet. En uh, daarom kon ze het hotel niet uh, dient openen en heeft dat uh, pand heel lang leeg gestaan. Uiteindelijk uh, uh, heeft de gemeente trouwens een ongelijk gehaald en ze hadden die eigenaren gewoon de vergunning moeten verstrekken. Uh, dus er loopt nou nog een hele, hele schade procedure Maar uiteindelijk uh, uh, is het pand dus alsnog verkocht aan een nieuwe eigenaar. En uh, die gaan dan nu dus uh, de slapende Hollander openen. Dan nog uh, wat nieuws vers van de pers. Want het uh, parkeerterrein van uh, de grote Albert Heijn in ons dorp. Waar we dus ook het, uh, het guesthouse hotel uh, vinden. Dat wordt uh, volledig blauwe zone. Daar mag je nog maar maximaal twee uur geparkeerd staan. Dus ik denk dat ze daar toch uh, aardig wat last hadden van foutparkeerders. Ik
0: moet zeggen dat met al die signingen van Albert Heijn het al een vrij blauwe zon was daar. Ja.
1: Dat is trouwens wel, een grappig ding als je naar de website van Woninginzicht gaat. Ja, dat is een, een website waar uh, eigenlijk al het, uh, het huuraanbod van alle woningbouwverenigingen in uh, Midden-Brabant uh, te vinden is. Nou, nou, als je daar in ieder geval op zoek gaat naar een uh, huurwoning in de
0: vrije sector, dan zie je op de achtergrond een foto van de dorpswoning in Bosrijk. Daar wil ik ook wel een huisje huren hoor. In technische zin worden die verhuurd in de vrije sector. Dus ja. het klopt ergens wel een beetje, maar. Ik denk niet
1: dat je dat voor elkaar kunt krijgen voor de langere periode. Of dat nou via de de Brabantse woningbouwverenigingen gaat, weet ik ook (lacht) niet. we gaan eens wat reacties van luisteraars bespreken, Tim. Ja, dan eerst even een complimentje naar Bart van Loon uit Antwerpen. Want let op, want die heeft in vijf maanden tijd alle 298 afleveringen van Kleine Boodschap geluisterd. Zo,
0: respect Bart van Loon. Hé, let op wat ik ga Tim.
1: Ook een applausje. Ook een applausje, elkaar. zeker. Ja. En Bart die leerde ons in mij kennen via de podcast van Xander de Rijken. Tof. Kijk, zo veel mensen die ons hebben ontdekt via
0: Xander. We kregen een uitgebreide mail van Richard van Berkel. Hij schrijft, beste heren van Kleine Boodschap. Mijn vraag gaat over de oude wachtrij van de Vogelrock. In mijn herinnering speelde daar een lasershow. Volgens mij kwam er ook al een vliegende boot, Vliegende Hollander, in voor. En daarnaast was het tussen de lasershows door... Ook een interactief spel met lasers. Ik vond de show als kind en ook het interactieve gedeelte geweldig. Wat ik ook geweldig vond, is dat je vanuit de wachtrij door het glas heen keek naar binnen en kon zien hoe de achtbaan langs de rock suisde. Ik vraag me af hoe de lasershow en in het algemeen de oude wachtrij in jullie herinneringen zich verhoudt ten opzichte van de toch wel saaie huidige situatie. En wat vinden jullie bijvoorbeeld van de muziek die werd afgespeeld tijdens de show? Dan zou er toch niet tenminste nog iets moeten gebeuren met het verhaal dat ze destijds probeerden te vertellen met de lasershow? Met vriendelijke groet Richard van
1: Berkel. Ja, de oude wachtrij van de Vogelrok. Eh, misschien wel goed om het even te, te verduidelijken. Eh, het is niet zo dat Vogelrok eh, twee generaties wachtrij heeft. Maar Vogelrok heeft eigenlijk drie generaties wachtrij. Eh, want eh, de situatie waar Richard naar verwijst, dat was al de tweede generatie. Dus was na een eerste verbouwing. Want in het allereerste begin eh, zag de wachtrij van de Vogelrok er nog anders uit. Hè. Je kwam er natuurlijk binnen uh, onder de poten van Vogelrok door. Dan liep je over dat bruggetje en dan liep je de eerste grote wachtrij in. Dat was een, uh, die enorme wachthal, zeg maar, achter de plek waar je nu de actiefoto's vindt. Uh-huh. En in die hal vond je in de beginjaren nog niet die lasershow met onder meer de boot. Wat trouwens de boot van Simba de Zeeman was. En niet de vliegende Hollander. Maar je had daar in de beginjaren alleen maar die lasers die, uh, die zeg maar op de wand schenen en die enigszins interactief waren. Want als je je hand ertussen stak, dan maakte die een geluidje. Vervolgens ging je met de trap naar beneden en dan had je de Tweede wachtruimte. En in de beginjaren was dat ook nog een enorm grote wachtrij. Nog zonder die ramen op, de, op het achtbaangebouw, zeg maar. En dan kwam je omhoog in de opstaphal. Nou, er was veel te veel wachtcapaciteit. Dus hebben vrij snel hebben ze toen een eerste verbouwing doorgevoerd uh, in het, uh, het, uh, het wachtrijgebouw. Daarbij hebben ze inderdaad in de eerste wachtrij hebben ze die lasershow toegevoegd... met uh, de muziek van de Griekse componist Janni. Standing in Motion uh, heet dat uh, heet het muziekstuk. Uh, En daarbij werden die laserstralen afgewisseld met die die lasershow. Maar in de tweede wachtruimte uh, was eigenlijk de grootste wijziging. Want die werd fors verkleind. En daarbij werd inderdaad die wand met de ramen geplaatst waarmee je uh, op de achtbaan keek. En daarna had je weer natuurlijk de trap naar boven. En uiteindelijk de huidige generatie wachtrij is de derde generatie. En daarbij is eigenlijk uh, zo'n beetje de hele eerste wachthal en de tweede wachthal zijn er volledig... ...uitgestreept. Uh, die bestaan nog steeds, maar dat is allemaal opslag en technische ruimte momenteel. En in plaats daarvan, nou goed, dat zullen al onze luisteraars wel kennen... ...heb je natuurlijk dat gangetje met het olifantenkerk of uh, een Een gangetje, een trap omhoog en dan sta je in de opstaphal.
0: Ik moet zeggen dat ik me vooral de eerste versie goed kan herinneren. Want dat, dat die ramen dat je op de baan keek, dat is mij nooit echt bewust bijgebleven. Dat was denk ik in de jaren dat ik wel minder in het park kwam. Maar die eerste versie kan ik me nog wel vrij goed herinneren. Ja, Ik weet ook dat die... Ja, weet je wat die gimmick met die dat je die laserstralen zo kon uh, onderbreken? Dat was waarschijnlijk dan speelde er ook wat geluidjes af en zo. En een beetje moderne versie van de lachtrap eigenlijk, of van, van ja. de, de lotrap in de lavelaar. Maar... Het was echt bizar hoe
1: ongelooflijk veel wachtrijcapaciteit er toen was, hè? Ja, ja maar het, was, het waren wel ook echt van die varkensstallen verder, hoor. Ah ja, voor mijn gevoel meer echt van die, die industrieloodse. Ja, nee, zo zag er want Ik herinner me, waren het waren ook
0: metalen wanden of zo?
1: Ja, nee, Trespa-wanden volgens oh, mij. Ja, met die,
0: met die golfpatronen ja. erop en zo. Okay, ja, ja. En dan had je ook gewoon van die witte vakjes zitten waar dan lederstralen op schenen En die moest je dus onderbreken, want daar zat het lichtsensor achter. Ja,
1: En een mooie gevlinderde betonvloer met al die wachtrijhekjes erop. En boven je het zwart plafond met alle techniek in beeld. Een mooi gevlinderde betonvloer.
0: Ja, vind ik wel. Een El typo gevlinderde betonvloer. Mooi strak. Ja, mooi. Hij was
1: strak. Nou, <laughs> mooi. Het, het enige wat je trouwens nog kunt herkennen van, van die oude wachtrij, is, als je nu de opstap al inloopt, vanaf die trap, zeg maar. Uh, van boven dan zie je uh, ergens halverwege zie je een soort raar soort bak getimmerd op de vloer, en dat is waar voorheen de trap uit de tweede wachtruimte omhoog kwam. De opstap al in, maar, maar als we even de, 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 de oude situatie, eerste of tweede generatie, vergelijken met, uh, met de huidige generatie, wat, uh, wat vind je dan? Paul, is het een verslechtering of een verbetering?
0: Nee, ik vind het, het eerste
1: deel zeker een verbetering, maar dat is gewoon omdat er meer
0: ja, sfeervol thema aan nu hangt. Ja, voor, wat jij zei, het was echt zo'n bouwhal of zo'n, ja. zo'n loodschoon met ja. En in, hoewel het ergens wel aardig klinkt van... oh ja, je hebt dan interactieve lezers en zo... en je hebt dan een showtje met zo'n boot... stel je er allemaal niet heel veel bij voor, hoor. Het was niet, ja... Het was echt een gimmick, hè? Ja, ja dat was het echt, ja... De lezers waren toen helemaal hip and happening, weet je wel. En shows bij, concerten, zoals was helemaal de bom. Ja, de Efteling kon het toen ook doen. Dus toen deden ze het dan maar.
1: Maar ja... Nee, ik vind, ik vind de, de huidige wachtrij van de Vogelrook ook tien keer beter. Maar nou, het is ook best wel mooi in thema. Een stukje storytelling erin. Ik vind die, uh, dat vind ik echt super gaaf uitgevoerd. Met die rotsen en die olifantenbotten. Ja, de, de, de oude ja, dat was gewoon industrie-loods. Ja, het enige wat, wat mij betreft nog, nog echt Tennel of een kern nodig heeft... Uh, is de wachtruimte met de opstappenhalen. Dat is natuurlijk nog steeds die, die industrie nou, wel iets beter
0: nog dan die industrieloods, Stel je daar ook niet voor bij alles wat daar uh, zich plaatsvond onder de grond en achter de
1: poten van uh, rok. Nee, dit is uh, echt wel een verbetering ten opzichte van vroeger. Kregen we nog een uh, kort uh, mailtje van uh, Roel Verdikt met wel een interessante kwestie. Zou de Efteling het overwegen om bepaalde attracties dicht te houden om op minder drukke dagen om energie te besparen?
0: Ik moet zeggen dat er wel een aantal uh, luisteraars waren die ook hiermee kwamen en... Kijk, wat dan, waar, waar ik dan meteen aan denk is natuurlijk Piranha. Want de Piranha is uh, een energieslurper, weten we. En die gaat in de winter al dicht. Nu hebben ze ooit ambitie gehad om het, volgens mij... Uh, om in de winter die attractie zo lang mogelijk open te houden. Ik denk dat ze daar uh, iets uh, soepeler mee
1: omgaan... met de, die zelfopgelegde
0: uh, beperking. ze <laughs> die gewoon in heel de hele winter weer gaan dichtgooien.
1: Ja, weet je, weet je wat verder hier het punt is? Kijk, de attracties die je makkelijk z- dicht zou kunnen gooien... Hè? een zweefmolen en een draaimolen en... Uh... Uh, misschien een infillachtige ride. Ja, dat zijn vaak de rides die bijna niks verbruiken. Hè. Het is inderdaad een, een, een piranha. Uh, en wat dacht je van Aquanura? Dat zijn de grote slurpers. Ja, die gaan ze natuurlijk in niet snel sluiten. Ja, met uitzondering van inderdaad de wintersluiting. En misschien dat je ervoor kan kiezen om Aquanura wat, wat minder vaak te vertonen. Maar ik denk dat daar het energieverbruik in zit. Ik denk dat het niet uh, zit in, uh, nou, noemen ze een dwarsstraat, uh, de oude tufferbaan, uh, een dagje sluiten. Sowieso sluiten ze vanwege onderhoud al best wel veel attracties. Dus ik denk niet dat ze nog verder gaan beknibbelen op het attractieaanbod. Puur uit oogpunt van energiebesparing.
0: Nee, maar ik kan me toch wel voorstellen dat als ze er iets mee willen doen. Dat het inderdaad daarin zit. En dat het dan in plaats van drie shows, twee shows aquanure op een dag zijn. En ja, precies. Ik ben je wel in de winter dicht houden, uit. Uiteindelijk gaat het over het hele jaar. Moet je gaan kijken en dan win je daar wel het meest mee. Ja. Ja. Volgens mij zijn er wel parken die het wel bewust doen. Hè? Als je ook ziet wat ze in Disneyland Parijs doen aan uh, maatregelen. De gaslamp in de arcades niet meer laten branden.
1: De ja, dat heeft te maken met, de met, met uh, Franse wetgeving. Hè? Dat mag niet meer. Dat is geen, uh, geen vrijwillige keuze, dat is hen gewoon opgelegd. Die deuren dicht houden we ook, hè? Ja. Oh, en dat okay. geldt voor, uh, voor heel Frankrijk.
0: Het ja, is maar zorgen dat we daar nog wel uh, peuten in de auto kunnen gooien. <laughs>
1: ja, nou, precies. Hey, daaraan gelieerd kreeg ik trouwens ook nog een vraag van Henny op Twitter. Die schrijft: Het water smaakt heerlijk, maar bij het gemak stroomt uit de drie ene bekken anderhalf liter drinkwater per acht seconden. Kijk, hij heeft uh, goed staan, opletten. Ja. Dat is uh, 6.750 liter van 10 tot 8. Dat is best wel drinkwaterverspilling eigenlijk, toch?
0: Ja, nou het is nog erger. Ik denk dat die ook al ruim voor 10 uur aanstaan. En ook pas ruim na 8 uur uitgaan. Maar dat is inderdaad, ja,
1: ik weet niet. Het spoelt volgens mij gewoon direct het riool in. Dus, uh... Ja. En het is drinkwater inderdaad. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat je hier op een gegeven moment... iets van een bewegingssensor of zo uh, ophangt. Zodat uh, ja, je, je toch daar nog wat drinkwater kunt pakken. Maar uh, alleen als er daadwerkelijk iemand bij uh, dat bakje staat. En je zit natuurlijk ook nog met legionella. Hè, dus, je, dus je kan niet zomaar het water daar, daar zeg maar stil uh, zetten. Dat moet toch blijven doorstromen af en toe. Dat zou je dan goed kunnen combineren met een bewegingssensor.
0: Ik weet niet of je slimme bewegingssensors hebt... die ook gewoon één keer in het uur of zo er even voor tien seconden alles uit laten lopen. Ja. Dat de leidingen weer weg zijn. Nou, ja. dan ben je er ook. die heb je. Oh. Daar zouden ze enorm veel water mee kunnen, kunnen besparen. Ja.
1: <laughs> Nog een laatste, die vond ik wel heel grappig. Ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw reactie daar, Paul. Miltje van Alex, die schrijft... Uh, Hallo Tim en Paul, de pagode in de Efteling wordt vaak bestempeld als zijn een uitkijktoren. De Efteling zelf gebruikt deze term in hun teksten en ook Eftpedia en Loopings gebruiken deze benaming. Maar klopt deze naam wel, is de pagode, en dus een flying island van attractie attractietype een uitkijktoren te noemen? Mijn gevoel zegt van niet. Ik ben erg benieuwd wat jullie hierover kunnen melden. Alvast bedankt en nog veel succes met jullie fantastische podcast. <coughs> Groeten van de luisteraar en fan van het eerste uur, Alex.
0: Nee, dat is geen uitkijktoren.
1: Nee. Dan kun je in de niet
0: aan het touwtje vastzetten aan de grond ook een uitkijktoren noemen, want onzin inderdaad.
1: Nee, een uitkijktoren is bij mij gewoon een betonnen of een stenen toren met boven een platform waar je kan gaan staan en over de stad heen kan kijken. Het feit
0: dat die statisch is dus volgens mij een beetje de kern van het feit dat het een toren is. Heb je ja. ook de kerktoren gezien die zichzelf omhoog duwen en weer naar beneden <lacht> nee. liet gaan?
1: Kijk, en dan heb je nog een tussenvariant. We hebben bijvoorbeeld zo'n uitkijktoren in Europapark waar zo'n soort van UFO om een paal heen naar boven en naar beneden gaat. Maar goed, die toren zelf is dan statisch. Daar vind ik ook nog wel een uitkijktoren. Maar de pagode is geen uitkijktoren. Misschien dat je hem een dynamische uitkijktoren kunt noemen. Of een hybride uitkijktoren. Een uitkijkplatform
0: zou ik het dan nog eerder noemen, denk ik. Mobiel uitkijkplatform. Een vliegend
1: eiland. Vliegend eiland, Daar ja. vind ik een goeie. Laat het daar gewoon op houden. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat je ook niet te veel waarde moet hechten aan wat, wat een, een FTP of een loopings gebruikt. Hè? Want dat is een soort schrijftechniek. Je, je gaat niet om de twee zinnen zeggen de pagode, de pagode, de pagode. Dan wissel je een beetje af tussen de pagode, de attractie, de uitkijktoren. Dan blijft die tekst een beetje smeuïg. Dus ik denk dat ze daarom dat soort synoniemen proberen te zoeken. Maar nee, ik zie de pagode ook niet als, als uitkijktoren. Laat het gewoon lekker houden bij het attractietype van Intermin. Flying Island. Ik kan wel daarin vinden. Tim, en zijn we aangekomen bij En Dan Nog Dit. Tim,
0: ik ben heel benieuwd wat jou de afgelopen dagen allemaal heeft beziggehaald. Want ik weet dat jij enorm druk bent, ook buiten <laughs> ja. de Kleine Boodschap. En uh, buiten de premières van uh, documentaires en dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja. ja, normaal gesproken praat ik niet veel over werk hè, in, in Kleine Boodschap. Nou ja, sommige luisteraars zullen wel weten dat ik projectleider ben bij een gemeente. En normaal gesproken dan hou ik me altijd uh, heel erg druk bezig met allerlei projecten in uh, de openbare ruimte. Wegen aanleggen, wijken herinrichten, dingen in het buitengebied. Maar ik heb er uh, sinds... Uh, sinds het einde van de zomervakantie een uitdagend klusje bij. Namelijk het, het realiseren van noodopvang voor vluchtelingen bij ons in de gemeente. En eh, ik kreeg de vraag of ik dat wilde doen. En ik, het leek mij een mooie uitdaging, maar vooral heel mooi om ja, ervoor te kunnen zorgen dat er toch wat minder mensen deze winter buiten in de kou slapen bij Ter Apel. Dus uh, daar heb ik ja tegen gezegd, maar (laughs) wat komt er toch vreselijk veel kijken bij het het organiseren van zo'n noodopvang van A tot Z. Dus daar ben ik de afgelopen weken en zeker de afgelopen dagen behoorlijk uh, druk mee mee geweest. Maar goed, het is uh, ontzettend uh, dankbaar werk, zeker als het straks uiteindelijk uh, staat. Maar ik leer er veel van. Ergens is het ook wel lekker om een keer echt uh, flink in de actiestand te staan en uh, vooral uh, te doen en te douwen. Nou, ik vind het heel tof dat je, dat je daar uh, op die manier is aan kan bijdragen in ieder geval. Ja, ja ik weet natuurlijk wel vaker vanuit mijn, uh, mijn werk bij de gemeente. Af en toe is op een vluchtelingenopvang, gewoon uh, op de vloer. Maar uh, ja, het is wel extra tof als je dan echt je steentje bij kan dragen aan het uh, oplossen van dit probleem. Door gewoon ja, zelf eigenlijk van, uh, van from scratch uh, zo'n uh, opvang te creëren. Dat is uh, een interessant proces en uh, ja, ook als projectleider leer je daar uh, stiekem heel veel van. Ik heb amper meer tijd over om een podcast te maken joh. Ja, er komt er ook nog eens bij kijken. Ja.
0: Wel nog een beetje afleiding kunnen vinden, Tim.
1: Ja, dat sowieso. Een, je, moet, je moet toch een gezonde balans tussen werk en privé hebben. Hè? Anders dan hou je er allemaal niet vol. Maar uh, we zijn weer veel op pad geweest natuurlijk. Veel in de Efteling geweest. Maar ook weer twee nieuwe dingen gedaan. Uh, zo zijn we voor het eerst, volgens mij in ieder geval voor het eerst met kinderen naar het Natuurhistorisch uh, geweest. Dat is een natuurhistorisch museum in Rotterdam. Uh, heel schattig, uh, authentiek, charmant uh, museumpje. Uh, nou moet ik zeggen, het afgelopen jaar hebben we de natuurhistorische musea van uh, Stockholm, Berlijn en uh, Verwenen gezien. En oh. natuurlijk ook nog de Naturalis <laughs> en het uh, Natuurmuseum Brabant. Dus was het een klein beetje anticlimax voor de kids, maar het, het had absoluut charme.
0: Mooi hè? Ja, En we
1: hadden ook nog een, een bucketlist itempje, namelijk ook eens wat, uh, wat kleinere dierentuinen doen in Duitsland, net over de grens. En we hebben onze eerste dierentuin afgetikt, de Zoo van Krefeld. Een uh, denk ik niet heel spannend stadje in uh, Duitsland, net over de grens bij Venlo. Maar wel een hele toffe dierentuin in een heel oud stadspark met een aantal hele oude gebouwen. Maar de dierentuin zelf die stamt uit de jaren zeventig. Dus nog, ja, nog helemaal niet zo gek oud. Heel tof charmant dierentuintje met heel veel van die echte betonarchitectuur uit de jaren zeventig, 80 Oeh. Daar ga ik heel lekker op. Ja, ja, ik. Wat ik met, met stadspretparken heb, heb ik ook met van die jaren zeventig dierentuin nostalgie. Ja, een hele toffe dierentuin, uh, niet al te groot, dus uh, uh, makkelijk te doen op een dag. Maar een aantal prachtige oude gebouwen erin en een uh, hele toffe dierentuincollectie. Hoogtepunten uh, voor de kinderen waren de, de twee sneeuwluipaardwelpjes die zich uh, uh, lieten zien en ik vond het ook wel heel tof om een keer een boomkangroei in werkelijkheid te zien. Maar een, uh, ja, echt een hele authentieke, charmante Duitse dierentuin. Heerlijk. Staan nog aardig wat op de verlanglijst voor de komende tijd. En nog even wat, uh, wat tips. Uh, Twee hele toffe afleveringen van uh, Theme Park Science, 56 en 57. In aflevering 56 is Danny te gast bij Vekoma. Die stond bij ons ook nog op de de planning om ooit eens een keer te maken. Maar uh, in die aflevering leer je echt een een heleboel nieuwe dingen over het bedrijf Vekoma. Erg interessant. En in uh, aflevering 57 uh, gaan Danny en David lekker nerden over de wereld van Lego. Iets wat uh, jou en mij toch ook al uh, aanspreekt, Paul. En dan gaat het onder meer over de Legoland Park, uh, het Legoland Hotel... uh, Ook wel Lego House. Lego House inderdaad ja, heel tof. En wat we zeker niet mogen vergeten zijn natuurlijk de collega's van de de podcast Pretparkprofs. En natuurlijk Pieter Cornelis en Wim Strijbos. Uh, Iedere week uh, trekken zij eigenlijk een een wetenschappelijk proefschrift uh, over uh, de leisure sector uit elkaar. En uh, aflevering 16 was wel heel tof. Daarin bespreken ze hun eigen eigen onderzoek naar hoe je nou dark rides op een goede manier kunt indelen. Heel tof om uh, te luisteren. In ja, indelen bedoel je klassificeren. Ja, ja, ja.
0: Dat is ook een samenwerking met Philip uh, Kortjes. Dus drie mensen die hebben daar aan meegewerkt die hier te gast zijn geweest in. Drie uh, vrienden van uh, kleine boodschap kunnen we toch wel zeggen. Absoluut. Ja, we moeten Wim nog feliciteren. Ja, inderdaad. Want uh, Wim Strijbos is uh,
1: vanaf nu uh, dokter leisure, hè? Nou, de derde in Nederland, begreep ik. Klopt, inderdaad, ja. Ja, en hij is uh, zowaar koemlaude gepromoveerd. Ja, dit duurt hij ja. Heel tof. Gefeliciteerd, en... Wim. Enorm gefeliciteerd, ja. Heel goed gedaan. Ja. En nog een toffe kijktip. Of ja, tof is misschien het verkeerde woord. Uh, dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Belmeramp plaatsvond. Ik kan het nog goed herinneren. Ik was toen zes volgens mij. Maar de KRO heeft daar een hele indrukwekkende ja, dramaserie over gemaakt. Uh, ze zeggen het is niet non-fictie. Het is gedramatiseerd, maar het blijft toch heel dicht bij de werkelijkheid. Absoluut aanrader uh, als je wat hebt met, uh, met vliegrampen of andere rampen. Uh, de serie Rampvlucht. Echt uh, een absolute... Aanrader. Hey, Paul, heb jij nog spannende dingen met onze luisteraars te delen in deze categorie? Nou, ik ga ze een tip delen weer, Tim. Oh, ik ga opletten.
0: Nou, ik maak echt enorme bergen foto's. En dat doe ik al jaren. Dat zien we ook geregeld uh, op de WhatsApp voorbij komen. Nou, nou, ik maak er nog veel meer dan alles wat ik deel. Uh, en ik uh, poog al jaren om een heel goed uh, systeem te ...te bedenken waarbij ik die foto's ook jaren later nog eens een keer zinnig kan terugkijken. Dus ik heb ooit al een keer mezelf opgedragen om... ...als er een evenement is of zo, of een, of een feestavond of weet ik weet iets waar je foto's van wil maken... ...die je wil, wil bewaren, kijk daarna een paar maanden nog eens na... ...en gooi gewoon alles bijna weg, op een stuk of 50 maximaal na. En dat ja. wel vrij veel, hè? Vroeger had je fotoboeken en dan had je misschien... ...drie boeken van een, een Sinterklaasavondje of zo met het gezin, weet je wel. En tegenwoordig eh, eindig je zo'n avond met 120 foto's, want iedere cadeau er wordt erop gezet... ...en video's erbij gemaakt, et cetera. Maar ja, de tip is eigenlijk gewoon eens... kijk eens gewoon door al je oude foto's heen... en kijk naar wat zijn nou echt de interessante highlights... en was alle fluff die je eromheen hebt gemaakt. Mm-hmm. Nou, selecteer die, gooi die weg... dan heb je bij heel veel uh, telefoon operating systems nog een... dus de gaan dat je op je telefoon maakt... of op je computer, waar dan ook... dat je nog een, een dag of dertig eruit zou kunnen halen... mocht je toch gaan twijfelen. Maar in de meeste gevallen krijg je er geen spijt van. Dat is de tip. Dat is ook hetgene wat ik dus uh, steeds probeer te doen... En wat nu dan de, de toptip is, is dat als je op dit moment in ieder geval een iPhone hebt, maar later in het jaar ook een iPad of een Mac, waar je foto's op ordent. Er zit echt een enorm goede duplicate merge tool in, tegenwoordig. Dus dat betekent heel simpel dat als je foto's hebt die exact hetzelfde zijn of die vergelijkbaar zijn. Dan heb je al best wel veel tools die dan uh, gaan uitzoeken in jou suggesties, geven. Nou, dit kun je allemaal wegkieperen of, of een van de twee in ieder geval. Alleen ik vertrouw die tools bijna nooit. Maar in dit geval ken ik de spelregels vrij goed. En die zijn heel erg goed bedacht. Wat hij namelijk doet, is hij gaat er dus vergelijkbare foto's zoeken... of exact dezelfde. Maar dan gaat hij ook kijken welke van die foto's de allerhoogste kwaliteit heeft. Dus de hoogste resolutie of de, de, de meeste details die hij gewoon weet. En die bewaart hij dan en die andere gooit hij weg. En dat is precies wat je wil. En in sommige situaties heb je ook... Uh, meerdere dezelfde foto's euh, hebt. Maar dan weet je wel gewoon heel snel achter elkaar gemaakt bijvoorbeeld. En dan weten we heel goed euh, de gezichten te checken... waarbij de meeste ogen open zijn bijvoorbeeld. Zo. Dus hij houdt echt gewoon de beste foto over. En zo kun je echt met super weinig moeite... in ieder geval een hoop van die ellende eruit halen. Nou, Dan heb je ook nog een paar mappen waar bijvoorbeeld al je screenshots in zitten. Die je waarschijnlijk ook maakt om... hele slechte redenen om even snel wat te delen of zo. Die kun je ook super snel selecteren. Allemaal wegkieperen En zo kun je vrij makkelijk je fotoverzameling schoonhouden. En dat is dus het moraal van het verhaal. Als je daar nou netjes houdt, dan kun je echt inderdaad nog tientallen jaren later nog eens terugkijken naar die foto's. En dan raak je niet helemaal de weg kwijt. Dus al die rotzooi en foto's van bonnetjes en weet ik veel waar je in die tijd allemaal hebt gemaakt. Wat toen heel nuttig was, maar waar je naar de rand helemaal niks meer mee doet. En het is meteen een mooie voorbereiding. Als je dan net zoals ik een Apple fanboy bent, om die shared photo die eraan gaan komen. Waarbij je gewoon met je hele gezin bijvoorbeeld al je foto's centraal kunt gaan beheren. Waar ik enorm naar uitkijk. Maar dat is pas over een maandje of zo beschikbaar. Kijk, weet je hoe ik dat doe Paul? Ik denk dat je alles op een harde schijf zet. Wat trouwens <laughs> al een hele belangrijke tip is: doe dat niet. Want de harde schijven die hebben niet eeuwig geleefd. Die over tien jaar trek je zo'n ding uit de kast. En dan is het ding gewoon naar de kloten. Kan ik je alvast voorspellen. Of op een USB-stick. Of ik schrijf je het niet weg op schijfjes of zo. Of cd's of DVD's. Want buiten dat je die nergens meer in kunt stoppen over een tijdje. Gaan die nog veel sneller kapot dan een harde schijf.
1: Wat heb jij een negatief beeld van mij, Paultje Sprangers? Ik doe gewoon netjes iedere avond even de foto's op mijn mobiel doorlopen. En alle bulk weggooien die ik niet meer nodig heb. Tim, goed bezig. En ik heb gewoon een betaalde account in Google Foto's... zodat ik in lengte van jaren lekker veel foto's kan bewaren. Nou, dan heb ik onbewust toch
0: nog een hoop extra tips gegeven... die niet op jou van toepassing zijn. Dus vind ik ben heel trots op jou. Ik, ik laat me gewoon langs me zeker inspireren en... Uh, ja, we ja. absorberen al van alles van elkaar. Hè? Ja, precies. Ja, heel goed, heel goed. Oké, okay, nou, dat was mijn tip voor deze aflevering. Goed, man.
1: We zijn aan het einde van de aflevering, maar... We hadden oh, nog iets beloofd. We hadden nog zeker iets beloofd. Moet allereerst iemand bedenken. Luisteraar Kees. Die heeft uh, drie Efteling-couranten uh, gedoneerd aan ons. Dus uh, Kees, bedankt. En iedereen die zo'n Efteling-courant in de wachthol slepen. die moet er natuurlijk wel iets voor doen. Ja, wat is nou de opdracht? Want je moet er natuurlijk wel iets voor doen. Alhoewel het al best een prestatie is. als je twee uur kleine boodschapnieuwsafleveringen hebt uh, doorgeluisterd. Um, maar wat we van je willen. is dat je een kort gedichtje maakt van vier regels. Een typisch Eftelingsgedichtje. Over hoe je nu aankijkt tegen de sluiting van het spookslot of de komst van Dans Macabre of combineer dat. En moet gewoon kort, grappig, vier regeltjes, typisch Eftelings en de drie beste gedichtjes die je krijgt van ons. Een Efteling Courant Griezel editie toegestuurd. Dus klim in de pen. En sla aan het dichten. Wij zien ze graag verschijnen.
0: En een echt Eftelings gedichtje is natuurlijk een klein beetje kromruim. En daar mag wel een knip ook in zitten. De gehoefende luisteraar weet natuurlijk wel hoe ze die berichten bij ons kunnen krijgen. Maar daar hoor je het over een minuutje of zo. Want één andere ding wil natuurlijk ook nog even flink pluggen. En dat is het, de enorme hoeveelheid werk die Niels Kooijman in zijn documentaire heeft gestopt. Die dan toevallig over ons gaat. Goede reden om het te promoten. Maar kleine boodschap de weg naar het theater kun je niet checken op YouTube. Daarbij krijg je ook nog een helemaal aan het einde. Vond ik misschien wel zelf het interessantste stukje. Want ja, de rest weten we wel hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar de registratie van ons live event. Een mooie samenvatting van wat er die dag is gebeurd. Maar eh, kijk sowieso die hele documentaire. duurt drie kwartier. dus ook mooie lengte. Zo ja. voor de kleine boodschapluisteraar. Ga er echt even voor zitten. Kijk het ook op een groot scherm. Ga er niet gewoon op je telefoon in de bus zitten kijken. Bedoel, als je echt niet anders kan, dan kan het. Maar er is zoveel moeite en, en tijd ingestoken. Eh, Niels heeft er ook enorm veel nieuwe skills voor op moeten doen. Om dit voor elkaar eh, gebokst te krijgen. Ondersteund door uh, Santen Roeling van de Vijf Zintuigen dus. Ja, en de Joren die uh, heel veel van het videowerk uh, op zich heeft genomen. Want Niels heeft bijvoorbeeld al interviews. Kon zelf ook niet. ja, nou, als je goed kijkt. Hij zit in de documentaire. Ja. Een beetje knielend tussen het publiek op bepaalde sh- in bepaalde shots. Maar uh, die ga je zelfs niet zien, maar hij heeft er wel enorm veel tijd ingestoken.
1: Ja, en uh, ja, sowieso ook een prachtig uh, blik achter de schermen bij uh, hoe wij een kleine boodschap maken. En uh, wat ik zelf wel indrukwekkend vond: toch heel wat mooie woorden van uh, mensen in, uh, in onze omgeving. Waarvan wij overigens van niemand wisten dat ze geïnterviewd waren voor deze docu. Dus dat was uh, ook voor ons een uh, hele leuke verrassing.
0: Ja, nogmaals Niels, bedankt dat je ons hiervoor uitnodigde. We zijn zeer vereerd met het resultaat. We ja, waren gewillig leidend voorwerp. Absoluut. Nou ja, wil je dus iets bij ons krijgen van een berichtje of een mooi gedichtje? Ik ben ja, al aan het ruimte geslaagd. He. Dan kan op verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je daar alle social media kanalen waar je te vinden zijn. En ook wat andere contactopties. Zoals het contactformulier op de website.
1: Of een e-mailadres. Info.kleineboodschap.com waar je iets naar ons toe kunt sturen. Ja, En waar luister je Kleine Boodschap nou? Bijvoorbeeld in je favoriete podcast app. Zorg dan wel dat je je abonneert op op ons, dan mis je niks. En abonneer je ook even op De Buitenwereld, onze andere podcast. Want er zit met een beetje geluk weer een een leuke aflevering aan te komen over onze zomervakanties. Uh, Verder kan je Kleine boodschap ook luisteren in Spotify en op onze website. En dat is natuurlijk kleineboodschap.com. En we vinden het altijd superleuk als je een, een rating of een review achterlaat in Spotify of Apple Podcasts. Maar nog leuker is het als je een vriend of een bekende die fan is van de Efteling. Maar ons nog niet kent als je die even wijst op de podcast kleine boodschap. Want ja, hebben we hebben er weer een luisteraartje bij.
0: En in dit geval kun je ze ook aanraden om eens die documentaire van Niels Koijman te kijken. Want misschien worden ze daar wel enthousiast
1: om ons te gaan luisteren. Of ze gaan Niels gewoon volgen. vinden we beide prima. Ja, of je leert ons kennen omdat je hebt gezien dat we genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Award. In de categorie 200 plus minuten. Waar je niks meer aan kan doen. Dat ligt helemaal in de handen van de jury. De jury
0: als je luistert, wij komen graag die award even ophalen. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou haado. houdoe, waar.